0: Folge 327 vom Aufwachen-Podcast hat eine Präsentatorin der Herzen. Und zwar, Stefan, wie heißt der? Simon aus der Schweiz.
1: Und wenn es der gleiche Simon ist wie letztes Jahr schon immer, dann haben wir wahrscheinlich die fünfte oder sechste präsentatoren Jeff.
0: von ihm. Sorry, ich frühstücke noch. Simon, unfassbar. Und heute geht es natürlich wieder um diese Frau.
2: Die Annegret Kramp-Parenfauer.
0: Beziehungsweise?
3: Annegret Kram parenfauer Ach so.
4: I'm thrilled to be here with all of my friends on this truly historic night. This is a historic night.
5: do you want to see the court overturn Well, if way? we
6: put another two or perhaps three justices on, that's really what's going to be that's will happen. And that'll happen automatically, in my opinion, because I am putting pro-life justices on the court.
7: I think he's highly qualified for the Supreme Court. Did you believe Christine Ford? I will move on that.
6: Democrats have become too extreme and too dangerous to govern. Republicans
4: believe in the rule of law, not the rule of the mob.
8: On this vote, the ayes are 50, the nays are 48. The nomination of Brett M. Kavanaugh of Maryland to be an associate justice of the Supreme Court of the United States is confirmed.
9: Good morning. Hello.
0: Yes. 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 The album podcast.
10: Uh, so I want to thank, I want to <laughs> thank the uh, other side for the tactics that have allowed us to kind of energize <laughs> and get involved, our own uh, voters.
6: Wake up
11: and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and
12: the media is acting sane. It's so good to stay in bed. Etliche haben sich sehr schuldig gemacht und damit Vertrauen verspielt. Es wurde betrogen und gelogen. Und dass man da misstrauisch wird, das liegt wirklich nicht an der Politik, das liegt an der Automobilindustrie. Es tut mir leid.
1: Mhm. Alle Themen schon einmal
0: aufgeworfen. Es tut ihr leid.
1: Es tut ihr auch leid. Ja. Mir tut's auch leid. Wer hat das zusammengeschnitten? Das war, es sah mir sieben ziemlich gefaked
0: aus. Das habe ich jetzt kurz gekürzt und so. Mhm, gekürzt, alles klar. Tut mir leid. Gut. Wie war das Tja. Wochenende? Wir haben uns, Anstieg. wir haben, wir werden ja gleich noch ein bisschen über Amerika reden, aber wir haben uns, äh, dank deiner beiden Folgen genüsslich im Auto amüsiert. Hm. Wisst ihr jetzt Bescheid über Willem, Willem, Willem Alexander? ist nicht Willem, er ist Willem Alexander. Ne, bevor du mich jetzt ausfragst, die haben wir nicht ganz zu Ende gehört, aber einfach nur aus Was? Dem, weil, weil wir dann am Flughafen angekommen sind, aber die Kritik, Kritik, Kritikfolge war sehr unterhaltsam. Gut. Lob, Lob auch an nicht Wolfgang Schmidt sowieso. Ich bin ich, ich, ich kenne ihn jetzt natürlich doch. Ich wusste wer ist. Mhm. Ich, hab's nur, ich hab's es nur ich habe manchmal mit Namen nur nicht so und ich fand Moritz oh, ja. diesmal auch. Ich fand Moritz diesmal auch stark. Er hat dir mal ein bisschen Kontra gegeben. Das äh, tut Moritz gibt mir immer Kontra, deswegen lade ich ihn ein. Ja. Ich fand diesmal war es ein
1: bisschen zu zahm fast. Sonst wischt er ja einmal mit dem mit dem Handschlag so über den Tisch und sagt das Panorama gefällt mir nicht. Wir müssen hm? anders diskutieren und dann
0: stellt er eine Frage in den Raum und fügt an ich weiß auch keine Antwort. Discuss. Ich finde ja, ja. Find ja, wir sollten wir sollten mit Wolfgang mal einfach eine ganz normale Folge machen, so wie mit Hans Hütte, äh, mit Hans Jessen und so. Finde ich auch. Wolfgang ist so ein Typ, äh, der ist ja schon
1: auf allen Kanälen und sollte auf noch viel mehr Kanälen sein. Ich bin ein großer Fan. Er hat sich sehr gefreut, hier zu sein. Er kommt bestimmt gerne zurück. Er braucht aber ein
0: Podcaster Mikro oder so weiter, also Technik braucht er. Ich habe ihm extra eins Technik. geschickt. Er Habt hat man nicht es nicht gehört. Äh, doch. Stand halt, stand halt ein bisschen entfernt auf dem Tisch. Na gut. Ja. Also, danke, ja, ja. danke dafür. Warum habt ihr nicht länger gemacht? Ja, warum? Also, warum länger? Ja, man kann ja über andere Themen noch reden oder so. Also, ich, ich, ich fand ja ganz interessant, so was Avengers über unsere äh, Gesellschaft aussagt und so. Ich dachte mir, das Gespräch
1: über Michael Bay führe ich einfach im Nachgang der Aufnahme, damit nicht zur Verstimmung im Podcast kommt. Aber wenn du dir mehr wünschst, laden wir natürlich gerne ein und dann... Nein, ja, du,
13: ich, ich hab reden die ganze Zeit... Ich,
0: ich, pass auf, ohne Scheiße. ich habe mit Stefan Beteiler äh, die ganze Zeit so gesagt, redet Stefan jetzt noch darüber mit ihm, warum Transformers der beste Film der Welt ist und Wolfgang dir erklärt, dass es vielleicht nicht so ist?
1: Ja, das ist... Das, siehst du, jetzt bist du wieder genau... Ich bin ja großer <lacht> Michael-Bay-Fan. Ich weiß! Nur mit einer Ausnahme. Michael Bay hat sehr lange, alle zwei Jahre einen Film gemacht. Bad Boys, The Rock, Bad Boys 2, Armageddon, ganze Kram, die Insel. Und dann kam plötzlich Transformers. Und da dachte ich, hm, ist eigentlich nicht so ein toller Film. Und plötzlich war das aber ein Kinoerfolg. Und er hat noch einen Transformers gemacht. Und alle Transformers-Filme seit dem ersten sind Verschwendung des Michael Bay-Potenzials, weil er eben nur alle zwei Jahre einen Film macht. Und wenn es immer ein Transformers-Film ist, macht er viele andere nicht. Er hat ja zum Beispiel eine Unterbrechung gemacht und Pain and Gain gemacht. Nie gesehen. Hast du. Oh. Pain and Gain. Pain and Gain mit Marky Mark und hier Rob. <lacht> oh mit, mit Dwayne Johnson? Richtig. Ja, dann, dann, Nach einer Originalgeschichte aus den 90ern, wie die Bodybuilder da völlig durchdrehen und glauben, sie wären super Gangster
0: und so. Na gut, dann gucke ich den, weil. Ja, also, wer Pain
1: and Gain nicht geguckt hat, das kann ich nun wirklich nicht ernst
0: nehmen. Das ist ja, das ist ja journalistische Recherche, weil wir reden ja über den nächsten Präsidenten. Auch. Stimmt. Rock kann gar nicht anders.
1: Er muss. Die Frage ist nur noch, Republikaner oder Demokrat? <lacht> das, das, die Frage ist nicht. Er ist Republikaner. Ja. Naja, das hat man über Arnold Schwarzenegger auch gesagt. Und was hat er gemacht? Umwelt gerettet. Menschen aus dem Gefängnis geholt.
0: Er hat die Umwelt gerettet? Naja.
1: Ach komm. Also Arnold Schwarzenegger hat nun wirklich sehr viel für die Umwelt
0: getan. Ja, aber er hat und die, auch. Die, die Umwelt nicht gerettet. Er hat was gemacht. Ja,
1: über den Rahmen eines eigenen... Gouverneurs hinaus hat er es gemacht, würde ich aber jetzt,
0: sagen. Aber jetzt sag, jetzt habe ich immer noch nicht verstanden, warum du mit Wolfgang nicht über Michael Bay geredet hast. Ja, weil wir zum Thema Kritik geredet haben. Muss ja, ja. nicht immer so ausufern.
1: Über Michael Bay, das können wir aber gerne nachholen, wenn es dir so wichtig ist, mit dir. Damit es auch richtig quält. ich weiß Hausaufgabe nicht, vorher, alle Filme gucken. <lacht> <lacht> Was mir leicht fällt. Ich habe sie quasi. East the Rock habe ich mal auswendig gelernt. Da konnte ich das ganze Buch. Okay. Hm. Ja naja, gut. Michael Wollen Bay war 30 Jahre alt, als er Sorg gedreht hat. Das wäre selbst in deinem jugendlichen Alter wäre das schon Vergangenheit. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Echt jetzt? Ja. Wow. Nicholas Cage war damals 31 Jahre alt. Die haben damals wirklich Geschichte geschrieben. In sehr jungen Jahren. Das kennt man ansonsten nur von Ben Affleck und so, dass sie in so jungen Jahren so durchstarten. Mit, also mit eigener Leistung. Nicht hier irgendwie Anlieferungen von irgendwas und so, sondern wirklich selbst organisiert. Danke Jerry Brokheimer, der steckt ja da immer noch mit drin. Gut, auf die Tribüne. Auf die Tribüne.
14: Ye are many, they
9: are few. Willkommen im 1% Club.
2: Wie ist denn die aktuelle
7: Lage heute? Kann man denn atmen?
0: Das so, das kann, kann man atmen? Also in Berlin, das ist ja jetzt die Frage. Ich weiß nicht, ob wir dazu mhm. noch kommen in Sachen Diesel. Diesel ist bei mir gleich top Thema. Also nachher dann.
1: Komm mal also zu. Was ist mit dem Diesel in Berlin? Ja, Fahrverbote stehen an. Ja, endlich. Was ist das für ein besorgter Ton? Ich, das muss gefeiert werden.
0: Ja, aber so, oh, aber hm? meine Bundesregierung hat sich doch geeinigt, dass das nicht mehr nötig sein wird. Ja. Darum darum bin ich als Berliner, der jetzt zurückgekommen ist, überrascht.
1: Anders als Amerikaner haben wir ein Justizsystem, das funktioniert, das legitimiert ist, dem wir vertrauen und das unabhängig der Politik einfach sagt, wann Fahrverbot ist egal, ob Horst Seehofer sagt, wir regieren oder nicht. Gut. Ich muss ein bisschen on the fly lesen, weil ich wurde gerade kalt erwischt. Ich dachte, es geht um elf los, aber es ging irgendwie schon um zehn los, dieser Podcast. Entschuldigt. Ich werde allerdings jetzt kurz Frühstückspause machen, solange ich die Tribünen da am vorlese. Bitteschön. Georg. Ja, danke. Georg. Oder fangen wir mal an bei Nils. Nils schenkt äh, Thilo und mir jeweils eine Klavierstunde. Thilo, um ihn zurückzuführen an das Instrument mir, um mich ein bisschen vom Computer wegzuführen, was ich sehr gut finde ich wollte es gar nicht so ausdrücken, dass ich Klavierunterricht in persona schlecht finde ne? das hat hoffentlich auch jeder verstanden herzlichen Dank Nils es ist in Marburg, liegt für mich natürlich ein bisschen näher als für dich Ja, das ist das einzige, was ich auch äh, mit Unfreude gelesen habe. Ja, Marburg ist weit, also der, der Vorschlag inklusive Argumentation ist allerdings herzerwärmend Genau wie auch der ähm, Hörerkommentar von unserem Markus, den wir nachher hören. Achso, ja, Tilo kennt ihn noch gar nicht. aber Er kam per Mail, hast du nicht reingeschaut? Also, wir haben einen Hörerkommentar von Markus, unser Markus, der nochmal am Instrument sitzend uns erklärt, was die Vorzüge einer Klaviatur sind im Vergleich zum Beispiel zu einer Gitarre. Und dann, aber das nur als Teaser, gibt er das Instrument in Empfehlung... Für die, die dann doch nicht überzeugt werden können von der Klaviatur. Es ist nicht schwer zu erraten, welches Instrument das ist, aber ich verrate es jetzt trotzdem noch nicht. Ah, den habe ich, hab ich gehört. Gut, Georg schickt 100 Euro und schreibt, nach sehr vielen interessanten Interviews bei Junge Naiv, habe ich nun endlich auch den Podcast abonniert, insbesondere für Österreich und Nahost hier mein erneuter Beitrag und vielen Dank. Danke an Thilo und ein Dank für Stefan, der Hans-Jessen Show. Dank und Dank ans Team und allen anderen Unterstützern im und außerhalb des 1%-Clubs. 100 Euro dafür. Sehr, sehr gut. Fabian schickt 5 für den prinz dag hm, Ralf. 25 für die Großartigkeit des Stefan Schulz hm? und die Supernest des Alex Tyler. Und äh, wichtig und richtig, der Show, Klammer auf, na klar, ist Hans gemeint, Klammer zu, und für den Superhuman und neben mir Lieblings-Ossi Thilo Jung, ah ja. Schreiber-Edition natürlich nicht zu vergessen, Ping an euch. Puh, das war viel. Prima, dankeschön. Konnten alle folgen. Wow. Christoph schreibt, guter Podcast, ideal für längere Zugreisen, Autofahrten, die USA-Geschichten finde ich sehr interessant. Na dann, wir ja gleich eine. Paul schickt 50, schon zu lange überfällig, schreibt er. Christian, jetzt muss ich ein bisschen scrollen,
0: ihr seid live dabei. Christian, ähm, ein Link. Du, du, du kannst mir zwischendurch ja mal ein bisschen Zeit lassen, damit ich uns äh, quasi ah, ja. mit einem Sound ja, 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 ja. unsere Dankbarkeit zeigen kann. Okay, also Christian schickt einen Link, den äh,
1: irgendwo, also irgendein Bild. Das ich, rufe ich jetzt nicht auf. Das kann man hier auch gerade gar nicht anklicken. Danke, PayPal. Letztens in Waren, Klammer auf Müritz, gefunden. Was ist da los? Hat Thilo jetzt aus Mangel an Produzenten seine Seele an die Allianz verkauft? Das ist nicht gut für Deutschland. Ja, ist jetzt ein Witz, den wir nicht verstehen, weil wir das Bild nicht sehen. Ich, ich nicht mehr, ich sehe es.
15: <lacht>
0: Irgendwie alle drei Monate gibt es mal irgendein Werbeplakat, ja. wo ein Mann drauf zu sehen ist, der mir ähnlich sieht. Und dann gibt es immer... Wahl oder was? Ach so, so, so Werbung für irgendwas. Bier. Ja, ich, du weißt ja, ich habe doch früher mal
1: äh, Ach Werbe, so. oh, Werbe yes. gemodelt und bin ich. doch deshalb ah. nicht seriös. Ah. Und, und du hast das... Dass alle Rechte abgegeben. Die können 2018
0: noch mit dir werben oder? Nein, das, das sind nicht meine Bilder. Es, es, so, niemand darf ist da mit raus. mir werben seit mindestens zwei oder drei Jahren. Also okay. Äh, ich, wenn, wenn du, such, wenn du, du das bitte. wenn man Werbung macht oder Werbeklips, dann äh, wird das in der Regel für ein Jahr also die Bildrechte ja, eben. gekauft. Und wenn und wenn das nochmal mal wieder gekauft werden würde, dann würde ich ja davon wissen, weil ich dann wieder noch mal Geld bekommen würde. Ja. Und davon. Okay, ich guck mir das Bild nachher mal an, wie groß
1: die Ähnlichkeiten sind. Hm. Oder ob hier ein Witz vorliegt, den ich nicht verstehe.
0: Jenny, unsere
1: Jenny, weil akkurate Buchhaltungen gut für Deutschland und das Finanzamt sind, Geld getrennt nach Aufwachen und jung und naiv, sehr gut verbucht. Ich wünsche mir zu meinem Geburtstag am 4.10., ich habe ihr übrigens gratuliert, oh, dass die Bundesregierung Frieden, Stabilität und Menschenrechte
16: befördert.
0: Ja, das ist gut für unser Land. So
16: eine Haltung. Wir wollen... Mit unserer Außenpolitik generell und die äh, Waffenexportpolitik, äh, die äh, ist da ein wichtiger, ein wichtiges Element. Äh, wir wollen damit Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördern.
1: Und jetzt noch gute Geburtstagsdings,
0: Claudia Roth.
16: Oh nein, echt?
1: Für Jenny.
0: Ja, aber darum ja für Jenny.
12: Happy Birthday to you. Bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
1: Ja, finde ich lustig, dass Jenny schreibt, sie wünscht sich, dass die Bundesregierung Frieden, Stabilität und Menschenrechte befördert. Fragt man sich, wohin?
17: Das ist doch schon Vorlag. genug
1: weg befördert worden. Ja, also in der FAZ damals war das immer sehr wichtig. Befördern, was heißt das eigentlich? Was ist der Unterschied zum Transportieren? Was ist der Unterschied zwischen Befördern und Transportieren?
0: Ich hätte jetzt, wenn ich zwei Sekunden Zeit gehabt hätte, hätte ich gesagt, Beförderung ja. ist einfach das deutsche Wort für Transport. Also Transport ist einfach das Latein. Nein,
1: das ist natürlich grundfalsch. Das
0: ist Weiß. ein
1: vulgärer Umgang mit Sprache. Das ist unglaublich. Dankeschön. Also pass Danke. auf, Befördern. Menschen Rolle. werden befördert.
0: Mhm.
1: Tiere und Güter werden transportiert. Steht
0: Personentransport? Hallo? Nein,
1: das heißt Personbeförderung.
0: Nee, das akzeptiere ich jetzt auch nicht. Wieder was gelernt.
1: Nee. <lacht> Ruf bei der FAZ an, keine Ahnung. Menschen werden befördert, der Rest wird transportiert. So, Tim, schwer begeistert, tolle Arbeit, macht bitte weiter so und bleibt kritisch. Ja, heute bin ich sehr kritisch mit Tilo. passt mal auf. Es wird ein Spektakel geben.
8: <lacht>
1: Klasse. Wir warten aber noch auf Tilos Wingman. So, wie schon eben gehört, ein Präsentator des Herzens oder unsere Herzen, plural, aller Herzen, Simon. Dank aus der Schweiz schreibt er und wünscht sich are yeah, many, they are few. Den Song?
18: Mhm. Yeah, many,
1: 101 von Christian, jetzt muss ich hier wieder scrollen, ihr seid immer noch live dabei, wurde mal das wieder. Das ist gut
19: für Deutschland, sage ich dazu nur.
1: Ja, Christian schickt 101, wurde mal wieder Zeit für eine Unterstützung. Ab jetzt mit monatlichem Dauerauftrag gegen das Zunichtrammeln von Deutschland und Europa. Liebe Grüße auch nach Wössingen an Rebecca und Jan.
10: Die Merkel, die hat das Deutsche, Deutschland und Europa zu Mist gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
1: Ja. 100 Bar auf die Hand beim Hörertreffen in Frankfurt äh, vorletzte Woche. Ganz herzlichen Dank für die vielen erhellenden Momente und Einblicke in die ÖR-Medienlandschaft machte. Weiter so. Sehr gut. Marcel schickt 65. Hörertreff FFM Mail aufwachen. Hätte ich vielleicht nochmal in meine Mails gucken sollen. Mal hole ich nach. Marcel, herzlichen Dank. Ah, Es sind jetzt zu viele Fenster offen. Ich kann jetzt nicht noch. Ich bin hier schon, es ist hart am ähm Daniel 59, sehr treu, sehr regelmäßig, immer ohne Kommentar. Sehr gut.
20: Nee. Schweigen nee. ist keine ja. Option.
1: Nee, stimmt. Wo ist Tewissen eigentlich? Wir brauchten ihn eigentlich jetzt. Er hat die ganze Show verpasst.
0: Wir kümmern uns. Ja. Vielleicht, ja. Er, er liest gerade
21: in der Bibliothek. Die Maßnahmen dazu sind, lesen Sie es nach, konkret beschrieben und finanziell gedeckt. Vielleicht packt er ja schon. Oder
1: so. Ja, hoffentlich. Es wird Zeit. Ulf Rollers, die Basis kann ich nicht mehr hören. 55,55 ,55 Euro von Thomas. Ich entschuldige mich für eine lange Phase des Nichtgebens. Ihr macht das beide ganz hervorragend für Deutschland. Für
4: Deutschland.
12: Für Deutschland. Für Deutschland.
1: 50 regelmäßige Hörgemeinschaftsbeitragsgeldschickung von Anne und Jens aus dem, keine Ahnung wie die das meinen, wunderschönen Berlin. Für unsere schöne Heimat. Ja, 50 von Marc. Danke für 224. 224, was haben wir da besprochen? Jetzt ist 227, Freitag vor, irgendwann.
0: Wollen wir wetten, dass er 324 meint?
1: Das kann natürlich sein, hier steht zwei, zwei, 3, Habe Tränen gelacht, Filmtipp für Tilo. Ah, Moorbraten. Thank you for smoking, wünscht er sich. Äh, empfiehlt er dir?
0: Ja, ich weiß, einer meiner Lieblingsfilme.
1: Ja. Kann man da auch Moor reinstecken in die... Ach, den Film kenne ich. Das ist hier, da wird die, die Werbebranche ne untersucht. Nele 50, Dirk 50, Tobias schickt 44, 94... 2% der Steuernachzahlung für den 1 club Das ist gut für Deutschland. Liebesgrüße aus dem Silicon Valley. Es ist einfach gut für unser Land. Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank. Ja. Ähm, Tobias arbeitet tatsächlich mitten im Silicon Valley. Der war auch schon mal bei einem Hörertreff bei uns. Wir haben hier ganz hochklassische Zuhörer. Also, für die, für die Silicon Valley. Manche sind ja schon aus dem Häuschen, wenn sie mal in Harvard sind. <lacht> Good. 4444 44 von Verena Geburtstagsschmorbraten. Sie hat eine Mail <lacht> geschickt. Äh, ach ja, sie war mit mir zusammen in der Rhein-Main-Zeitung. Damals sie als Hospitantin, ich dann als Volontär. Äh, es juckt hier in den Fingern zu podcasten oder, also ich sag go podcasting.
0: Ja. Soll sie machen.
1: Und sie, sie äh, ergänzt noch, meine Schwester und ich gehören zu den Frauen, die ihren Männern abends das politische Primborium erläutern, während diese am Herd stehen. Gut. Ich wusste doch, dass es auch solche
0: Fälle gibt. Wir, wir, wir können ja so einen Podcast der Segen geben, also wenn man Podcast als Arbeit versteht. Der Jobsäge
1: hatten wir lange nicht mehr. Ja, ja. ob sie Jobs braucht, weiß ich nicht. Sie ist äh, gut beschäftigt mit äh, so Magazinen, die sich um so landlustartig glaube ich war. Ich erinnere mich nur dunkel. Also so den wichtigen Kram halt. Nicht den politischen Scheiß. 42 von Jannik. Nur eines ist auf Dauer teurer als Bildung. Doppelpunkt. Na, dürft alle mal raten. Was ist auf Dauer teurer als Bildung? Denken. Keine Bildung.
22: Man muss immer nachdenken,
14: immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als Lesen. Ja,
1: herzlichen Dank an Marie, die schickt 30. 28,44 von Alexander, weil 28 Stunden, 44 Minuten im September. Für Deutschland. Herzchen.
2: Ein großer Moment für Deutschland.
3: Das ist gut für unser Land.
1: Nick wünscht sich gut für Deutschland, gut für das Universum. Herr Putin, kommen Sie nach Dresden.
23: Und das ist gut für Deutschland.
13: Herr Budin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf vor ganz, vor ganz Deutschland. Kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, kriegen Klamotten und wissen, das kann nicht sein so.
1: Ja, er hat uns noch eine sehr witzige Mail geschickt äh, mit dem Hinweis auf diesen Gender Studies Fuck Up, in dem die Leute Hoax-Texte durch das Peer Review bekommen haben und äh, für alle, die Bescheid wissen, wir lachen da gemeinsam drüber. Ich weiß aber nicht, ob, wie man darüber diskutieren kann. Es ist jedenfalls eine komplizierte Sache. Naja.
0: Ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Aber. Ja, muss auch nicht.
1: Ist jetzt nicht so bewegend, aber Gender Studies stehen ja so unter der, in der Kritik, dass sie im Grunde Sachen behandeln, bei denen man sich fragt, warum, wieso und überhaupt. Und um das zu beweisen, dass es da ein echtes Problem gibt, haben sich Spaßvögel,
0: ah, Fake-Themen
1: ausgedacht und ah. haben dann ja, wirklich absurdes Zeug durch die Peer-Review-Prozesse bekommen. Das klappt aber bei Naturwissenschaften auch, das ist eben, kann man auch mal sagen, gab es da ja auch schon.
0: Vielleicht kann ja ein, ein, ein Hörer oder eine Hörerin einen Kommentar ansprechen und uns die Ergebnisse zusammenfassen, weil ich lerne ja immer so gerne.
8: When you learn things that you're not happy about, you still learn.
1: Richtig. Neven, Michael, Carsten, Johannes, Silke, Marius, Sophie mit ihrem studentischen Beitrag, Jan mit seiner kleinen Aufwachen-Wandsentschädigung, Katja, Carsten, Igor, Thomas... Thomas hat auch erwähnt, äh, er wünscht sich We Are Many, äh, aber in der Edition von der Fem äh, Kelly Family. Na, Kannst du das bieten?
0: Ja, vielleicht meint er den ja, ne? We Are Many! Oder nicht?
1: Klingt ein bisschen wie äh, Kelly Family, kann man durchaus sagen. Ja,
0: glaube ich, glaub ich auch.
1: Lisan, bitte weiterhin Beobachtung und Berichterstattung von und über Aufstehen. Ja, wenn da mal was passiert, das ist irgendwie, hm, weiß auch nicht. Ich finde es zwar gut, es muss ja nicht alles über massenmediale Keule gedreht werden, aber...
0: Ne, das, das, das lehnen wir doch ab, oder nicht?
1: Deutschland
24: braucht weder die Bierzeltreden ne. von Horst Seehofer noch die linke Sammlungsbewegung von
25: Sarah Wagenknecht. Eine linke Sammlungsbewegung gibt es seit 165 Jahren und die heißt SPD. Die
12: SPD war eigentlich, war eigentlich immer eine gute Partei gewesen. So Früher das haben auch meine Eltern immer gewählt, aber jetzt weiß ich, wie gesagt, da muss ich mich noch genauer informieren.
1: Ja, wir auch. David, Grüße an den lieben Chris und die liebe Lena, die kleine Freiburger Hörgemeinschaft für Deutschland.
19: Für Deutschland!
1: Hanna, endlich äh, den Dauerauftrag für euch von der To-Do-Liste abgehakt, sehr gut. Michael und Tatjana, Alexa und Daniel, Susanne und Thomas, alles Pärchenhörer, Maria, Manuela, Cora, Charlotta, Christina, Katja, Kerstin, Olga, Gabriele und Jens, Lara, Maria, Britta, Marina, Luisa, Jessica, Alicia, Iris und Michael seien hier auch noch erwähnt. Herzlichen Dank alle miteinander. Tilo spielt euch jetzt fünf Clips seiner Wahl.
24: Diese Schlussfolgerung ist ausdrücklich falsch.
23: Nachvollziehbar.
24: Ich möchte nur sehr dafür werben, dass sie unseren glasklaren Erklärungen Glauben schenken.
16: Wir sind die Guten. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt.
26: Mhm.
10: For the many, For the many. not, not, not the, few. the few.
11: Rot, Rot, Rot!
1: rot! Ruhe. Ja doch, ja doch, ja. Tja, leg los. Was gibt's zu bereden? Kannst du auch einen Clip spielen, wenn du willst.
0: Wir warten ja jetzt gerade noch auf Tyler. Und Hans kommt ja auch noch dazu. Wir können uns ja in der Zwischenzeit mal informieren äh, darüber, wie sich junge Leute informieren. Mhm. Da es jetzt eine Studie in MacPom von der Uni. Und äh, was glaubst du, was so Schüler, wo, mit welchem, auf welchem Medium die sich am meisten politisch interessieren? Äh, also was sie konsumieren? Ähm, na politisch hoffe ich gar nicht. Du hoffst, dass die Jugend Garten. Ja, das ja, geht auch, immer schief. Du, du bist auf einem guten Weg. Du bist auf einem guten Weg. Pass mal auf.
12: Was lässt sich über die Jugendlichen bei uns im Land aussagen, bei all dem Datteln am Handy? Sind die interessiert an Nachrichten?
27: Ja, ich glaube schon, dass sie das sind. Äh, wie sie sich informieren, glaub das ist ich das auch. Entscheidende, denke ich mal. Also bei den etwa 600 Jugendlichen, die wir hier hatten und die wir kennengelernt haben aus dem ganzen Land, sind etwa 62 Prozent, die sich über YouTube informieren. Mhm. Ähm, da fragt man sich natürlich, können die Laienkommunikation vom professionellen Journalismus unterscheiden und äh, wissen die äh, Nachrichten auch dann für sich kritisch zu bewerten?
0: Äh, ja, aber lieber, nee, aber lieber Reporter, er sagt doch gerade, dass die Jugendlichen das, was wir hier gerade machen, was hier gerade gesehen wird, genutzt wird für politische Bildung. Und lieber Thomas, damit, wir bringen denen doch das bei, wie man seriöse von unseriösen Nachrichten unterscheidet. Auf YouTube. Also eigentlich sollten sollte uns die Landeszentrale für politische Bildung fördern, ja? oder? Oh, wir, du das sagst? Was wolltest du denn sagen? Äh,
1: ich wollte anschließen, er hat ja irgendwie, keine Ahnung, ich wollte nur einen Witz machen. Also ist er ist aber jetzt entschwunden. ist der entfallen. Ja, er hat auch irgendwas gesagt. Irgendwie er glaubt oder so, keine Ahnung.
0: Hm. Für, hör rein.
27: Äh, wie sie sich informieren das ist das entscheidende denke ich mal also bei den etwa 600 Jugendlichen die wir hier hatten und die wir kennengelernt haben aus dem ganzen Land sind etwa 62% Prozent, die sich über YouTube informieren mhm. ähm, YouTube. da fragt man sich natürlich können die Laienkommunikation vom professionellen Journalismus unterscheiden und äh, wissen die äh, Nachrichten auch dann für sich kritisch zu bewerten
0: äh, was will er unterscheiden? Kritischer Nachrichten von
1: Blabla. Sieht gar nicht aus, als wäre er 1940 geboren,
0: aber... <lacht> ja, wir, wir, wir können ja mal zeigen, wie kritischer Nachrichtenjournalismus geht. Äh, Beispiel Jerusalem. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Äh, hast du letzte Woche Tag oder heute schon angeguckt? Äh, nichts von beiden. Ich habe Radio gehört. Gut, dann da hast du es nämlich noch nicht gesehen. Die Bundesregierung war zu Gast in diesem heiligen Land namens Israel. Ja. Yeah. Und äh, Nicola Albrecht vom ZDF äh, war dabei und hat einen Beitrag gemacht, der sehr also für mich äh, sehr versteckt, sehr viel Kritik enthält. Mhm. Und du, du kannst da mal so zwischen den Zeilen zuhören. Ich, ich finde, sie hat das ganz gut gemacht. Der Beitrag beginnt bei mir jetzt, nachdem gezeigt wurde, dass Merkel und ihr Kabinett wieder in Yad Vashem war, Holocaust gedacht haben. Aber dann ging es um die Kabinettssitzung.
2: Zweifelsohne, die Freundschaft zwischen Israel und Deutschland ist keine Selbstverständlichkeit. Doch es ist auch kein Geheimnis, dass es trotz der besonderen Beziehung auch besonders große Differenzen gibt, vor allem auf realpolitischer Ebene. An diesem Tag in Jerusalem sollte allerdings davon nichts zu spüren sein. Im Gegenteil, die Stimmung ist fast gelöst. Merkel witzelt über eine rein männlich besetzte Wirtschaftsdelegation und Netanyahu lobt die Bundeskanzlerin, wo er nur kann.
0: Das ist natürlich lustig, dass sie über ihre eigene Wirtschaftsdelegation lästert. Ja, hat sie beim Deutschlandtag der Jungen Union ja auch gemacht. Ja, ich meine, sie konnte selber ja was sagen. Also hier Delegation, achtet mal darauf, dass die Hälfte Frauen sind oder so. Nö, ich finde es schon ganz okay, dass die Wirtschaft da einfach für sich entscheidet, wie die
1: Journalisten auch, wen wir so mitschicken aus unseren Häusern und wenn dann rauskommt, es sind nur Männer, sollte sie das genauso ansprechen.
0: Finde ich gut. Nee, aber. Merkels Team entscheidet ja schon, welche Journalisten mitkommen und welche Delegation mitkommen. Da kann ja jetzt die, die Wirtschaft ja nicht sagen, hier, die schicken wir einfach mit. Das muss ja dann mal ja schon approved. Ein paar sein. Sachen können Sie ablehnen, aber
1: da wird im Grunde nicht groß mit entschieden. Na gut.
28: Ich
2: danke Ihnen und das ganze israelische Volk dankt Ihnen für Ihre ungebrochene Unterstützung für Israels Sicherheit und für Ihre klare Haltung gegen
28: Antisemitismus. Mhm.
2: Über die Frage des ZDF, ob man alle politischen Differenzen überwunden habe oder einfach des Streitens müde sei, lächeln dann beide freundlich hinweg. Natürlich habe man über die Streitthemen gesprochen, wie zum Beispiel Israels Siedlungspolitik und den Konflikt mit den Palästinensern. Wie schon bei früheren Treffen sah das offenbar so aus. Merkel äußert Sorgen und Netanyahu macht für die Situation allein die Palästinenser verantwortlich. Kritik aus Deutschland, meint die israelische Journalistin Dana Weiss, habe für Netanyahu einfach keine Bedeutung mehr. Ich denke, es gibt eine riesige Veränderung in den letzten zwei Jahren, besonders im vergangenen Jahr. Und das ist der sogenannte Trump-Effekt. Ich denke, Netanyahu und Israel fühlen sich heute dadurch bestärkt und sicher, dass Trump ihnen den Rücken stärkt. Insofern kann er Merkel zuhören, ohne dass er zustimmen muss. Für die Kanzlerin galt umgekehrt offenbar das Gleiche bei diesem Streitthema Iran. In den Augen Netanyahus der Urheber allen Übels im Mittleren Osten. Das Atomabkommen eine Katastrophe, an dem Deutschland und Europa zu Unrecht festhalten. Und Merkel zeigt trotz anderer Sichtweise dann sogar Verständnis.
12: Wir sind ähm, ganz fest, ich habe das eben beim Präsidenten schon mal gesagt, mit Israel einer Meinung, dass alles getan werden muss, um den Iran daran zu hindern, eine nukleare Bewaffnung zu bekommen. Wo wir nicht immer einig sind, ist der Weg zu diesem Ziel.
2: Auf das altbekannte Fazit, wir sind uns einig, dass wir uns in manchen Punkten nicht einig sind, haben sie sich dann wohl unausgesprochen geeinigt und lenken den Fokus lieber auf gemeinsame Interessen. Wirtschaft, Innovation und Technologie. Und so haben heute im sagenumwobenen King-David-Hotel nur die Schritte der vielen Delegierten laut gehalt. Ansonsten war eher leise treten angesagt.
0: Ich fand es lustig, dass Nikola äh, davon spricht, dass das ZDF bei der PK gefragt hat. Dabei war das Nikola natürlich selbst. Und ich fand ja, aber das macht lustig. man so. Ja klar, ist wirklich ist in Ordnung. Ich fand nur lustig, dass sie auch gezeigt hat, wie das ist, bei der PK bei Netanyahu zu fragen, weil du gehst quasi am Rande der Bühne, wo Merkel und Netanyahu stehen, und stellst dich dort an und sprichst quasi vor Publikum, wie auf so einer Theaterbühne, äh, deine Frage ein und kannst. Ja, finde ich aber auch gut. Journalisten, also im Fernsehgeschäft, müssen auch
1: irgendwie sichtbar sein, in dem Moment, wo sie eine Frage stellen. Mich nervt das immer extrem, wenn sogar auf der Bühne so, wer stellt mir eigentlich gerade eine Frage? Und wenn man dann einfach weiß, die Fragen kommen von da, auch für die Kameraleute ist das, das finde ich gut.
0: Und das andere, ich, das war mir erst gar nicht aufgefallen. Altmaier, Seehofer und so weiter haben in der ersten Reihe gesessen und mussten sich die PK angucken. Das fand ich auch süß. Ja, wenn sie alle mitfahren, irgendwo müssen sie ja bleiben. So, wir begrüßen kurz unseren
1: Stargast und dann spiele ich noch zwei Clips zu Israel.
0: Ja, wir begrüßen ihn mit einem Theme-Song natürlich.
24: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land?
28: Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans-Jesse-Show.
1: Bing, da ist er.
0: Guten Morgen, Mr. Show.
1: Ja, Tag. Und es ist natürlich sehr gut, dass du da bist, weil Tilo meinte eben schon, Hans will mit uns über Kavanaugh sprechen. Und was fehlt? Zwei Typen, die über Kavanaugh sprechen wollen. Natürlich noch ein dritter Typ. <lacht> Tyler kommt auch noch. Sensationell. Vier Leute, die ja. über Kavanaugh sprechen.
22: Ja, ja. die Kavanaugh-Quartet. Das hört sich an
1: wie... Äh, wie ja, an da gibt es aber noch eine Pointe nachher. Kavanaugh hat ja, ja tolle Moves gemacht. Ja. So, <lacht> heben wir uns auf. Zurück nach Israel. Äh, Thilo hat ja gerade schon diese, wie heißt sie, Nikola albrecht frage reingebracht. Streiten sie eigentlich noch oder trinken sie nur noch Kaffee und hören auf die Mama am Tisch, die sagt, hier bei mir in der Küche redet ihr nicht über Politik. Ist mir egal, ob ihr Präsidenten und Kanzler seid. Und es war natürlich im Deutschlandfunk, ich muss kurz anteasern, ich habe heute nur Deutschlandfunk gehört. Alle Themen der letzten Woche aus der Stunde vor Mitternacht, das war der Tag, weil ich äh, wenig Zeit hatte, Fernsehen zu gucken und auch nie die Gelegenheit. Das ist diese Woche, wird es auch noch so sein, wir gucken. Aber ist auch nicht weiter schlimm, weil was stand denn an? Tag der Deutschen Einheit, da brauchen wir nochmal alle Kommentare zum Thema Demokratie, ist so toll, in Bild, nee. Eine Woche vor der äh, Wahl in München muss man sich das Theater auch nicht angucken, in Bildern, also wir in Deutschlandfunk. Und da wurde mit Mosche Zimmermann gesprochen, äh, das ist ja auch Thilos go -to guy in Sachen... Herr Historiker, erzählen Sie doch nochmal, was ist denn politisch zu beachten? Und ich fand äh, auch den Hinweis, den der Journalist, dessen Name ich jetzt nicht präsent habe leider, äh, am Anfang macht, um seine Frage einzuleiten, Ziemlich
4: interessant, zielt auch nochmal auf die Beobachtung von Albrecht. Die Wochenzeitung Die Zeit hat heute etwas geschrieben, was mich ja aufgewühlt hat. Israel und Deutschland haben aufgehört zu streiten, schreibt die Zeit, weil sie erkannt haben, dass es sich gar nicht mehr lohnt. Sprich, man tauscht nur noch Floskeln aus. Es sei so ein bisschen wie beim stillen Ende einer langen Freundschaft. Trifft das Bild?
8: Also ich habe den Artikel gesehen, da muss man etwas ändern. Es lohnt sich hier etwas mehr. Klartext zu sprechen. Nur hat Deutschland immer davor Angst, weil Israel immer das Thema Antisemitismus sofort aus dem Arsenal rausholt. Und da ist für die deutsche Politik die Lage immer schwierig. Und deswegen versucht man eben, heikle Fragen zu meiden. Und so kommt es dazu, dass man wie gesagt, nur per Andeutung die Probleme erwähnt und antastet und auf diese Art und Weise kann Netanyahu sich zurücklehnen und sagen, okay, ich kann alles machen, was ich will mit den Palästinensern, mit den arabischen Israelis, mit der israelischen Linke. Mindestens sind die Deutschen nicht eindeutig dagegen.
1: Ja, haben wir ja eben auch im Motto gehört von Netanyahu. Ich danke Ihnen für die unzweifelhafte, bedingungslose äh, Kämpfe gegen den Antisemitismus und so weiter und so fort. Der ja, Er deutet halt Merkels Schweigen da völlig aus in seine Richtung. Nur was Zimmermann hier sagt mit, ja die Deutschen haben halt Angst. Ich glaube es ist schlimmer, die haben keine Angst, die sind einfach nur genervt. Merkel hat keine Angst davor, die die äh, hat nur keinen Bock auf den Scheiß. Vor allem dieser Trump-Moment, was die Albrecht eben auch sagte, dass Netanyahu dann mit so einem breiten Grinsen ja, aber ich habe den amerikanischen Präsidenten auf meiner Seite und so, ja, so, 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 ein, so ein Gespräch irgendwie führt. Deswegen läuft ja halt lieber in sein Büro, Ah, oh, das sind immer schöne Bilder an der Wand, mhm, Filmen die Kameras auch, wie ich mir die angucke, alles klar, gut und so. Und dann ist so ein Besuch halt vorbei, ja. Ich finde, das ist noch schlimmer, so wie das jetzt ablief, als dass Merkel einfach vorher anruft und sagt, ich kann leider nicht kommen, mein Kabinett auch nicht, wir haben csu cdu Vorstandssitzung oder
0: sowas. Ja, also ich ich finde ja auch, dass die diese Normalisierung mit so einer Regierung ja. äh, nicht, das gehört sich nicht. Also ich meine, äh, die, die deutsche Regierung würde ja auch jetzt nicht eine, eine deutsch-ungarische Regierungskonsultation machen mit Orban und so tun, als ob es keine Themen gibt, ja. äh, wo Orban und Merkel nicht nur Meinungsdifferenzen haben, sondern höchst, unterschiedliche Positionen in Sachen hm. Menschenrechte, Krieg und Frieden und so. Ja, was noch halt dazu kommt, wir hören noch einen zweiten Clip von Zimmermann.
1: Hm. Irgendwann ist die Resignation so groß, da sind nicht nur die handelnden Personen einfach erschöpft von dem Scheiß, um den es da die ganze Zeit geht, sondern dann gibt es auch so Beobachter am Rande wie Mosche Zimmermann nicht mehr und damit entfallen dann auch Appelle wie dieser.
8: Es geht darum, dass die deutsche Regierung Klartext spricht. Und wenn man es braucht, die Leviten liest. Das ist eine Aufgabe der Deutschen, gerade deswegen weil die Vergangenheit, die Erinnerung so eine große Rolle spielt. Wenn Israel ihre eigene Demokratie verspielt, wenn Israel keine Bewegung in Richtung Verständigung mit den Palästinensern wagt, dann ist es eigentlich die Aufgabe Europas und hier auch die Aufgabe der Deutschen, hier etwas Konstruktives zu unternehmen. Deswegen erwartet die israelische Linke mindestens mehr von Deutschland und deswegen gibt es hier so viel Kritik von der israelischen Rechte gegen die israelische Linke, weil sie eben so etwas und nicht anderes von Deutschland erwartet.
1: Tja, Pech für die israelischen Linken. Wir haben ja keine Lust mehr auf den Quatsch.
0: Ich meine, das, das Interessante, ich weiß, Stefan mag das nicht, wenn ich irgendwie was teaser, aber ich erinnere mich an ein Gespräch mit Marc Frings, das ist der oh, typ, ich sind wieder Teaser. Ja. Das, kann, das, soll, das soll kein Tier sein. Das soll, wenn wir nur jetzt passen zu dem Zimmermann-Clip. Der ist der Leiter der konrad adenau stiftung in Ramallah. Wenn du, wenn du da den fragst, wie ist denn da die deutsche Position? Dann redet der. Mehr Klartext als die Bundesregierung an sich. Also ja. es, es, gibt ja es gibt ja deutliche Positionen der EU und wo Deutschland natürlich auch mitgestimmt, äh, mitgestimmt hat in Sachen Siedlungsbau hm. und so weiter, in Sachen Besatzung.
1: Ja, die in haben diese eine Regierungskonzentration damals
0: abgesagt wegen den Siedlungsdingern. Die sind gar nicht hingefallen. Genau. Aber diesmal, diesmal wäre ja der Grund noch ein größerer gewesen, weil dieses Beduindorf, was jetzt abgerissen werden soll, quasi noch eine größere Bedeutung hat für die, für die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, äh, als das letzte Mal. Und darum war es jetzt interessant, dass sie es nicht gemacht haben. Das war jetzt anscheinend auch gar kein Thema. Also bei der, bei der PK.
1: Ja, keine Ahnung. Traurig ist es.
0: So, die Gänge ist komplett und, äh, natürlich geht das nicht ohne Theme-Song. Der Podcast
24: noch ein bisschen mal alle auf
0: mit Alex Willkommen zurück, Alexander Tyler. Du glaubst, ich, seit 100 Folgen nicht mehr dabei gewesen. Maybe. Was? Für Einhaltung ist Tilo zuständig.
29: Ja, die, spricht da jede ich Woche, die spricht da jede Woche dreimal aus. Also. Okay, gut. Also, Tilo hat da nichts
1: falsch gemacht. Fühl gut, dich nicht verspät. Nachdem ich gestern so einen Halbsatz auf WhatsApp schrieb, hieß es schon wieder, na, na, halt nicht und so. Aber ich, ich hätte dich niemals ausgeladen aus diesem podcast Tyler. du bist mir immer willkommen. Auch weil wir hier mehr Frauenquote brauchen, die du lieferst. <lacht>
29: sieht man jetzt hier beim Kontrast nicht, aber <lacht>
0: Gut, schön, dass die Gang dabei ist. Lass uns kurz mal über unseren USA-Trip, unseren kurzen mehrtägigen Trip reden. Hans, wie wie war er für dich? Also was hast du so alles erlebt? Genau. Hans war ja dabei.
29: Fang, fang, fang ja, mal an, fang mal an.
22: Äh, Im Geiste war ich immer dabei. Ja. Er endete für mich ein bisschen abrupt, ähm, nämlich ungefähr zwei Tage oder einen Tag vor der Reise. Äh, als ich feststellte, dass ich über das äh, elektronische Programm kein Visum bekommen würde. Und dann gab es hektische Kontakte, Telefonate mit Botschaft und so weiter. Der Grund dafür war, dass in meinem Pass sich ein Stempel äh, von Somalia befand. Und in dem Moment bist du automatisch aus dieser elektronischen äh, Visa-Erteilung draußen. Das hat was also mit war diesem... ich nicht dabei.
0: Das hat was Aber mit diesem sogenannten Muslim ban zu tun von Trump, der ja. den letztes Jahr eingeführt hat. Ja, genau so. Das Aber
1: also alles
22: Somalia, Somalia ist ja, Somalia ist eine, ist ja ein Hort des Bösen. Wissen wir alle, da kommen die islamistischen Terroristen her. Und ich hatte einfach das Pech, dass ich im Jahr 2012 für zwei Stunden auf dem Flughafen von Mogadischu war.
1: Terroristen treffen natürlich. Ja, Terroristen, also. Was hast du ja. denn gemacht in zwei Stunden? Verdächtig kurz, ehrlich gesagt. Ja, im, ja.
22: Ich war Fall er, hat was abgeholt, er
1: hat einen Geldkoffer <lacht> abgeholt, <lacht> abgegeben. Und? Nur Geld das war. war
22: das, das war damals. <lacht> das, war der, das war der im Grunde absurdeste Auslandstrip, den ich jemals mitgemacht hatte. Damals für die ARD. Der Entwicklungsminister hieß seinerzeit Dirk Niebel und der wollte. Gespräche, Entwicklungsgespräche in Somalia äh, führen, also eigentlich in Mogadischu. Dann sind wir dahin geflogen äh, Und dann sagte aber die Sicherheit, ey, ihr dürft vom Flughafen nicht in die Stadt reinfahren, weil da gibt es eine Kreuzung, die ist äh, unter Beschuss von Snipers, der, der islamistischen Terroristen. Ihr müsst hier auf dem Flughafen äh, bleiben, weil die somalische Regierung aber diese Fälle schon kennt. Haben sie ein Verhandlungsgebäude knapp außerhalb des Flughafenzauns also ist man durchs Flughafentor raus, einmal scharf nach links abgebogen, 50 Meter gefahren. Dann war man in einem Verhandlungsgebäude, was formal nicht Flughafen war, sondern Stadt Mogadischu. Dort wurden sinnlose Gespräche geführt. Dann ging es wieder zurück in den Flieger und nach zwei Stunden zurückgeflogen. Und das macht mich dann eben nachträglich höchst Terrorismus verdächtig.
0: Also die, Alternative, die Alternative wäre gewesen, dass du quasi drei Monate vor dem Trip Dein Visum halt beantragen. Ja, so ist's. Und das war uns und so ein paar Tage das, vorher nicht klar.
22: Nee, das war, das war überhaupt niemandem äh, klar. Mir auch erst, als, äh, als eben diese Bestätigung, die normalerweise innerhalb von drei, vier Stunden äh, kommt, als die nicht kam und mich dann erkundigt hatte. Dann hörst du von freundlichen Menschen aus der US-Botschaft, genau, dieses Ergebnis und selbst die, die da Querverbindungen haben, sagen No way. War. Gut,
0: dann ja. probier es jetzt bei, beim nächsten. Da weiß ich ja auch nicht. Also es gab ja Vermutungen angesichts der Audioqualität des Hoskin-Interviews, äh, dass Tyler auch nicht dabei war. <lacht> Tyler, warst du dabei und wie war's?
29: Ja, ich war dabei und es oh. war sehr elitär.
0: <lacht> ja. Ja. Cool. Ja. Schön, dass du dabei gewesen bist. Haben sie euch T-Shirts geschenkt
1: oder Mützen oder irgendwas? Wenigstens noch.
29: Ich habe mich für den Jutebeutel entschieden. Hm. Alles Jute. Ja. ja.
1: Wie der Berliner sagt.
22: Ja, Na denn, alles Jute. Also, Tilo, Tilo
29: gibt es ja heute mit. Tilo gibt es ja für die, die das Bild sehen, Tilo gibt es ja heute mit Haar. Ja. Also, Tilo hat heute Hogwarts. ein. Das steht für Hogwarts. Tilo, Tilo hat ein Oberteil an, wo ein ja. Haar ja, drauf ja, ja. ist. Hm. Ja. Ich auch. Stefan genau. auch. Elite. Stefan ist auch Elite. Jawohl. Und ich habe ganz viele neue Elite-Freunde aufgehoben.
0: Mhm.
29: Also wir waren, willst du, soll ich jetzt erzählen, Tilo, Oder du warst ja, also...
0: Ich kann ja kurz erzählen, wir sind Mittwoch Mittwoch geflogen, wir sind Mittwoch in New York angekommen, so haben dann in Brooklyn, hatten wir uns eine Wohnung gemietet, weil wenn wir zu dritt sind, war ja der Plan, okay, jeder braucht ein eigenes Schlafzimmer. Äh, ja, dann hat, haben wir uns halt geteilt... Äh, Nachts, so um drei, ist hat jeder mal das Bett gewechselt, damit wir in allen drei Betten <lacht> äh, wenigstens geschlafen haben. Sind dann am nächsten Tag äh, mit dem Auto nach Richtung Boston gefahren. Was mir besonders aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es für dich war, Tyler, die Straßen sind noch mal schlimmer geworden als vor zwei ja. Jahren, als wir quasi die gleiche Strecke gefahren sind. Ja. Das ist überraschend. Äh, es ist alles noch mal... It's worse again. Yeah. Ja, ja. Autobahnmaut ist super teuer gewesen. Ich erinnere mich, eine, ein Tunnel zwischen New Jersey und New York, der, glaube ich, vielleicht einen Kilometer lang ist, das hat 15 Dollar Autobahnmaut gekostet. Oh ja. Und dann waren wir Donnerstagnachmittag in unserem Haus, was wir in einem Vorort von Boston uns gemietet hatten, wo auch wieder drei Schlafzimmer gewesen wären für die hans jessens show und uns haben uns dann niedergelassen und wurde dann abends schon eingeladen zum Empfang der deutschen, des deutschen Konsulats. Weil einen Tag vorher, vor unserer Abreise, am Dienstag gab es in der RecPK eine Verkündung vom Auswärtigen Amt, dass Deutschland, das Deutschlandjahr startet in Amerika mit tausend Veranstaltungen im ganzen Jahr, wo die deutsch-amerikanische Freundschaft gefeiert wird, mit Konzerten,
29: Wunder, mit Musik. Wunderbar Together. Wunderbar Together heißt es? ein
0: ja, gemeinsames Entenfüttern, und äh, diese Reception war am Donnerstag, den 4. Oktober und was uns bisher nicht klar war, dass der Tag der Deutschen Einheit in Amerika am 4. Oktober gefeiert wird und nicht am 3. Oktober. Und dann hält so Michael Müntefering, die aktuelle parlamentarische Staatssekretärin, eine Rede, wo du denkst... Staatsministerin,
22: ist Frau... Staatsministerin. Ach so,
0: Staatsministerin, dann denkst du, dann ist das jetzt Frau Adebar oder ist das eine Staatsministerin? Die spricht auch immer
1: nur privat, ne? Die redet ja gar nicht für die Bundesregierung. Die fährt ja nach Afrika und entschuldigt sich für alles Mögliche. Und dann heißt später, ja, da hat sie als Privatfrau gesprochen. Wie kommst du jetzt darauf, echt? Ja, es gibt so verschiedene ach, historische Hinterlassenschaften, bis hin zu, dass in Berliner Museen immer noch äh, altes afrikanisches Zeug aussteht, das die Afrikaner eigentlich vielleicht auch gern mal wieder hätten. Und dann gibt es jetzt große Kommissionen, wie gehen wir damit um? Nachdem wir natürlich erst das Museum aufgemacht haben und man sich alles angucken kann und man den Afrikanern sagt, ihr dürft auch mal gucken. Und dann fährt sie halt dahin und entschuldigt sich für den einen oder anderen zuweilen noch ungeklärten Raub, kommt dann wieder und die Afrikaner fragen so, ja, was heißt denn das jetzt? Und dann ist die Antwort, ach, hat da eine Frau sich entschuldigt? Interessant. <lacht>
22: Ah ja, das wir war gucken mal, wie wir das dann das, noch, ob wir das noch, die, noch auf eine ja, höhere Ebene machen. Nicht ganz, Stefan. Die Entschuldigung, die Sie sowohl in Deutschland schon, als auch in Afrika dann vorgebracht hat, das war eigentlich für den äh, Völkermord ähm, im früheren deutsch südwestafrika afrika inhaltlich sogar noch schlimm, Namibia. dafür, dass es so folgenlos ja. ist. So, ja, und der der Punkt ist eben, äh, und deswegen ist das trotzdem ein progressiver Akt, weil äh, die Bundesregierung immer noch nicht offiziell im Namen des deutschen Staates zugegeben hat, dass das ein Völkermord war, ja. äh, seinerzeit im, äh, in, im deutschen Besatzungsregime, weil die offizielle Anerkennung äh, dieses Völkermordes als Völkermord würde mögliche äh, finanzielle Folgen in ziemlicher Höhe haben. Ja. So, und deswegen... Und das Geld haben wir sich, nicht. Äh, deswegen... Da gibt es im Auswärtigen Amt seit 20 Jahren ganz starke Beharrungskräfte, die sagen, das dürfen wir nie zugeben. Deswegen ist das ein Schritt, progressiver Fuß in der Tür, wenn Müntefering äh, sagt, ich entschuldige mich dafür und ich nehme, übernehme Verantwortung dafür. Das ist normalerweise, würde man sagen, äh, das ist ein Schritt zurück weil es eben sie es als Privatperson macht, aber eigentlich ist es in dem Fall ein Schritt vorwärts, weil dahinter wird dann auch das Auswärtige Amt die Bundesregierung irgendwann nicht mehr zurückkommen.
1: Ja, kann aber auch eine klare Form von Hypernormalisation sein, wenn nämlich die Kritik dort so groß ist, dass man sagt, jetzt müsste aber mal was geschehen und dann geschieht auch was und auf die Nachfrage, was es bedeutet, heißt dann ja doch nichts ich finde auch, man kann es dann hindeuten im Sinne von, naja gut, der echte Schritt braucht vorher Trippelschritte und so. Und das war dann vielleicht einer. Es, es ist
22: einer, ich weiß es auch deswegen, weil äh, die es gibt eine seit mehreren Jahren tagende äh, Verhandlungskommission über die Frage der Anerkennung, äh, der Entschuldung, der offiziellen Entschuldigung und dann gegebenenfalls auch Restitution. Und die sind so im Moment, soweit ich gehört habe, in der fast Endphase der Verhandlung. Also das wird, glaube ich, nicht auf
1: äh, den San St. nimmerleins geschoben. Da ja. bin ich hoffnungsfrei. Also nochmal den zeitlichen Rahmen. Sehen. Es ja. geht um Namibia, die deutschen Kolonialnisten zwischen 1884 und 1915. Jetzt 103 Jahre später erleben wir diesen Trippelschritt. Das ist bei uns in Deutschland kein Thema. In Namibia immer noch ein sehr großes Thema. Absolut, absolut. Ja,
29: da ist es nicht so, dass es eigentlich schon lange quasi eingesehen wird, nur wenn man es dann offiziell als Bundesregierung einsieht, dann halt die juristischen Konsequenzen folgen. So, ist ja die finanziellen
0: die vor
1: allem, ja. Allem,
29: ja. Genau, ja, genau. Ja. Also die Wiedergutmachung dann.
0: Ja, ja. so ja. ist das. Ja, Aber es das gab jetzt keine juristischen Konsequenzen dafür, dass der Tag Für der deutschen <lacht> Einheit am 4. Oktober gefeiert wurde. Es gab aber erste Konsequenzen an dem Abend, weil uns, weil mich mindestens drei verschiedene Leute angesprochen hatten, wo dann die hans jessen show ist weil sie erwartet hatten, dass sie äh, da sein würde. Das ganze Wochenende, Stefan macht sich immer darüber lustig, dass ich nicht gerne zu Hörertreffen gehe. Das ganze Wochenende an dieser Hogwarts-Uni war ein großes Hörertreffen. Ich habe in meinem ganzen Leben bisher, in meiner ganzen kurzen Journalistenkarriere, noch nie so viele Gespräche, äh, die an Hörertreffen erinnern, geführt wie an diesem Wochenende. Ich, konnte mich, äh, ich war bei fast gar keinen Panels dabei. Die waren teilweise auch ziemlich langweilig oder haben mich nicht interessiert. Aber ich hatte gar keine Zeit. Teile auch ständig im Gespräch mit irgendwelchen Leuten. Ich soll Stefan, ich soll Stefan ganz lieb grüßen. Ich soll die Hans-Jessen-Show ganz lieb grüßen. Bist du denn auf den Geschmack gekommen mit. Nochmal äh, in die Harvard-Uni zu gehen oder was? Ne, äh, mehr Hörertreffen zu machen. Harvard ist jetzt abgehakt. Nee, aber ja, also Tilo
29: hat eigentlich schon erzählt, warum wir überhaupt da waren. Also. Ja, das, das,
0: das, wollte, ich wollte jetzt so. quasi zur German American Conference kommen. Mhm. Also wir waren da eingeladen zur German American Conference. Das machen die Studenten der Harvard Uni seit zehn Jahren. Ja. Was ich interessant fand, dass die Harvard Uni dort eigentlich so wenig wie möglich damit zu tun haben will. Die wollen nämlich ihr Brand schützen und die Studenten müssen um dieses Brand, also um es at Harvard nennen zu können, müssen sie mit der Uni dann auch immer absprechen, wer da eingeladen wird und äh, welche Sponsoren genommen werden können. Das war ganz interessant. Und die Uni gibt auch keinen müden Cent dazu. Darum gab es dann auch eine große Sponsorenwand mit zu 99% deutschen Sponsoren. Das fängt dann an beim... Ah ja, Tyler hält gerade seinen Jutebeutel in die Kamera. Der, der Hauptsponsor war zum Beispiel der bdi und dann haben wir äh, mit Dieter Kempf zum Beispiel kommt dann morgen im Regierungs- bzw. im Reisetagebuch, werdet ihr das sehen. Wir haben dort äh, Emily Haber getroffen. Emily Haber, Hans Jessen. Ja. ja. Wer
22: ist das? Sehr gute, sehr gute deutsche Diplomatin. War mal im Auswärtigen Amt, ich glaube politische Direktorin. Dann war sie, äh, ich denke, war sie im Wirtschaftsministerium. Innenministerium. Äh, im, im, in, richtig, im in dann ist sie ins Innenministerium gegangen. Und jetzt ist sie. Äh, ist die deutsche Botschafterin ja, ja. in Washington? Ja, ne? Also ja. Eine, der, ähm, eine der nicht so auffälligen, ähm, aber extrem hochqualifizierten deutschen Diplomatinnen, allererste Klasse. Ja,
0: die war so ein bisschen verlegen, als ich sie gefragt habe, ob wir sie kurz mal vor der Kamera zum, im Regierungstagebuch haben können. Tyler, wie war das? Also mit hm. ihr? Mit der Frau Haber?
29: Sie hat sehr leise gesprochen. <lacht> Der hat so ein bisschen gelauert, die ganze Zeit so. Also, wir sind so rumgerannt und dann so, ach ja, deutsche Medien, klar, Statement, ja. Und dann so, von wem sind sie eigentlich? Ach, von dem und naiv. Ach so. Doch, das, das kenne ich ja. ja. <lacht> ah. Und dann halt.
22: Gut vorbereitet.
29: Ja, das war aber dann ja kein, das war ja dann nicht Bundespressekonferenz, ja. Also, mhm. da hat Tino nicht gleich zur rechtlichen Legitimation ihres Auftritts, äh, auf der German-American-Konferenz ja. <lacht> gefragt, oder? <lacht> Sondern hat da halt so unverfängliche Fragen gestellt, so, was machen sie denn hier
0: und so. Ja. Mm. Und
29: äh, es ist doch. ja noch neu.
22: Ja, genau. Smalltalk ohne Sponsorenverletzung.
0: Wir waren, ich war ja, ich, ich hatte ja vorher auch gesagt, dass wir nach Harvard fahren. Unter anderem hatte noch eine gute Bekannte äh, aus Ramallah mir gesagt, dass es dort an der Harvard-Uni eine Professorin gibt, die die Professorin für Gaza ist, Sarah Roy, mit der hatten wir uns dann auch noch verabredet, was dann aber in der halt doch nicht geklappt hat, aus da wir hatten Gründen.
29: Wir hatten immerhin schon mal zwei Themenmine mit ihr und jetzt haben wir ja. halt den dritten und der,
0: der dritte klappt dann auf jeden Fall. Der dritte klappt aber, dann. Aber neben dem häuschen Interview, das das eigentlich das geilere, geilere Interview, das kommt erst noch, wir haben das nämlich geführt mit Marie Strack, nee, Marie Agnes Strack-Zimmermann. Das ist ein langer Name, also fast eine Kurzgeschichte, aber das ist die stellvertretende FDP. Ist das ihr Joke? Stellt ihr sich so vor und sagt, das ist
1: eigentlich nee. fast eine Kurzgeschichte nee. der Name, okay.
29: Ihr, ihr Joke dazu ist, dass sie zweimal in der Namenslotterie verloren hat.
0: <lacht>
29: einmal als sie ihren Vornamen bekommen hat und einmal, als sich ihr Nachname ergeben hat.
0: Mhm. Ja. Und mit der, also der war der die war auch zwei Tage dort. Äh, Southern Shabli war zum Beispiel auch da, hat aber keine Zeit für uns gehabt und hat mich immer abgewimmelt, was ich ein bisschen schade fand. Aber mit äh, Strack-Zimmermann... Strackzimmermann. Ja
22: neu. Ich also, ja, sonst
29: verstehen wir uns eigentlich ganz gut. Das ja, war doch eine ne Weile lang ihr Berufstilo abzuwimmeln,
0: oder? Also ja, so. ja,
22: einerseits, andererseits. Ja.
0: Aber ich glaube, das strack zimmermann interview ist auf jeden Fall. Das ist geil. Und ich glaube, Stefan wird vielleicht eine neue FDP-Politikerin haben. Aber ich will ja nicht teasern. Was? Sorry, Stefan dafür.
26: Ja.
0: Nee, das ist das ist das ist eine FDP-Politikerin, wie ich sie mir wünsche. <lacht> Bei aller ideologischen Unterschiedlichkeit. Ja. Und zum, zum, also sie hat sich zumindest
29: nicht so viele Fragen über den Aufenthaltsstatus von in der Bäckerschlange stehenden Menschen gestellt, <lacht> wie das der Parteivorsitzende macht. Deswegen ja. ist sie sehr viel sympathischer rübergekommen als der Parteivorsitzende.
0: Ja, so bevor wir jetzt zu dem, dem Heusken-Ding kommen, Tyler, was waren deine Erlebnisse von dem Wochenende? Was hat Hans verpasst? Ach, hat ich, bin der der so,
29: Hans ich bin da so rumgelaufen wie so ein Schwamm. Ja, also habe äh, alles in, in mich aufgenommen. Spongebob. <lacht> genau, Spongebob-Teilermeister. <lacht> und also ich habe das ja so ein bisschen so gesehen, wir waren ja auch schon mal auf dem Petersburger Dialog, also in Russland, ja, wo sich dann Leute treffen und mit Politikern reden und äh, etc. Was dann immer nicht ganz so wirtschaftskonzentriert ist, äh, also thematisch, aber von der Wirtschaft finanziert. Und das gleiche gibt es halt auch in den USA. Und eine dieser transatlantischen Brückenpfeiler ist halt diese der, ich sag mal so, der äh, die, die, die deutschen Studenten in Harvard, die organisieren das größtenteils, natürlich mit Hilfe von amerikanischen Studenten. Aber das ist schon äh, so 80 Prozent geht es von den Deutschen aus, würde ich mal ungefähr sagen, auch wenn man sich so das Board dieser Veranstaltung anguckt, wie das zusammengesetzt ist. Ja, und dann haben wir uns da halt ein bisschen treiben lassen. Die die Panels waren auch in sehr prominent besetzt auf jeden Fall. Also dort sind äh, sehr viele interessante Leute rumgelaufen. So, wenn man sich bei den Themen so ein bisschen auskennt, dann ist das natürlich immer so ein bisschen Buzzword-Bingo auf den auf den Panels dort. ne Das heißt also, inhaltlich haben einen jetzt mir jetzt die Panels nicht so viel gebracht. Ähm, allerdings ähm, Stefan auch nicht. Ja, allerdings richtet sich das ja auch an junge mir? Studenten, ja die jetzt, ich sag mal, ich weiß der nicht,
1: eine. Worum es dann ging?
29: Der eine der mal ein
1: Panel, alles nennen oder so. Ja,
29: wenn ich jetzt ein Medizinstudent bin mhm. in Harvard, dann ist das vielleicht ganz interessant, auf so einem Panel über die Automatisierung von äh, Verkehr zu sitzen. Ja, da sind dann auch viele neue Le Sachen, viele neue Sachen für mich dabei. Also ich will das mit dem Buzzword Bingo jetzt nicht schlecht drehen. Ähm, aber wir als Journalisten interessieren uns dann immer mehr für die Köpfe, die dort rumlaufen, äh, versuchen das halt so ein bisschen auf dem Flur zu atmen, was da für eine Stimmung ist. Äh,
0: ja. Und unterhalten so uns Panels, halt mit ja. den Leuten. Ja. Es gab halt so Panels, wo Dieter Kämpfer mit dabei war, wo es einfach nur um Digitalisierung ging und er dann quasi die BDI-Position äh, erklärt und sagt, dass die Europäer verrückt sind mit ihrer Datenschutzgrundverordnung. Ja, das ist. Das ist so, das ist so das Niveau gewesen. Ja,
29: es ist immer ganz interessant, weil es wird dann immer verhältnismäßig offen geredet, finde ich. Ja, also was vielleicht auch ein bisschen so an der Sprachbarriere liegt, ja, dass äh, viele deutsche Politiker vielleicht im Englischen noch nicht so viele Floskeln drauf haben wie im Deutschen. Ja, und, äh, deswegen kann man dann die Position äh, des einen oder anderen manchmal etwas klarer formuliert hören, ja, wenn, also wenn der Englischen WDI mächtig ist
1: in Deutschland seine eigene Veranstaltung vor laufenden Kameras macht, heißt es auch, die Bundesregierung werfen wir hier unterlassene Hilfeleistung vor, weil sie den Steuersatz nicht so senkt wie Trump. Dabei hat es Trump nur ans deutsche Niveau angeglichen. Die reden alle schon ziemlich offen. Ja.
0: Auch auf Deutsch, auch hier. Es kann auch daran gelegen haben, dass es äh, nicht öffentlich war. Also es wurde, die, die, die Panels wurden nicht live gestreamt. Ich glaube, unser Panel mit Heusken war das Einzige, was dann quasi im Nachhinein auch nochmal veröffentlicht wurde. Nachdem wir dann gefragt haben, ist es dann okay? Das war ja auch die Bedingung dafür, dass ich überhaupt gekommen bin. Ja. Und wir waren quasi die Hauptveranstaltung am zweiten Tag. Ich sollte die Keynote halten. Und das war halt ein Interview mit genau. Christoph Häusken.
29: Das Ganze ist halt von den Studenten organisiert gewesen. Das heißt also, die haben sich das dann ausgesucht, dass das ganze Programm noch ein bisschen aufgelockert wird, beziehungsweise Tilo war dann die Kirche auf der Eiscreme oder auf dem Eisring. Die die Kirsche auf der Eiscreme. Was? Genau. You know. Okay. Ähm, also, ja, the icing on the cake, the Cherry on the cake, sagt man. Ne? Hm. Genau. Also Tilo war dann das äh, Rausschmeißer-Thema quasi. Tilo stand nur zwischen äh, dem Gästen und den Cocktails. Ja. So das letzte Thema, bevor es was zu trinken gab. Allerdings äh, bei dieser Veranstaltung ist mir aufgefallen, also außer dass ich halt äh, mich darauf verlassen habe dass die Auto-Level-Funktion vom Aufnahmegerät funktioniert, was mir im Nachhinein sehr leid tut. Äh, aber der, aber es ist ja jetzt mittlerweile einigermaßen gefixt. Danke Jonathan nochmal, sodass man es hören kann. Fand ich halt sehr interessant an dieser, an dieser Live-Veranstaltung, dass normalerweise auf solchen Live-Veranstaltungen, äh, ja, da unterhalten sich halt alle möglichen Leute und ab einem bestimmten Punkt äh, dieser Veranstaltung war halt so absolute Stille im Saal. ne? Also das, der Saal war Proppe voll, also inklusive Ränge, alles voll gequetscht. Die Leute standen auch teilweise auf dem Treppen rum. Und es, am Anfang war so ein bisschen Unruhe. So ein bisschen, äh, da haben die Leute dann auch die Jokes von Tito dankend aufgenommen und haben mal ein bisschen Energie rausgelassen und gelacht. Und dann ab einem bestimmten Punkt war es einfach wirklich konstant Stecknadel hören in dem, in, dem, in dem Laden. Und die Leute waren sehr froh, dass dann eben mal was Interessantes auf der Bühne stattfand. Und nicht... Äh, so ein Buzzword-Bingo, wie auf den anderen Panels vielleicht. Ja.
1: <lacht> okay, bin ich, das ist ja eine interessante Schilderung.
29: Ja. Also das Feedback haben wir auch bekommen danach, ne? Dass sie dachten, dass viele Leute extrem überrascht waren, quasi davon, wie das dann da ablief. Ja, weil normalerweise wird dann am Ende halt äh, dann der Hauptgast, der, der wird dann der Fragende ist ja da in der Regel ein Moderator ja der fragt dann halt genau das was eigentlich der äh, Antwortende hören will als Frage sowas macht Tilo natürlich nicht ja, sondern Tilo geht dann dahin wo es vielleicht auch ein bisschen kritisch ist und das kam gut an mhm.
22: ja ich glaube zu dem besonders überraschten gehörte Häuskin selbst
29: ja er wusste allerdings also er war jetzt nicht davon äh, er ist jetzt nicht ins kalte Wasser geworfen worden weil die Studenten natürlich auch wussten dass äh, für die deutschen Diplomaten, jung und naiv, jetzt nicht unbedingt immer der Go-To-Guy als Erster ist. Also deswegen war, war, wo, wusste er, was passiert. Er wurde jetzt nicht ins kalte Wasser geworfen. Ja.
1: Na schön. Ja. Noch ein technischer Hinweis. Ihr habt das ja mit dem H4N aufgenommen, ne? Ja. Das H4N Pro oder das H6 oder das H5 und so weiter, wenn du da eine Stereoaufnahme machst, nimmt er ja mal eine zweite Variante mit minus 10 dB auf. Genau für diese Fälle. Man steuert also richtig aus und dann gibt nee, es Backup es minus 10 dB ja, ich und es waren im Grunde genau diese 10 dB und dann lauter machen kann man ja immer. Ja,
29: ich will mich jetzt nicht darüber auslassen, woran es lag. Ja, ich meine, es ich kann weiß. im Grunde egal sein,
1: woran es lag, mhm. weil eigentlich sind dafür Vorkehrungen getroffen Könnt man updaten auf, auf den ja Naja,
29: die Vorkehrung ist ja eigentlich dann, den Auto-Level-Funktion anzumachen. Ne? Ja, aber genau für die
1: Fälle, dass das nicht gelingt oder mittendrin lauter wird oder sowas. Ja, ich genau dafür einfach, ist ja dann die.
29: Hätte es einfach kontrollieren sollen zwischendurch. Ja. Ich hab's ja auch, aber hab halt nur den Pegel kontrolliert, ohne reinzuhören. Naja.
12: Der Fix klang ja dann auch ganz gut, so insgesamt. insgesamt. Ja.
1: <lacht> Ein bisschen Audio tune und so.
0: Wir hören ja gleich nochmal rein. Aber oh, echt, hast du Clips mit? Spiel. Ja, vielleicht, du, du wolltest, willst du nicht vorher was sagen? Oder willst, oder willst du jetzt in
1: dem oh, Na, wenn du Clips hast, dann hören wir natürlich Clips. Mein Urteil wird davon nicht geändert. Ich kenne sie ja, aber
0: wenn wir wissen, worüber wir reden, ist ja gut. Da gucken wir uns mal ein paar Clips an. Eine Sache, Stefan, da müssen wir uns korrigieren hier im Aufwachen-Podcast. Christoph Heusken hat bei der UN-Vollversammlung gesessen, ne, neben Heiko Maas. Und als mhm. Donald Trump uns als Deutsche angegriffen hat, dass wir ja auch uns Energie aus Russland holen, da hat er Donald Trump gar nicht ausgelacht, sondern So, like, two weeks ago,
15: there was the uh, United Nations, uh, the week where, like, Trump uh, uh, talked at the general convention. Y you were there, along with Heiko Maas. You laughed at Trump when he attacked Germany. I laughed. I laughed with him.
29: <laughs> it, kind,
15: it
4: kind of
10: looked like you laughed at him as well. Das ist das lot also, i mean von den Medien, lot über Perception.
1: Ja. Heusken hatte sehr viele gute Lacher.
23: Mhm.
10: Ein
1: ja. bisschen überraschend für so einen Typ wie ihn, aber hat sich auch gefreut darüber.
22: Ja, das ist ja das ist ja nach dieser äh, Trump Auslachnummer war das ja ein gigantischer diplomatischer Schachzug, ich glaube der was die neuseeländische Premierministerin, die als allererstes hinterher gesagt hätte, als sie gefragt hat, sag mal, ihr, ihr lacht den aus. Nein, wir haben mit ihm gelacht. So, und seitdem seitdem ist das der Running Gag in den USA. Wenn man sagen, wenn man sagen will, man hat Trump ausgelacht, sagt man, na, wir haben doch mit ihm gelacht. Das hat er hübsch, das hat er hübsch äh, über Bande gespielt.
29: Mhm. Gut, Holzerin hat sich Mühe gegeben, das zu machen, was man das halt auf so eine, was, mein Skype ist gerade abgebrochen. Ah. Hm. Gut. Also, nur mal kurz Feedback zu Herr Häusgen-Wagern. Unterhaltsamer, als man das vielleicht erwartet hätte. Also, ich sag mal, wenn man sich in den USA auf so eine Bühne sitzt, an, als Hauptveranstaltung, als Keynote, äh, da muss man dann unterhalten, ja. Das Entertainment-Regel Nummer eins. Ja.
0: Das Thema, das hm? Thema, das Thema? La das Thema? das Thema, was auf dem Tisch lag, war die UN. Warum? Weil Christoph Häusgen seit einem Jahr Deutschlands Botschafter bei der UN ist. Er war ja zwölf Jahre lang quasi der National Security Advisor von Angela Merkel. Darum ging es so ein bisschen am Anfang. Und dann Kaiser, darum,
1: National Security Kaiser, hat er gesagt. Genau, genau. Ja. <lacht> das war sehr gut, ja. Das wollte er selber noch wieder gerade biegen. Ach, scheißegal.
22: Ja.
0: Kaiser steht mir gut. Wir
22: waren alle völlig aus dem Heusken sogar. <lacht>
0: Das Lustige ist ja, in Hans, den letzten, Hans hat die YouTube-Kommentare gelesen. Ja. Aber Hans hat jetzt, okay,
29: anderes Thema, ich, genau. hebe ich mir für später auf.
0: Okay. Das Lustige war ja, immer wenn Deutschland in den letzten, also in den 2000er, im 21. Jahrhundert Teil des Sicherheitsrates war, ist irgendeine Invasion losgegangen. Einmal Irak, 2002, 2003, und das andere mal Libyen. Und, äh, ich hatte da mal gefragt, welche Entscheidungen denn am schwierigsten waren, als er noch außenpolitischer Berater von Angela Merkel im Kanzleramt war. Und da hat er die Libyen-Entscheidung genannt.
10: Take and that we're taken in dialogue. We are always the, the foreign minister, whoever was foreign minister at the time, of course also played a very important role.
15: What would you say was the most difficult decision that you had to make on a foreign policy basis?
10: Um, in your, your time, in your yes, past years. years. Well, there were a number. Um, there is one decision which now comes up again as I'm um, preparing for the UN Security Council and that was uh, last time we were in the Security Council and uh, that was a decision of um, Germany joining um, the coalition um, NATO to invade uh, Libya um, after um, Gaddafi was...
0: Da habe ich mich ja gefragt, wenn wir das auf Deutsch geführt hätten, hätte er dann gesagt, eine humanitäre Intervention? Uh -huh. so, hat er gleich, so hat er gleich auch von Invasion gesprochen, fand
10: ich civilians. And the decision when um, President Sarkozy was very much in favor, Cameron in favor, President Obama had changed his mind and was in favor, and then we were there asking, Where do, how do we vote in the Security Council? Was what's one of the most difficult decisions that um, there were to take? And I still remember, still have it in front of my eyes in the office of the Chancellor when we discussed what, what to do.
15: I remember best of uh, like he Uh, didn't vote yes so like seven years later was that the right choice um,
10: you know it's um I would say of course um, not of course but I would say it was the right decision but it until today um I have to say it's it's a very difficult decision because um, we are part of an alliance and um, when the major partner in the alliance say okay we want we think we need to go in there um It's very tough then to say in lines which you rely on then to say no, uh, we are against it. Um, so uh, seen uh, therefore, until today, this is um, you know, I think on substance we were right because um, what the chancellor said at this occasion, he says yes, we can go in there. I mean, we all remember Iraq. We can go in there, but what is going to happen afterwards? And today everybody says, yes, Germany was right, but I still, you know, I don't have a feeling that, yes, uh, we did the right thing. I still think it was very tough because we voted against France, Britain, UK at that time. So it's not easy and there is never a black and white.
15: So it's quite interesting. Like uh, in two, uh, 2002, 2003, Germany was part of the Security Council. That's when the Iraq invasion started, and we were the ones that said no. Uh, then next time we were part of the uh, of the uh, Security Council. There was Libya. Do you foresee another invasion that we have to say no to?
10: Well, um, please say no. <laughs> um, You never know what, what comes up and this is, you know, this makes the job interesting.
1: Ja, finde ich gut, dass er Spaß am Job hat, weil er immer nicht genau weiß, was als nächstes für ein Krieg kommt. Ja. Allerdings, das war ja relativ am Anfang noch, ne? Zweite, dritte Frage oder so, nach dem komischen Irakzeug, über das du ja nachher auch nochmal Auskunft geben musst. Ich finde so Fragen wie, was war eigentlich die schwierigste Entscheidung? Das ist so Olympiade irgendwie bin mir nicht sicher, ob das überhaupt, also klar, wenn man jetzt irgendwie so nach 30 Minuten denkt, oh, es sind noch 3 Minuten und 7 Sendezeit und dann versucht man so einen Ausstieg und dann macht man so, einen, so eine offene Olympiadefrage, aber für einen Einstieg, jetzt, weiß nicht, so als wärst du da schon verlegen. Hm, was frage ich denn jetzt? Ach so, ich war ja gerade beim Krieg, also frage ich mal zu dem Krieg. Und dann hast du halt im Hinterkopf so dieses Immer wenn die Deutschen dabei sind, ist halt so ein Ding, also er nee, folgt auf Irak <lacht> automatisch Libyen, aber das hat man halt nicht nachvollzogen.
29: Ja, es ist das mit dem das war schon so eine leicht offene Frage wieder, wo er dann quasi damit es ein bisschen harmonisch bleibt, weil weil Tilo ja mit einem mit einer, mit einer mit einem ja, lass uns mal über den Anfang reden. Also Titus hat mit einem Riesenjoke einge eingestiegen, ja, dass halt Heuskin äh, Sicherheitsberater geworden ist, direkt nachdem Angela Merkel äh, noch mit George Bush in den Krieg ziehen wollte. Und so die erste Frage war halt, ob er ihr das dann ob er nachträglich nochmal gesagt hat: Also, das wäre unter mir nicht gelaufen. Ja, aber Oder der mit, Joke ist, war nicht, nicht kurz unter danach. mir,
1: mit mir. Doch, das war er. Er ja, hat
0: zwei Jahre lang dazwischen.
29: Da waren zwei Jahre
1: dazwischen.
0: Ja, aber sie hat sich bis heute ja nicht, sie, hat sie bis heute nicht davon distanziert, Stefan. Also. Ja, aber warum ist das so, bei in dem Eröffnungsgespräch
1: das das bei Heusgen so entscheidend, dass er nochmal rechtfertigt, warum er 2005 zwei Jahre nachdem er aus der EU abgezogen und ins Kanzleramt ging als Referatsleiter neu Außenpolitik äh, jetzt 15 Jahre später plötzlich, ah ja gut, bei der deutsch-amerikanischen Harvard-Konferenz in der Einstiegsfrage zu, zum Thema Irak naja, ich hab, es geht auch um
29: dieses Verhältnis von Deutschland auf der internationalen Bühne quasi, ja, und dann kurz vor ihm war es halt so, dass Merkel halt noch mitgemacht hat oder mitgemacht hätte. Damals war sie ja nicht in Verantwortung, sondern in der Opposition. Und äh, dann, als er an Bord war, als sie auch in Verantwortung war, dann ist das, dann ist das Segel quasi in, in eine ganz andere Richtung gedreht worden und ja. Da wollte Tilo halt rausfinden, warst du das? Also bist du dort reingekommen und hast halt quasi ganz genau gesagt, okay, das, was ich hier vor zwei Jahren von dir gehört habe, sowas geht jetzt nicht mehr? Mhm. Also, nicht, also ich der das kann das ja, er kann ja nicht von oben so runtersprechen. Ja, also ich hab's ein
0: bisschen... Na, pass auf, ich, 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 kann, ich, ich ja. kann ja mal meine Motivation sagen, warum ich damit ja, angefangen habe. Genau. Guck mal. Ja. Diese ganze German-American-Conference war eine... Abfeierei von Angela Merkel.
29: Also, wir müssen mal sagen, wie es dazu gekommen ist. Also, das Thema, dadurch, dass es eine Studentenkonferenz ist und die Studenten das organisieren, nennen die das in mhm. our own hands. Ja, also, so heißt das quasi immer, weil es in der Hand der Studenten ist, die Organisation. Und da dachten sich die Deutschen. Und dann ist Angela Merkel halt jetzt endgültig zum Pop-Symbol geworden. Ja, in dem halt dann dieses in our own hands. Direkt ja, auf Raute. Angela Merkels. Genau, und dann wurden halt Angela Merkels sehr prägnante Handstellung benutzt. Genau, und irgendwie. Ja, glaub, aber kann man äh, nicht das
1: zum Thema machen? Also den die Stimmung der Konferenz aufgreifen und denjenigen, der zwölf Jahre lang die Verantwortung, also quasi Merkels Außenpolitik gemacht hat, einfach direkt danach fragen. Ähm, hier wird Merkel gefeiert, wir in Deutschland, wir sehen das irgendwie ein bisschen kritischer und sie wird in ihrer eigenen Partei auch abgeschossen. Also irgendwie aktuell einsteigen oder so, also dieses Irak-Ding, ich, ich schilder jetzt mal, wie ich das gesehen habe. Heusken sitzt da. Heusken kennt niemand, außer so ein paar Aufwachenhörer, Hans, ich, ja, wir, wir. Und wir freuen uns natürlich auch super auf Heusken, so, weil wir genau wissen, was er für ein Typ ist, ja. Er hat äh, zwölf Jahre lang jede Woche vier Auslandsreisen gemacht, war immer unterwegs, sieben Tage die Woche gearbeitet, kein Feierabend, nichts, ja, Außenpolitik durch und durch kommt aus der EU, jetzt bei der UN. So, der sitzt also in diesem Panel. Und dann kommt, da sage ich jetzt ein bisschen süffisant, ja, dann kommt der Kinderreporter und fragt nochmal nach dem Irakkrieg, weil das ja damals eine große Aufregung war.
29: Es war gar keine Frage, das war ein Statement. Von ja, da,
1: genau, so ein Statement, ja, ja zu dem sich Heusgen auch verhält, ganz diplomatisch, unter anderem mit dem Hinweis, erstens ist es lange her und zwischen den beiden Terminen, die sie jetzt unten zusammenwerfen, nämlich Merkel hat sich dazu äh, verhalten und dann wurden sie ja auch noch Sicherheitsberater, lagen zwei Jahre und ein großer Wahlkampf und alles mögliche, ja, also da lag einfach auch viel dazwischen. So, und dann kommt diese zweite Nachfrage und die erste oder zweite Nachfrage, in dem Tilo plötzlich so ein What-the-Fuck einbaut, wo ich denke, ja für alle, die nicht wir sind, die also die das Metier jetzt nicht kennen, junge, und naiv und so weiter, die sehen einfach nur, ah ja, da kommt so ein junger Typ, da wurde extra eingeladen, der macht irgendwas mit YouTube und Politik, keine Ahnung, wow, der traut sich sogar, what the fuck zu sagen. Und das war, also ab dem Moment war das Gespräch für mich irgendwie gelaufen, weil Heuskin war dann eingemauert in so einer Ah ja, ich sitze hier neben so einem Typ, der ist nicht mal halb so alt wie ich und sagt, traut sich what the fuck zu sagen, ganz schön cool, das versuche ich auch mal, ja gut, also ein bisschen äh, die Lacher gesessen, hat dann aber auch viele Antworten ewig in die Länge gezogen und so weiter und das war irgendwie die Stimmung des Gesprächs, also wirklich verdorben von Anfang von so, erstens Irak-Thema, also kann ich auch innerlich nicht nachvollziehen, Ach, Thilo, und dann auch noch halt mal hinlässt, methodisch, ja. so
16: methodisch einfach. <lacht>
0: Ich wollte, wie gesagt, ich wollte einsteigen, weil Angela Merkel quasi die Überfigur dieser Konferenz war und ja. äh, nie ja, ein negatives Wort von ihr zu äh, zu hören war, habe ich mir gedacht, erinnere ich doch mal auch die Amerikaner im Saal daran, dass Angela Merkel damals äh, bei der Invasion des Iraks
1: mitmachen wollte. Ja, aber das so, muss man explizieren. Das versteht man nicht von selbst. Guck mal, Angela Merkel ist seit 20 Jahren CDU-Chefin, seit 15 Jahren oder so 12, 13 Jahren einfach Regierungschefin. Nee, Diese, es ist,
29: ich fand schon also ich fand es gar nicht schlecht
1: dass sie vor ihrer Kanzlerschaft und zwar lange vor ihrer Kanzlerschaft mit einem Wahlkampfthema versagte dass wir natürlich heute weil es ist der Realkrieg und das ist ja dann bei Thilo auch die Marotte ja Thema ist dann Krieg egal aus welcher Richtung Krieg 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 UN ist auch nur noch Sicherheitsrat und so weiter ja dieses Thema 2003 Merkel verhält sich in im Wahlkampf zum Thema Irak trägt einfach 2018 finde ich überhaupt nicht. Und klar, wenn das jetzt Thema war, dass Merkel da, da muss man trotzdem irgendwie rechtfertigen, warum man jetzt auf die Jahre vor Merkels Kanzlerschaft, in der auch Heuske noch mittlerer Beamter irgendwo im in der EU war, ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Na und gut, obwohl Thilo, ich hm. tief drin stecke und genau weiß, wie Tilo da denkt, ja, habe ich es trotzdem mir nicht rechtfertigen können, dass das der Einstieg ja. in dieses Gespräch war.
29: Hast du das Gespräch dann trotzdem weitergeguckt?
1: Ja, ja also, klar. Weil, okay, Na, klar. Ich wollte ja wissen,
29: äh, kommt, noch Spaß, Häusken, ja, kommt
1: noch Heusken? Das war dann ja, man kann, nimmt man kann am Gespräch noch teil, wollte ich dann eigentlich wissen. Ja,
29: man kann natürlich immer 40.000, äh, also absolut berechtigt, finde ich, äh, im Nachhinein. Wir hatten allerdings dieses so. Okay, wen haben wir denn da jetzt? Ja, Wir haben halt so einen jemanden, der bei Frau Angela Merkel ins Ohr flüstert. Und dieses, wie kommen Entscheidungen im Kanzleramt zustande? Wie trifft Angela Merkel Entscheidungen? Das ist ja dieses große Mysterium, im, äh, was sich um Merkel rankt. Ja, Also im also im keiner weiß es wirklich. Ja? Und dann hat man halt mal diesen Heusken da, wo man halt so ganz genau weiß, okay, der war halt zwölf Jahre lang der Security-Kaiser dort ja, mhm. und hat halt dort ins Ohr geflüstert. Und wir wollten halt irgendwie ihn dazu bringen, dass er so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählt, wie dort halt so, ja, wie dort Entscheidungen getroffen werden. Und da kann man dann halt, und dann hat man halt diesen Schwenk in der Linie, der halt äh, durch ihn dann im Kanzleramt stattgefunden hat oder mit ihm. Ja, und wie, wie wie kommt man da jetzt auf eine etwas unterhaltsamere Art? Weil es war nun mal de, der Anfang der Anfang einer Diskussion auf einer Bühne an einer, auf einer um, Abendveranstaltung in den USA, wo man so ein bisschen Entertainment dann mit reinbringen muss. Und deswegen, wir haben da auch drüber nachgedacht. Wir fanden das halt, wir fanden das halt selber sehr lustig und dachten so, vielleicht ist das eine Art, wie man ihn dort mal ein bisschen ins Erzählen bringen kann. Und ein bisschen so hat er ja erzählt aus dem, ja, Nähkästchen.
0: Das wäre vielleicht auch, ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre, vielleicht wär der Start auch anders gewesen, wenn ich mich mit ihm vorher noch irgendwie unterhalten hätte können. Der ist ja. wirklich eine Viertelstunde vorher aufgetaucht, äh, hat kurz Hallo gesagt, und dann ging es auch schon los. Also, ja, damit muss man, also, man rechnen. Äh, ja. Darf
22: ich, darf ich? Ich finde den Ansatz zu sagen, Häuskeln, richtig Stefan, kaum jemand kennt den. Und wenn auf der anderen Seite das, diese Konferenz Merkel Festival war, finde ich völlig richtig zu sagen, gut, dann bringen wir diese Benchmark und den Unbekannten miteinander in Beziehung und sagen, alle kennen Merkel. Und übrigens, das ist ihrer, einer ihrer Einflüsterei gewesen, zwölf Jahre lang. Wow. Ja,
1: aber
18: nicht 2003.
1: Das,
22: warte mal, warte mal. Ja. Das ist, das ist der, das ist der Grundansatz. So. Und dann zu sagen, wie war das eigentlich damals? Darf, finde ich, ruhig auch 2003, ähm, ansetzen. Die Fragestellung wäre im Detail, finde ich, ein bisschen besser gewesen, wenn du gesagt hättest, lieber Herr Holzkin, Sie waren von Anfang an der Security-Kaiser äh, von Merkel. Was waren das für eine Situation, bevor Sie ins Amt gekommen sind, nämlich Merkel noch als äh, Oppositionspolitikerin, da wollte sie noch im Irak äh, mit einmarschieren, hat sie erklärt. Hinterher wurde sie wesentlich vorsitzender, äh, vorsichtiger war das alles ihr Werk? Haben sie sie zurückgeholt? Also äh, sozusagen, es ist deswegen ein bisschen schräg gelaufen, weil die erhebliche zeitliche Lücke, die da in der Tat gewesen ist, den Hinweis darauf hat Heusken genutzt, um zu sagen, da warst du doch noch gar nicht geboren ähm, und und hat so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Den Ansatz an sich finde ich finde ich gar nicht falsch.
1: Ja, also äh, ich spreche es nochmal runter auf den Vorschlag einfach. Wenn, wenn Häusgen da ist, ich würde bei solchen Leuten, die, die einfach unbekannt sind, aber so wichtig, am Anfang muss es um die Leute gehen. Dass sie für jemanden arbeiten, okay, aber sie sofort als, ach ja, sie sind ja, ich, ich brauche sie jetzt mal als Repräsentant für Merkel und dann geht man irgendwie so in die Zeit zurück und nimmt dann noch so Ereignisse, an denen er gar nicht teilgenommen hat. Klar, man hätte jetzt äh, so dieses, ähm, ja, Merkel hat ja danach ziemlich andere Entscheidungen getroffen als vorher, 2003. Äh, stand waren das sie danach, das? Genau, waren sie das? Sind sie dafür verantwortlich? Auf der einen Seite gilt dann aber auch wieder, was Tyler sagt. Eine rote Linie steckt da trotzdem nicht drin in diesen zwölf Jahren. Ne? Also es ist einfach so ein Durcheinandernutzen von Gelegenheiten. Sie hat ja auch nie eine Rede gehalten, indem er irgendwie so, ja. so und Kann man auch thematisieren. Genau, das hätte man thematisieren können. Das wäre dann auch die Zeit gewesen und hätte Bezug auf seine Arbeit tatsächlich genommen. Weil wenn jemand ja. für die roten Linien zuständig wäre, wäre er das gewesen. Nur 2003 in und Irak und so, das war völlig falsche Spur. Also so richtig falsches Gleis. Von Anfang
0: an ist das Ding so abgebogen. Da, da würde ich jetzt nicht zustimmen, aber ich will darauf hinweisen, wir hatten halt nur 45 Minuten. Hätte ich jetzt meine 90 Minuten gehabt, hätte ich ganz klar eine halbe, dreiviertel Stunde erstmal auf seine Person abgezielt und hätte ihn erzählen lassen, was er oder Solana ja auch gemacht hat. Das, das fand ich auch interessant. Nein. Wir mussten uns konzentrieren. Ich habe mit Tyler gesagt, okay, einen kurzen Einstieg, äh, dann vielleicht ganz kurz über die zwölf Jahre äh, Sicherheitsberater und dann über das aktuelle Thema. Ja, ich am Ende hat gab es ja auch eine Absprache mit den Organisatoren. Ja, hier wird auch über die UN geredet. Ich kann, ich kann jetzt nicht okay, das ist jetzt super interessant, was über Solana sagt. Äh, die anderen Themen lasse ich einfach ganz weg und wir äh, reden nur über Heuskin. Ja, glaub, ich hätte das, tatsächlich
1: äh, äh, wirklich nur über die UN nee,
0: nee. gesprochen. Ich war ein bisschen überrascht, dass es nochmal so. Hätt, Hätte ich gerne, hätte ich gerne aber die aber die, die Zeit war einfach nicht da.
22: Ja, also ich finde noch mal den Ansatz, wenn es so ist, und das glaube ich, äh, dass eigentlich die alle, äh, die da waren, 80 Prozent, glaube ich, oder noch mehr Deutsche, die haben alle Merkel, Merkel, Merkel als politische Benchmark im Kopf und dann kommt da der Holzkin. Ähm, und wenn man dann sagt, übrigens gemessen äh, an, an dieser Übergestalt Merkel, hat der eine ganz wichtige Rolle. So, dann erweckt man, kann man erwecken auch das Interesse für ihn, indem man sagt, wie war das? Wie hast du deine Rolle wahrgenommen? Und da kamen zum Teil so als als Randbemerkungen, kamen dann schon ganz interessante Sachen raus, wo er sagte, nee, so tickt die nicht und die kommt doch nicht herher, bloß weil ich hier zwölf Jahre da ihr Einflüsterer war und so. Also das waren interessante äh, Randbemerkungen über das Binnenverhältnis, und und die und, und die Wege von politischen Entscheidungen im System Merkel waren nicht so uninteressant. Aber es kam teilweise etwas zufällig daher. Da bin ich äh, bei Stefan. Aber den Ansatz zu sagen, wenn wir als prominente Benchmark Merkel haben und einen eher unbekannten Gast, dann erhöhen wir das Interesse für den, indem wir ihn sagen, wo er in Relation zu dieser Referenzperson
1: steht. Das finde ich einen legitimen ja. Ansatz. Ich habe ja auch nichts dagegen, Merkel zu thematisieren. Nur dieser Irak war so ein bisschen merkwürdig. Ja, ja. Ich hätte, also was mich wirklich interessiert hätte, wir haben ja im Aufwachen-Podcast hier sehr oft darüber gesprochen, wie die deutsche Bundesregierung die UN marginalisiert. So, und jetzt ist er da und fängt sogar, und das sind eben so interessante Halbsätze von ihm, die dann kamen, ja. Ja, warum bist du eigentlich nicht hier Washington-Botschafter äh, und so weiter, China, Russland, war das keine Option für dich? Und er so Ach na ja, ich wollte mal so einen Job haben, der nicht so demanding ist und bei dem ich mit meiner Familie in New York bin, weil es eine geile Stadt und viel reisen muss ich dann auch nicht, ja. Und das ist für mich genau diese Marginalisierung. Ach Häusken, komm, wir kennen uns gut, wir können uns mit Blicken zuwerfen, was ist. Lass mich mit der UN in Ruhe, mach du das mal da jetzt. ja. Und dann fährst du hin und machst es halt.
0: Genau so in dieser Haltung kam er. Und ich finde, es hätte sofort aufgegriffen werden müssen. Wie schon bei kam, Christian das Kern. Aber es kam doch rüber. Das kam doch die ganze Zeit rüber, dass Angela Merkel sich nicht dafür interessiert. Ich habe doch, das habe ich doch mit der Frage gemeint, äh, warum sie denn nie selbst auftaucht dort. Und er immer so, ja, davon träume ich ja auch. Das ist, genau ist ja auch, auch kann, ja. Es aber ist, aber ist ja
29: auch Stefan rüber, also alleine, dir ist es ja auch aufgefallen, Stefan. Ja? Also du hast ja auch genau, während du das Interview geguckt hast, genau darüber nachgedacht, oder? Also daher.
1: Also mich interessiert der rote Faden, Marginalisierung der UN. Mir ist es an dem Gespräch aufgefallen, weil wie Hans sagte, das waren so Halbsätze hier, Halbsätze da, aber an die folgte ja kein Anschluss. Sondern es war ja von ihm so dieses, ja, da bin ich auch traurig. Ja, pf, gut, ist er auch traurig. Er wünscht sich auch Merkel hier, aber so tickt sie nicht. Da Warte mal, so tickt sie nicht. Du hast zwölf Jahre mit der zusammengearbeitet. Jetzt bist du hier in einem Job, von dem Merkel sagt, der ist mir so unwichtig, ich war noch nie im Sicherheitsrat. Ja. Und das, das ist einfach, das ist ein Thema. Und es wurde in dem Gespräch nicht aufgegriffen, sondern das hätte ich mir so gewünscht, ja. Wie bei, also wie bei Kern schon, ich wollte es eben schon sagen, bei Kern war ja auch relativ zügig klar, dass das eigentlich so ein Abschiedsgespräch ist. Er hatte natürlich tausend andere Themen, aber bei Heusken hätte ich, also da lag das irgendwie in der Luft. Ach so, du bist jetzt hier wegen, ja. Und ich meine, seine, seine Geschichte mit der Frau muss man da nicht ansprechen, aber die habt ihr ja nun wirklich im Hinterkopf, ja. Das ist doch, da steckt, also... Da steckt doch so eine Verachtung der deutschen Politik für die Vereinten Nationen, die sich über solche Personalentscheidungen, ja dann mach du da mal kurz vor Renten, kannst hier nochmal, hast zwölf Jahre gut gearbeitet, fahr
0: nach New York, mach dir ein schönes Leben. ja. Also so kam das für mich rüber. Und das hätte ich gerne Aber Dann hätte, hätte, hätte ich doch auch meine Verachtung für die UN ausgedrückt, wenn ich mich nur auf Merkel und seine Beziehung zu Merkel konzentriert hätte. Ich wollte doch wirklich über die UN reden. Naja, da du hast ja können. gar nicht über die UN gesprochen.
1: Du bist ja sofort bei, na, Thema Krieg, Thema Krieg, ICC. Selbst als er sagte, naja gut, Tilo, du versuchst jetzt ja irgendwas beim ICC nachzuhaken, aber es gibt auch noch den ICJ, der ist im Übrigen auch ein UN-Organ, da bist du gar nicht drauf eingegangen. Da wäre auch die Adresse für Staatschefs zum Beispiel, um mal ein paar Sachen zu thematisieren, das verpuffte ja völlig. Am Ende musste er ja selber von sich aus sagen, ja, ich würde jetzt auch gerne mal zur UN zurückkommen. Ja, also es
0: ging in dem Gespräch nicht über die UN. Doch, dazu kommen wir jetzt nämlich... Äh den Sicherheitsrat, das entscheidende Gremium in der UN, was ja auch immer hier Thema am Aufwachen Podcast ist. Warum ist der Sicherheitsrat seit dem Zweiten Weltkrieg so wie er ist? Warum gibt es die Vetomächte und so weiter und so fort? Und es gibt ja auch Reformbemühungen. Und darum ging es dann äh, mit Häusken und er hat mal das Dilemma aufgezeigt.
10: The, the problem is that they all have different uh, views, how it should be done, um, how many members should they have the veto power or not, should they be all permanent or non-permanent or longer non-permanent. And one of the efforts um, at least we want to undertake in the next year is to see if you cannot get a bit more uh, these positions united. You, the, the P5, at least the, the, P3 are, um, US, um, Russia, um, China are not very eager because, of course, when you are in a privileged situation, you don't want to change, you want to change it. Particularly, I found this out since I'm here that our Chinese friends are, um, uh, very much against the change. Um, and um, so I, I went to my Chinese colleagues and said, Why are you demarching worldwide against the change? and they said, Well, you know, um it has to you know it has to be consensus and um, you know and then I told him but you know this is there is a mandate uh, for 20 years to change it. Yes, he said, but still you are rushing things. So
15: But is it, is there like a realistic way of uh, getting rid of the, the veto power, maybe, or or changing the Security Council? What what needs to happen, like?
10: Um, there are different theories. Um, there is a theory that says that uh, something very dramatic has to happen. When um, this is often in history, when something very dramatic happens, then also these these parameters, these uh, changes take place. I think what we um, what we need to do is to actually get back to the general Assembly. and um, right now the discussions take place in kind of a working group and don't go to the general Assembly. I think at some stage one needs to go back to the general Assembly and those in favor of of a change um, rally around um, around a, um, around a um, resolution around a substance. Africa is very important that, um, they are, because they are not represented, 54 countries that they join, and then at some stage, I think we have to go to the, to the, um, General Assembly and have a, have a vote. Um, you have to, um, of course, um, the argument is when you, when you launch it, it will be less efficient. Um, so you have on the one hand, um, the challenge, it has to be efficient, so you cannot ha give 25 countries a veto power. Um, on the other hand, it has to be representative. So. Um this is a bit the dilemma you are in. I think one should um, uh, not have too many additional veto um, countries, um, but it has to be more representational. There is, for instance, the Africans, and this is also something one could think about, the Africans say they want to have for their members a veto power, but they say a member in the Security Council permanent um, who has um, the veto right will only exercise the veto when die Afrikanische Union um, ist in Favor, die so the Afrikanische Union actually voting.
1: Ja, steht alles in der Wikipedia.
0: Dass äh, etwas Dramatisches passieren muss, damit sich der Sicherheitsrat wattelt oder die Idee vom Sicherheitsrat.
1: Ja, das ist die Geschichte des Sicherheitsrats. Und die UN ist so viel mehr als der Sicherheitsrat, ehrlich gesagt. Dass es verschiedene Theorien gibt, wie man das verändern könnte und Vorstellung hier und Vorstellung da, Ey, ehrlich, ja, aber ist, ist inhaltlich alles geschenkt. Ich meine, die UN, die organisiert dieses Welternährungsprogramm. Alle Fluchtbewegungen werden irgendwie von der UN versucht zu managen, da fehlt Geld und so weiter, dieses gigantische Justizwesen. Das ist immer nur Sicherheitsrat, 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 weil da die
0: Debatten drum spinnen, weil mal wieder China, Russland und so ja, aber der Punkt ist doch, Deutschland ist in den nächsten zwei Jahren dort Mitglied und will dort angeblich was ändern, also kann man das doch mal thematisieren. Ja gut, du hast ihn dann gefragt, was wollen sie
1: denn ändern? Ja, also Ziel haben wir erstmal keine. die Routine ist wichtig, man soll nicht zu so ambitionös sein, ja, das ist dann seine Haltung dazu. Ja. Und pff.
0: Das ist fand's diese trotzdem, Marginalisierung. Die ich fand ich fand's, ich fand's persönlich trotzdem interessant, dass er darauf hinweist, dass erst etwas Dramatisches und das heißt für mich eine Katastrophe oder ein neuer Weltkrieg passieren muss, bis sich dort äh, an der äh, Machtstruktur was ändert. Und das ist das war. Ja, aber das ist das ist
1: die EU-Haltung schon immer. Das ist, so haben die EU-Kommissare, äh, die
0: Kommissionschefs damals. Ja, aber das, ja, das ist keine Haltung. Das kann ja keine Haltung sein. Wir warten, bis wieder eine Katastrophe passiert.
1: Das, ja, ist, aber, das ist ja das die, ist Auf, doch,
0: die Aufgabe von Menschheit im 21. Jahrhundert zu sagen, wir warten nicht darauf. Ja, das ja
1: aber das entsteht ja auch alles. Aber es ist doch die praktizierte Politik. Wir machen Vorschläge, legen sie in die Schublade und wenn dann die Krise ist, holen wir sie raus und setzen sie um.
22: Aber das ist so doch ist sehr halt. deutlich, das ist doch sehr deutlich geworden, warum Holsken genau der richtige Mann an diesem Platz ist. Das ist jetzt sehr bitter, weil er eben kein Entscheidungspolitiker ist, sondern ein politischer Beamter, ein kluger politischer Beamter, der Konflikt und Interessenlagen und Widersprüchen ziemlich genau analysieren kann und dann sozusagen äh, als Ratgeber sagt, ja, muss man das bedenken, muss man das bedenken, aber er ist nicht derjenige, der Entscheidungen treffen würde oder könnte. Insofern ist er in gewisser Weise ein legitimer Nachfahre von Klaus Kinkel, der gut war als Staatssekretär im Außenministerium, als politischer äh, Beamter und eine Katastrophe, als er auf einmal Minister werden äh, musste. Man kann froh sein, dass Heuske nicht Minister geworden ist. Man kann vielleicht auch froh sein, dass er nicht auf einen Botschafterposten gekommen ist, wo er operativ tatsächlich in einer Hauptstadt, in der relevanten Hauptstadt etwas zu sagen und zu entscheiden gehabt hätte. Und es wurde dann auch deutlich, warum Merkel eben nicht dahin geht, weil das hat er präzise aus seiner Kenntnis ähm, auch deutlich gemacht. Sie geht nur dann äh, irgendwo hin, wenn dafür substanziell etwas rauskommen kann, wenn sie etwas erreichen kann. Und bei der, der, bei der derzeitigen Konstellation sowohl der Vollversammlung als auch des Sicherheitsrates könnte Merkel gar nicht punkten mit irgendwas. Deswegen geht sie da nicht hin. Bedauerlich, aber äh, rational. Das hat er, und jetzt kannst du sagen, steht alles in der Wikipedia, aber nicht jeder kennt Wikipedia auswendig. Ähm, und dass einer dieses aus seinem eigenen Munde mit der Insiderkenntnis äh, bestätigt, fand ich ein interessantes analytisches Bild. Hoffnungsvoll ist das
1: nicht. Aber wenn er so anführt, äh, ich wünsche mir Merkel öfter hier und äh, sie kommt nur, wenn es äh, sozusagen Beschlussvorlage A auch eine gute ist und so, wo kommt denn die Beschlussvorlage her? Wenn er, also wenn Heusken im Gespräch sagt, ja, da wird sehr viel geredet, ich wünsche mir auch mehr der Themen in der Vollversammlung, mehr im Sicherheitsrat. Es wird ja trotzdem darüber geredet und das ist ja bei der UN auch total wichtig. Ja, irgendwann wird auch mal irgendwas entschieden, aber ja. es ist vor allem ein zusammen, ein Forum, ja? ja? so der name äh, des un vorsitzenden fiel in dem gespräch nicht einmal obwohl er auch relativ neu ist und da versucht sehr viel umzumodeln und gespräche zu machen und dann wäre nämlich auch, auch schon die vorsitzenden vor ihm auch und dann wäre es nämlich auch möglich gewesen so ein argument zu machen ja bei herr heusken wenn merkel das nicht ankündigt dass sie kommt passiert in der un auch nichts das ist nun mal ja auch 2018 noch so dass der staatschef schon sich ankündigen muss damit die beamten dann wissen oh wollen wir uns wollen wir ja mal eine ordentliche beschlussvorlage hinlegen ja und das das stimmt. Mir ist da einfach zu viel Reduktion auf UN, Sicherheitsrat, Sicherheitsrat, runterbrechen auf das Vetorecht und das ist sozusagen die UN in diesem Gespräch, ja, und es ist mir zu wenig. Ich will nicht, dass die UN so wegmarginalisiert wird, weder von der Bundesregierung noch in solchen Gesprächen, in denen Häusgen einfach nur das sagt, was er sagen will. Ich will ja, er hat mehr mehr gesagt.
22: Er hat mehr gesagt. Er hat mehr gesagt, als er eigentlich sagen wollte. Ähm, äh, und er hat damit äh, gleichzeitig aber auch ein, deswegen sage ich, äh, hoffnungsvoll ist das alles nicht, er hat ein Bild gezeichnet, äh, vielleicht ohne es zu wollen, der derzeitigen inneren Lähmung der UN auf verschiedenen Ebenen. Und da hätte, das ist der Verdienst dieses Gespräches und auch seiner Offenheit, ähm, da wäre es in der Tat äh, ein guter Gesprächsweiterführungsansatz gewesen zu sagen, so, wenn das so ist, ähm, was tun Sie denn, oder wer hat etwas dafür zu tun, dass hier tatsächlich mehr relevanter Input, auch von Seiten der deutschen Regierungschefin, auch von Seiten der EU, was tun Sie dafür, dass das passiert? Ja, ja. es wird sich nicht von selbst die Situation ergeben, dass Merkel sagt, oh, jetzt fahre ich da mal hin, weil ich, weil ich hier was Relevantes verabschieden kann. Da hast du recht, das muss vorbereitet werden. Und ähm, da kann man den UN-Botschafter, den Deutschen fragen, ist das dein Job, das vorzubereiten? Ist das der Job des Kanzleramts, deiner Nachfolger? Ist das der Job des Außenministeriums? Ist das der Job von Brüssel? Du hast auf all den Ebenen Erfahrung. Was tust du dafür, dass das passiert? Das hätte, ja.
1: Ja, äh, Seine Rolle ist völlig äh im Dunkeln geblieben. Welche Rolle hat er eigentlich als, äh, also in diesem Posten, den er da hat, als Botschafter. Aber jetzt auch nochmal zurückgespiegelt, ja, weil du jetzt sagst, der Verdienst des Gesprächs ist darzustellen, wie die UN hier gelähmt vor ihm liegt. Ähm, Teil hat ja eben gemeint, die waren alle aus dem Häuschen, die das Gespräch live vor Ort gesehen haben. Deswegen, also waren die aus dem Häuschen, weil da endlich mal klar wurde, wie gelähmt eigentlich die UN ist. Ja, ich würde sagen, irgendwie. nee. Das war nicht so, der Tenor, der sich da im Saal festgesetzt hat.
29: Mhm. Warum fanden die vor Ort Anwesendes interessant?
1: Nee, weiß ich nicht. Ich frage dich ja, waren die aus dem Häuschen, weil hier die Lähmung so dargestellt wurde, dass man sagt, oh, da müssen wir jetzt aber mal aufpassen oder aus anderen Gründen? Und ich vermute, ich war ja nicht da, ich würde sagen, ich vermute aus anderen Gründen.
0: Ich habe die UN jeweils nicht marginalisiert. Für mich war das große Thema schlechthin. Und wenn, wenn ich da den deutschen Vertreter des Sicherheitsrates vor mir sitzen habe, dann werde ich das natürlich... Äh ausgiebig nutzen, mit ihm über den Sicherheitsrat zu reden. Das war ja, gar kein Thema. kannst du ja auch. Ich wollte nur sagen, er ist nicht
1: deutscher Vorsitzender des Sicherheitsrates, sondern er ist deutscher Botschafter der UN, unter anderem mit dem A, mit dem Auftrag im Sicherheitsrat dann auf dem Stuhl zu sitzen. Aber es ist eben sehr viel mehr. Die UN ist sehr viel größer.
0: Das stimmt. Aber ich habe ich hab halt nicht zwei Stunden Zeit gehabt, sondern wollte Themen ansprechen, die äh, mir wichtig waren und Themen, die ich jetzt nicht dabei habe, die wir beziehungsweise überspringen. Ne, Rammstein, Internationaler Strafgerichtshof. Warum, warum habe ich den, den ICC angesprochen? Weil äh, Trump in der UN-Vollversammlung äh, sich ja nicht distanziert hat, sondern gesagt hat, äh, scheißen wir drauf. Da war mir auch nochmal wichtig zu sagen und auch vor diesem Publikum da deutlich zu machen, dass es das nicht nur eine aktuelle Trumpsche US-Regierungsposition ist, sondern die seit Jahrzehnten so herrscht. Und eine Sache, die gucken wir uns jetzt zum Schluss nochmal an, ich fand das eigentlich recht deutlich, als es um amerikanische Völkerrechtsbrüche geht, das würden wir jetzt zum Beispiel von Steffen Seibert, Heiko Maas oder Angela Merkel in der Form nicht hören, das hat mich überrascht. Do you think
15: America has become a proponent of adhering to international law under Trump?
10: Well, at least there are there have been clear cases where um, the U.S. has been violating international law, and um, this is something that, of course, we are uh, very um, concerned about. That our American friends are, um, as you quoted the, the the speech of Trump, patriotism versus globalization, and part of globalization, of course, is multilateralism, multilateral rules, and for American friends to leave. Um, um, the climate, the Paris Agreement. Um, not to be part. Um, also this year, one of the most important decisions taken um, in the UN was the Migration Pact Compact. Where only the US and Hungary have not been part. For the um, for the Americans to to leave um, UNESCO to leave UNRWA. Um, and then also um, during my period here um, the decision to go uh, to to move the embassy from tel aviv to jerusalem was a clear violation of a binding resolution of the security council and uh, this of course is something we are very concerned about
15: another example is uh, the iran deal leaving the iran deal yeah i should have mentioned this
10: first <laughs> but you already discussed it i, I understand
1: ja well, er ist betrübt Macron ist da wütend an dieser Stelle und das finde ich so viel besser. Das stimmt. So das, ist
22: eben der, das ist eben der Unterschied zwischen einem Entscheidungspolitiker und einem politischen Beamten.
1: Ja, aber Trump macht es ja vor. Der schickt diesen Grenell ja. zum Beispiel nach Deutschland. Ja, da kann man auch sagen ja. sagen, Verwaltungsbeamter, aber der, der macht halt hier richtig Politik. Da geht es ja richtig ja zur Sache. Ja. ja. John Bosch, äh, was ist das für ein Grenell? Wir schicken Emily Haber. Ja, also ich weiß nicht. Heusgen oh, macht genau gar nichts in der UN. Der langweilt sich da. Der hat ein schönes Leben ja, mit Das glaube ich
0: nicht. Das glaube ich nicht. Ich, ich war, ich war überrascht. Ich war überrascht, wie oft er zu, im Gespräch gemeint hatte. Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Auch hier dieses mit den mit den mit der Federführung bei Resolution und so weiter. Ja, das da war doch, auch oh, Das dass er das so einfach so sagt, Das habe ich vorher gar nicht gewusst. Und das auch nicht. das habe ich jetzt auch gelernt und so. Ja, das Aber war das
1: New York das am Ende nochmal, als dieses Penholder-Zeug da, da aufkam von den Studenten, meinte. Wir kümmern uns um die Federführung beim Thema Afghanistan, wo ich dachte, bitte. Mm -hmm. Also was ist denn das für ein Quatsch so insgesamt, ja? Na gut. Auf YouTube haben viele schon darauf hingewiesen, dein Ausstieg aus dem Gespräch war natürlich genauso irre wie der Einstieg. Dieser Sigmar Gabriel Gedächtnismoment. Warst du ein einziges Mal und jetzt fragst du genau den Beamten, der wahrscheinlich so viel geflogen ist wie sonst keiner in der
0: Bundesregierung. Warum? Ja, darum sollte er das so sagen. Das habe ich doch vorher gewusst. Das Ach war so, mir doch wichtig, okay, dass, man, dass man das... Hä? Naja, also das wirkte in dem
1: Gespräch nicht so. Ich glaube, du wolltest am Ende nochmal so einen moralischen Punkt machen, der einfach völlig in die Hose ging. Er hat ja richtig umgedreht eigentlich nochmal. mal. er also dann ich wollte, sagte, ich wollte, ich wollte, ja, ja, da muss man wollte. sich schon ein Bild machen und übrigens, keiner ist oft geflogen wie ich, mein lieber Junge. Also
29: also <lacht> wenn die komplette Weltlage laut dem Auswärtigen Amt ständig fluide und im Fluss ist, Mhm. Ja, Dann reicht es leider nicht aus, wenn man in den letzten zwölf Jahren unterwegs war, sondern wenn man dann zu den aktuellen Themen reden muss, die ja im Fluss sind, dann muss man sich wahrscheinlich auch aktuell vor
1: Ort informieren. Ne? Stefan, Mir würde es ja völlig reichen, wenn sein Kabinett einfach ein bisschen rumfliegt und ihm Bericht erstattet. Ob er das jetzt selber machen muss, aber ich sehe da null Bewegung, ehrlich gesagt.
29: Ja, du kannst ja, also da kann Tito jetzt ja auf der Bühne nicht die Bewegung erzwingen. Ne? Also da kann er dann ja höchstens herausstellen, dass diese wo, wo die Bruchlinien sind, wo die Konfliktlinien sind und wer sich gerne in welche Richtung bewegen würde. Naja,
1: ja. ich hätte nur ja. viele Themen, die, das war ja alles Krieg, 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 ein bisschen ja. ausgetauscht gegen andere Sachen.
29: Ja, wir auch. Wir hätten auch gerne 90 Minuten mit ihm gehabt. Ja, jetzt reden wir uns mit den 90 Minuten. Ich sag's ja nur.
1: Man hätte einfach zehn Minuten weniger über Krieg. ICC ist weder ein UN-Thema noch sonst irgendwie. Und das hätte man auch austauschen können.
29: Sure, aber es ging halt auch um dieses deutsch-amerikanische... Ja man muss halt auch den Rahmen, in dem, in dem dieses Gespräch ablief, das ist ja auch immer bedenken. Und da ging es halt um das deutsch-amerikanische
1: Verhältnis. Ja, ja und, diese Viertelstunde ja. würde ich ja auch nicht rausnehmen. Aber die ICC fällt nicht in diese Viertelstunde, sondern es sind nochmal zusätzlich zehn Minuten in diesem 45-Minuten-Ding. Und das sei mir bitte... Ja, zugestanden, dass ich das als Kritik ja, anbringe. natürlich. Dafür, dass wir hier so viel Platz für Junge naiv im Aufwachen Podcast einräumen. Oh, Entschuldigung.
29: Wir können ja hier Junge naiv entfernen aus dem Aufwachen Podcast, dann.
1: Wir, machen, wir, es gucken, <lacht> wir machen es hier wie bei Gottschalk Bayerns.
0: Lanz. Mir war, mir war wichtig, vor einem deutsch-amerikanischen Publikum nochmal den Hague Invasion Act zu nennen. Ich glaube, der ist im, äh, im allgemeinen Gedächtnis noch nicht so verankert dass die Amerikaner, äh, wenn irgendwelche amerikanischen Offiziellen oder Soldaten in Den Haag angeklagt werden würden oder dort in Haft sitzen würden, dass die das amerikanische Militär einmarschieren kann. Ja, ja. Gut, wollen wir äh, bei Amerika bleiben. Du, hast du hast du was von zu Kavanaugh dabei? Ich habe ja, nur ja. Melania Trump.
1: Also ich habe einiges zu Trump und dann zu Kavanaugh, ich bin doch ein bisschen in, erschüttert ehrlich gesagt. Also Trump äh, gibt gibt Gebiertet sich ja gerade, als gebärdet sich ja gerade. Nee, da gibt's es auch ein Wort mit I, oder? Na, jedenfalls, zum Vollidioten. Stellt sich raus, das wollen wir doch kurz festhalten, obwohl es alle schon wissen und wussten, es gibt aber Belege irgendwie, keine Ahnung, warum die vorher nicht aufkamen. Trump ist ein Erbschaftssteuerbetrüger und damit ist er bei mir jetzt völlig unten durch.
4: Die New York Times berichtet, dass Trumps Eltern den Kindern Grundbesitz und Vermögen im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar überschrieben hatten. Dafür wären 550 Millionen Dollar Steuern fällig gewesen. Die Familie habe aber nur 52 Millionen abgeführt. Donald Trump erzählt immer, er habe von seinem Vater einen Kredit über eine Million US-Dollar erhalten und damit ein Milliardenimperium geschaffen. Laut Zeitungsbericht erhielt Trump nach der Uni eine Million pro Jahr und später fünf Millionen alle zwölf Monate. Zudem habe der Vater den Sohn regelmäßig mit Millionensummen vor der Pleite gerettet. Mit Sicherheiten der Eltern habe Trump neue Kredite erhalten. Einer der größten Geldgeber des Immobilienunternehmens Trump ist die Deutsche Bank.
1: Ja, Trump, ist das gleiche Schicksal wie jedes deutschen Studenten. Ja, du kannst den Mietvertrag gerne haben, aber lass mal, noch mal deine Eltern eine Bürgschaft und schreiben, ja. 5 Millionen pro Jahr. Was ist das? Also, kann er sich damit nicht einfach mal irgendwo absetzen und die Sonne genießen? Muss er diesen Scheiß machen die ganze Zeit?
0: Naja, in diesem aber Bericht. Hat, aber das haben wir ja im Wahlkampf schon gewusst, dass äh, Trump sich durch, ist nur durch seinen Vater reich geworden, beziehungsweise hatte hunderte Millionen Euro.
29: Naja, ja, hier glaube ich, hier geht's halt um die Dekonstruktion der Selbsterzählung von Trump, dass er halt ja. dieser Selfmade Man ist und das wird halt versucht äh, zu demontieren jetzt in den New York Times. Mhm. Ich frage mich oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das halt bei den Unterstützern von Trump wieder völlig scheißegal ist, weil bei denen kommt halt nur rüber geil. Er hätte 500 Millionen zahlen müssen, hat nur 52 geil. Das würde ich auch gern können. Trump ist ein geiler Typ, Alter. Der hat ne, also dieses quasi alles, was wir kritisieren an ihm. ja, Also das ist ja hier das Thema Steuervermeidung.
26: Mhm. Ja,
29: er hat es halt durch intelligente Kontru Konstruktion oder äh, mutige Bewertung von Immobilien geschafft, halt äh, die Grundlage seines Einkommens halt niedriger anzugeben, als äh, das der Fall hätte sein müssen. Das kritisieren wir und seine Leute feiern ihn dafür ab. Ja? Also das... Äh, ja. <lacht> Das wird ja. ihm auch nicht langfristig schaden, meiner Meinung
1: nach. Ja, also das eine ist ja, man stellt jetzt irgendwie fest, also ich meine, 2016 gab es die Vorwürfe irgendwie schon so ein bisschen, aber nicht so, dass die Staatsanwaltschaft aufgrund eines Teilungsartikels plötzlich anfängt, da zu ermitteln. Ja? Also so driftig war das damals nicht. Und das zweite ist eben, Trump ist jetzt Präsident und seit mindestens drei Jahren, seit Wahlkampf äh, läuft, wissen wir, dass er die äh, New York Times eigentlich schätzt und auch gerne liest, aber öffentlich immer ja nicht rammelt und da muss man sich wirklich fragen, erntet er jetzt eigentlich so eine, so eine Frucht, ja, die ihm ganz wichtig war, weil er genau wusste, was in der Präsidentschaft auf ihn zukommt.
4: Trumps Anwalt erklärt, der Bericht sei falsch und verleumderisch. Senator King sagt, die Enthüllungen könnten Präsident Trump kaum schaden. Trump habe sich bei seinen Anhängern einen Ruf erarbeitet, bei dem die Zustimmungswerte steigen, wenn er von der New York Times angegriffen wird.
1: Ja. Es ist so ein richtiges Imprägnierspray, was er einfach ja, auf seine Basis da sprüht. The failing New York Times und so. Und dann kommt da nichts bei rum. Beziehungsweise ist kontraproduktiv, wenn die New York Times wieder eine Enthüllung bringt. Das sehen wir in Deutschland auch so ein bisschen. Die AfD, die baut auch immer schon vor für das, was dann später kommt, um dann nur sagen zu können, seht ihr, die hassen uns wirklich. Wir haben es nicht zum Spaß gesagt, dass das Lügenpresse ist. Es gibt das
22: schöne alte deutsche Sprichwort, viel Feind, viel eher. Und das wirkt genauso. Ja. Äh, da, wo du eine gespaltene Community hast, wo es nur drauf an, oder wesentlich drauf ankommt, die eigene Basis so stark wie möglich zu halten, mhm. äh, sind Angriffe des politischen Gegners oder der Institutionen, die, die du dazu erklärst, wie eben die äh, Failing Media. Ähm, die dienen einfach zur Konsolidierung der eigenen Basis. Das nimmt er gerne auf und er provoziert es äh, auch. Und ähm, das muss man so akzeptieren, dass dieser Mechanismus so funktioniert. Der einzige Punkt, wo dieses Konstrukt in sich zusammenbrechen kann, ist der, wenn die Hoffnung, die seine Basis in Trump setzt, was das Ergebnis seiner Politik sein soll, wenn sich das nicht erfüllt wenn also diese Trump-Basis in ihren ureigensten ähm, Interessen, so wie sie sie definieren, ähm, nicht erfüllt. Erst dann wird das krachend in sich zusammenbrechen. Eher, eher glaube ich, nicht.
0: Ja. Darum, in, darum inszeniert er jetzt die Wahl von ja. Kavanaugh so sehr, weil das eines seiner Wahlversprechen war, ich werde ja. hier äh, urkonservative ja. Richter an die Macht bringen und... Äh, da hat er die die Veranstaltung am Wochenende, war ja dann auch gleich, ne Promises made, Promises kept. Ja.
22: Ja.
0: Und so 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 äh, informiert er seine Basis. Ey, ja. ich mache alles, was ich versprochen habe. Mehr als an, ja. alle anderen Präsidenten, die ihr jemals gewählt habt.
1: Ja, zu Kavanaugh. Zeitgleich ist ja nicht nur dieses Kavanaugh-Theater, was mit Absicht so wie die öffentliche Meinung gedreht wurde, sondern es war ja auch noch New Nafta. Oder wie das jetzt auch immer heißt. Ja. Dieses, er hat ja das alte Freihandelsding aufgelöst. Diese Geschichte, das ist wirklich äh, unglaublich. Eigentlich. Kurz vor
30: den Halbzeitwahlen wird Trumps Wählerbasis begeistert sein. Auch unter den Republikanern im Kongress und bei den Industrie- und Handelsverbänden herrscht große Erleichterung. Sie sahen Trumps protektionistische Zollpolitik mit großer Skepsis und wollten Amerikas größten Exportmarkt Kanada nicht verlieren. Bevor das neue Freihandelsabkommen allerdings in Kraft tritt, muss der US-Kongress noch zustimmen. Dies wird nicht mehr vor den Halbzeitwahlen klappen. Sollten sich nach dem 6. November jedoch die Mehrheitsverhältnisse zugunsten der Demokraten verändern, könnte das neue USMCA wieder wackeln. Verweigern die Demokraten dann ihre Zustimmung, bliebe das bisherige NAFTA-Abkommen in Kraft.
1: Ja, win-win äh, für Trump eigentlich. Ja. Er hat jetzt vor der Wahl die Euphorie und kann danach vielleicht sogar noch sagen: seht ihr, die scheiß Demokraten blockieren mal wieder unsere tolle Arbeit, obwohl viele Leute das so gut fanden, was ich hier gemacht habe. Die Presseschau dazu aus Deutschland ist eine Katastrophe. Wir achten mal besonders auf die FAZ.
20: Der neue Deal sei ein klarer Punktsieg für Trump, meint die neue Osnabrücker Zeitung und schreibt, nicht nur, weil das Handelsabkommen in letzter Minute zustande gekommen ist und sich der US-Präsident in seiner Politik bestätigt fühlen darf, sondern auch, weil Kanada US-Unternehmern unter anderem die Tür zum Milchmarkt weiter öffnet, während US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte bleiben. Ein freierer und fairerer Handel sieht anders aus. Dagegen betont der Kölner Stadtanzeiger, Trump habe von einigen seiner Maximalforderungen abrücken müssen. Eine Auslaufklausel konnte Mexiko vom Tisch wischen. Die Autoindustrie ist de facto von Strafzöllen ausgenommen. Am Ende kam eher das von Kanada angestrebte Win-Win für beide Seiten heraus. Kein einseitig an den Trump-Vorstellungen orientiertes Abkommen. Dem bombastischen Gehabe des Mannes in Washington wird das keinen Abbruch tun. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung fragt sich, ob man überhaupt noch von einem Freihandelspakt sprechen kann. Das aktuelle Abkommen zwingt den südlichen Handelspartner, die Löhne in seinen Autofabriken zu erhöhen. Die Vereinigten Staaten ah. und Kanada unterminieren damit einen Wettbewerbsvorteil des Konkurrenten. Das nennt man gemeinhin Protektionismus, nicht Freihandel.
1: Da haben die eine Meise. Wow. Da ist ein was Gutes in diesem Trump-Ding drin, dass die Mexikaner nicht mehr Lohndumping machen können gegen amerikanische Konkurrenten und die FAZ findet das scheiße, weil das ja Protektionismus ist. Gleichzeitig fand die FAZ ja super geil, dass es jetzt CETA gibt und damit einen Freihandelsraum von Deutschland über Kanada, die USA bis nach Mexiko. Ja, also das ist wirklich, äh, liebe FAZ, so langsam. Es gibt ja auch jetzt Meinungsbeiträge von Gauland zum Thema Populismus und so. <lacht> Da drehen doch so einige Räder in die falsche Richtung. So, Kevin, die Geschichte müssen wir nicht groß aufdröseln, er ist ja jetzt gewählt. Ein kleinen Snippet gibt's aber doch noch. Besonders witzig, weil wir wissen ja, wie das vorher über die öffentliche Meinung gedreht wurde. Also, Senatsanhörung plötzlich öffentlich, selbst Zeugenbefragung öffentlich, alles öffentlich, mega öffentlich. Alle sollen hinschauen, größter Fernsehzuschauererfolg seit äh, Trumps Amtseinführung. Die substanziellen Sachen wurden nicht
4: ganz so öffentlich behandelt. Den US-Senatoren, die über Kavanaugh entscheiden müssen, liegt ein neuer vertraulicher Bericht des FBI über den Kandidaten und mögliche sexuelle Übergriffe vor. Die Ermittler hatten nach der Aussage von Christine Blasi Ford, einem mutmaßlichen Missbrauchsopfer, in den vergangenen Tagen noch einmal Zeugen vernommen. Noch in dieser Woche soll die Entscheidung fallen, kündigt der Mehrheitsführer im Senat, der Republikaner Mitch McConnell,
10: an.
4: Die Senatoren haben die Möglichkeit, die Berichte einzusehen. Es ist genügend Zeit, um sich zu informieren, bevor die abschließende Abstimmung am Freitag
10: beginnt. Before a Friday, vote.
4: Nur eine Kopie des FBI-Berichts liegt in einem Raum für die Senatoren aus. Republikaner und Demokraten haben jeweils Schichten von einer Stunde, in denen sie das Dokument lesen können. Versteht das jemand?
1: Alles über die Öffentlichkeit, alles nur Wahlkampfmobilisierung. Und das, wo es dann wirklich darum geht, ist jetzt was rausgefunden. Und nicht, da gibt es dann einen Leseraum, in dem man mal eine Stunde reingehen darf. Also... Liebes Amerika, was was ist da los? Das sind ernsthafte Probleme.
22: Ja, und vor allem das war ja äh, mehr ein Bericht überzeugen nicht Befragung als überzeugen Befragung. Also das mhm. war eine diese diese sogenannte Investigation äh, war eine einzige Farce und ähm, ich glaube ja, von daher, dass diese ganze Kevin Geschichte äh, auch wenn er gestern nun äh, ganz offiziell äh, vereidigt worden ist und im Amt ist und ich glaube heute schon sein, sein, seine ersten Verfahren hat, mhm. wo dann auch, nicht wahr, seine Töchter teilnehmen dürfen, weil erfreulicherweise der Schulrektor ihn freigegeben hat vom mhm. ähm, Wahnsinn alles. Die ganze Geschichte ist ja noch nicht äh, zu Ende. Also zum einen hat, hat äh, Trump das gestern mal wieder mit einer Lüge gefeiert, <lacht> indem er sagte, ja, der Bericht habe ja die Unschuld Kevin Norse bewiesen, mhm. was es eben nicht war. Es hat sich, und das ist nicht weiter verwunderlich, bei der Art und Weise, wie ähm, investigiert oder auch nicht investigiert wurde, haben sich Verdächtigungen nicht erharten lassen, nicht erhärtet. So, und wir wissen also nach wie vor nicht, war da was, war da nichts. Wenn da tatsächlich etwas war, man kann es nach wie vor nicht ausschließen, das dürfte dann im Laufe der Zeit irgendwie dann doch ähm, vielleicht kommen. Also diese dunkle Wolke, äh, die da über Kavanaugh schwebte, schwebt eigentlich immer noch. Und historisch, ähm, wer will, soll mal unter Chaper Critic ähm, googeln. Das war äh, der Tod einer jungen Mitarbeiterin, von Edward Kennedy damals, die auf mysteriöse Weise bei einer Party zwischen alten Männern und jungen Frauen 69 uh, ums Leben kam. Uh, dieser ungeklärte Todesfall, der schwebte über Edward Kennedy's politischem Schicksal uh, bis zu seinem Tod. Und uh, das ist eine andere Dimension, aber vielleicht ist das, was, was da Kevin Nord zum Vorwurf gemacht wurde, das kann eine ähnliche dunkle Wolkenqualität haben. Hund aus.
1: Ja, da würde ich sagen, mal abwarten, glaube ja. ich nicht. Ja, man weiß Im es New York Times The Daily Podcast haben sie sehr interessant äh, diskutiert, wie es jetzt weitergeht, weil er ist ja jetzt Richter. Ja. Ähm, und auf Lebenszeit, er ist ja noch jung. Mit dem besonderen Hinweis auch, die nächsten beiden Richter, die wohl an irgendwelche Altersgrenzen, entweder durch Rücktritt oder droht, äh, dann stoßen, sind Zwei, die auf dieser liberalen Seite stehen, der eine ist 85, der andere ist 80, der nächste Konservative ist 70. Ja, also wir, wir haben jetzt 20 Jahre diesen Zustand, wenn nicht noch härter vor uns in Amerika. Das ist wirklich erstaunlich. Diese, also die zwei Jahre Trump sind vielleicht bisher so ein bisschen folgenlos, außer für mexikanische äh, äh, Menschen oder eben ja, für dieses Supreme Court, das ist wirklich krass. Er hat zwei, das mu muss man ja mal sagen, er hat schon zwei ja. Richter durchgebracht. Zwei Richter durchgebracht? Nur die Frage ist jetzt, wir, wenn wir ans amerikanische Supreme Court denken, haben wir ja so ein besonderes Bild vor Augen. Nämlich äh, das hohe Amt, wo nie in der Kamera hingeschaut hat, außer also mal so ein Handy und so, ganz verbotenerweise. Das kann ja auch alles ganz anders sein. Das ist ja viel mehr gefühltes Recht als jetzt in Deutschland. Ja? Also das Supreme Court, der braucht viel mehr öffentliche Legitimation. Um seine Dinger durchzubringen, als das wir vom Verfassungsgericht kennen, wo einfach ein Grundgesetz, ein, Grundgesetz, ein neues Grundrecht definiert wird und dann gilt das halt irgendwie. Ja? Und die Diskussion im New York Times Podcast, die ist doch wirklich gruselig. Wir hören mal rein. Der Supreme Court gilt jetzt wahrscheinlich wieder als parteiisch. Was könnte das eigentlich bedeuten?
6: The Republican Majority is going to carry out the wishes of the Republican Party. And in which the court itself
11: kind of operates.
6: Ja, also
1: es reicht völlig, zukünftig, dem Supreme Court irgendein Thema vorzulegen, weil dann alle schon, na klar entscheiden die so, wir müssen gar nicht abwarten, es kommt ja auf gar nichts mehr an, ja?
22: Ja, aber es ob das so ist, ob das so ist, da habe da hab ich wieder meine äh, hoffnungsvollen Zweifel, weil bei dem, was Kevin Now gestern gesagt hat, war ein interessanter Satz. Er hat sich nämlich noch mal ausdrücklich ähm, zur Bedeutung von Präzedenzfällen äh, bekannt. So, Das bedeutet, daran ist er dann eben auch äh, gebunden, das bedeutet stärker als im deutschen Recht, so habe ich das verstanden, ähm, ist im amerikanischen Recht, jedenfalls auf der Ebene des Supreme Courts, sind die Maßstäbe, die in Präzedenzfällen vorher gesetzt worden waren, leitend und zum Teil auch bindend. Es sei denn, es gibt extrem neue Erkenntnisse. Und damit ist vielleicht dieser Supreme Court jenseits der politischen Mehrheitsverhältnisse unter Umständen doch nicht ein so willkürliches Instrument, wie wir das jetzt unter Umständen
1: denken. Ja, also wir haben dieses Richterrecht mit Präzedenzfällen, die allerdings nicht nur vom Supreme Court kommen müssen, das kann fast jeder Richter, einfach so ein Vorbildcharakter für sehr viele andere Rechtsprechungen dann. Der Supreme Court wird aber sehr viele schon entschiedene Supreme Court Sachen jetzt wieder vorgelegt bekommen, mit der Erwartung von sehr vielen Menschen, auch denen, denen das dann nicht gefällt, dass sie ungefähr wissen, in welche Richtung das Pendel dann ausschlägt bei der Entscheidung.
29: Naja, also deswegen deswegen ändert man ja die Mehrheitsverhältnisse in solchen Gerichten, ne? Wenn man genau. dort den genau. das, das ist ja das oder die gesellschaftliche Entwicklung genau. ändern möchte.
1: Genau. Und der Ausweg, den die Demokraten jetzt noch hätten, der hier diskutiert wird, das ist einfach gruselig. Das kann man nicht anders sagen. Äh, schlimm, schlimm wird es. There was a concern that Republicans wouldn't turn out, wouldn't
11: be all that enthusiastic, because nothing was really mobilizing them. There's now hope by the party that this attack from Democrats on the president's nominee and wrapped up in that all these complicated feelings about women and men and the presumption of innocence, that that will very much fuel the right and Republicans. How should we think about the midterms and how the outcome of the midterms might continue to influence the court and this story?
6: Well, Democrats are furious by this whole experience. They feel badly mistreated, and they're already talking about should they recapture the House, which is a live possibility, of mm -hmm. going after Justice Kavanaugh. How? There's talk of trying to delegitimize the court further. I think the court has been, to an extent, delegitimized by this experience. And Democrats, perhaps playing with fire, might want to go further along those lines and say the court is not worthy of respect and to say that its decision should not be followed hm. then there are even more ambitious ideas like court packing you remember fdr proposed to add seats to the court because the court was striking down liberal new deal programs the constitution doesn't set the size of the supreme court congress can increase or decrease the size of the supreme court but the country didn't like the idea of fiddling with 9 which we've had for a long time now.
26: ja
6: das
29: habe ich auch mitbekommen die letzten tage äh, dass die neue Idee, wenn man jetzt halt die Zusammensetzung des Supreme Court nicht mehr beeinflussen kann, dass man dann das delegitimieren möchte, das Supreme Court. Ja. Weiß ich allerdings auch noch nicht, was das halt äh, bringen soll, wenn man halt einfach die ganzen Institutionen, die ja eigentlich für Checks and Balances zuständig sind, dann einfach abreißt. Tja. Also was da dann am Ende noch stehen bleibt. Und äh, was dem System dann angerichtet werden kann, das ist dann die Frage. Ne? Ja. Wobei,
22: wobei äh, es sich auch lohnt, zur Kenntnis zu nehmen, mhm. äh, wie aktuelle Umfragen in den USA sind, wie das Handling äh, der Kavanaugh-Geschichte durch die Demokraten ähm, wahrgenommen wurde. Äh, es gibt eine Mehrheit, und zwar eigentlich auf allen Seiten, die das Handling der Demokraten, der, der Kavanaugh-Geschichte, negativ äh, einschätzen. Also da ist es nur eine Minderheit, die sagen, das haben die Demokraten gut und richtig gemacht. Es gibt eine große Mehrheit, die sagen nein. Also die sehen das außerordentlich kritisch, das politische Vorgehen der Demokraten. Ähm, und das deutet dann vielleicht eher darauf hin, dass solche Strategien, sowohl im, im Fall Kavanaugh, äh, Blasey, als auch äh, im Hinblick auf das, was da jetzt diskutiert wird, nicht von einer Mehrheit der Wahlbevölkerung geteilt wird. Und dann, wenn es so kommt, dann, dann schießen die sich mal wieder selbst ins Knie und das kann bei den Midterms dann auch noch seine Auswirkungen haben.
0: Ja. Dazu, dazu, dazu passt ja Mitch McConnell auch im Intro, äh, der sich ja bedankt hat bei der anderen Seite, dass die ja. die rechten Wähler jetzt mobilisiert sind. Und ich meine, eine, an, eine, eine andere juristische oder äh, parlamentarische Möglichkeit wäre, das Impeachment-Verfahren gegen Kavanaugh, das würde aber nur nur ich, ich will nur eine Möglichkeit aufzeigen. Das können Sie ja machen. Das ist wie bei wie bei Trump. Sie können ihn impeachen, Aber dazu brauchen die äh, Demokraten eine Mehrheit.
22: Ja, also dazu dazu müsste eben. Deswegen habe ich gesagt. Ähm, wir wissen. Niemand weiß, ob äh, nicht doch noch irgendwas äh, hochkommt aus welchen Gründen auch immer. Wenn da substanziell etwas kommen würde, dann wäre Kevin da auch relativ schnell weg vom Fenster. Aber dazu müsste, müssten substanziierte, nachweisbare, äh, gravierende Vorwürfe ähm, hochkommen, äh, nachgewiesen werden und die müssten auch die Grenze von, der war mal besoffen und hat den Blackout deutlich
1: äh, ja. überschreiten. Ja. Das ist nicht ausgeschlossen. Diese Mobilisierung, nicht nur der amerikanischen Wähler jetzt vor der Wahl, sondern auch der Senatoren. Einer der großen medialen Artefakte ist dieses Video von Blake im Fahrstuhl. Wie er da völlig hilflos dasteht und sozusagen von der liberalen Gesellschaft, die eine Aufklärung wünscht, angebrüllt wird. Das hat die so richtig zusammengetrieben. Wie so eine Herde. Ja? Und dann sind die los und haben Kavanaugh bestätigt. Also da ist, da hat es nur eine Woche gedauert, ja, bis dieses Video völlig nach hinten losgegangen ist.
22: Ja, aber es gleichzeitig hat dieses Video, wir hatten das ja auch schon gesprochen, dafür gesorgt, dass überhaupt erstmal diese eine Woche Zeit zusätzlich äh, gewonnen wurde, dass diese Zeit äh, sozusagen auch missbraucht wurde. Äh, in der Art, wie diese Untersuchung oder eben Nichtuntersuchung äh, durchgeführt wurde, ist ein anderes Blatt.
1: Gut, Keviner hat jedenfalls noch einen kleinen Rekord aufgestellt. Er ist Pionier. Und ja gut, jetzt haben die Demokraten irgendwie eine Woche gewonnen, um sich noch mal ins Bein zu schießen, diesen Hinweis hier. Der der Hinweis, der jetzt noch kommt von der New York Times. Der ist für die Zukunft ausgelegt und den wird Trump auch noch verwenden. Justice Kavanaugh
11: started work in his new chambers, preparing for the arguments that the court is scheduled to hear as it enters the second week of its new term. The Times reports that he met with his four law clerks, all of whom are women
1: er hat sich ein weibliches Kabinett zusammengestellt und ehrlich ja. gesagt, ich sehe die Wahlkampfreden in zwei Jahren von Trump jetzt schon und es sind alles Winner Points, die er da einfährt. Das ist wirklich unglaublich, wie die Demokraten das verkackt haben so insgesamt. Auf alle, auf, also komplett bis hin zu, dass im Senat noch eine demokratische Stimme für ihn
0: fiel, ja, weil sie ansonsten ja, das, ach, das wollte ich gerade, das wollte ich gerade noch erwähnen. Ich habe noch Melania Trump, also die wirklich wichtige Stimme in diesem ganzen Debakel, also aus linker Sicht. Melania Trump war auf Reisen in Afrika und hat sich in Ägypten mal vor die Presse getraut und hat mal was zum Thema Kavanaugh, Blasey Ford und ihrem Mann gesagt.
31: Mrs. Trump weighing in on controversy at home, speaking out about the confirmation battle over Supreme Court Justice Brett Kavanaugh.
7: I think he's highly... Qualified for the Supreme Court? <laughs> Did you believe Christine Ford? I will move on that, uh, and uh, I think the, all the.
31: Abuse they had. But while taking questions, the first lady also ich
7: weiß nicht wie man bei melania
29: trump überhaupt auf irgendwas achten kann was sie sagt es geht eigentlich, glaube ich, immer nur um ihr Outfit die ganze Zeit. Diesmal hat sie sich entschieden, im Kolonialherren-Outfit nach, nach Nordafrika zu reisen. Gute, gutes Team.
0: Ja. Guter Einstieg. Äh, machen wir gleich weiter
29: dabei. Mrs.
31: Trump calling her travels in Africa incredible. From cuddling a baby boy at a hospital in Ghana to visiting an oh. elementary school in Malawi. We are happy today. We are happy. Das ist wie in Uganda,
0: Tyler. Die singen.
29: Yeah, an a elephant
31: in Kenya. The trip focused on children and her anti-bullying campaign, Be Best. But all of this she doesn't want overshadowed. The first lady once again criticized over her fashion choices, <laughs> sporting a white pith helmet while on safari in Kenya Friday, a style associated with the painful colonial period of Africa. We,
7: we just completed an amazing trip. I wish people
31: would focus on what I do, not what I wear. On another solo trip this year, Melania Trump slammed for wearing this jacket reading. I really don't care, do you? At a Texas detention center for migrant children.
29: Tja, das kommt halt <lacht> davon, wenn Englisch nicht die Muttersprache ist, dass man dann
1: so eine Sache anzieht. Nee, das ist so durchkalkuliert. Jeder... Jede Beschwerde über diesen Hut bringt den Republikanern zwei Prozent mehr, weil die das einfach nicht verstehen können. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, warum das so eine große Diskussion immer aufwirft.
29: Ja. Die Konterrevolution wird dann immer
0: aktiv. Ja. ja. Hast du noch was zu Amerika? Nee, nur zu Populismus. Na, ja, dann ist doch ein guter Übergang. Kannst du ja danach machen, weil es gibt jetzt einen brasilianischen Trump, der jetzt erfolgreich gewählt wurde. Das heute Journal hat mal was für Präsidentenwahl in Brasilien gemacht. Doch die Politik ist
30: in diesen Tagen allgegenwärtig in Rio. Auch hier in der Minera, einer der vielen Favelas. Waren sie früher Hochbogen der Linken, wählen jetzt viele den Rechtsextremisten Bolsonaro. Auch Fischverkäufer Le Newton. Die Politik ist nur noch schmutzig, überall Korruption. Nur Bolsonaro kann das ändern. Als Jair Bolsonaro am Morgen seine Stimme abgibt, weiß er, dass er in den Umfragen haushoch vorn liegt. Er verspricht, aufzuräumen, mit Filz und Kriminalität und verklärt dazu seit Jahren die Zeit der Militärdiktatur. Er hetzt gegen Schwarze, Linke, Schwule, Ausländer. Einer Frauenrechtlerin im Parlament sagte er, sie sei es nicht wert, von ihm vergewaltigt zu werden. Das Ganze ist kalkuliert. Kriminalität, Korruptionsskandale und Wirtschaftskrise verunsichern viele Brasilianer. Der gezielte Tabubruch soll Ehrlichkeit und Klarheit vortäuschen. Alles scheint besser als das bestehende System. Und seit er durch ein Attentat zum beinahe Märtyrer wurde, steigen seine Werte weiter.
1: Ja, da gucken jetzt sehr viele europäische Rechtspopulisten auch hin und versuchen, das Muster zu verstehen, um es nachzumachen.
0: Eine Frage an Hans. Ich habe ja von den Öffentlich-Rechtlichen gelernt, dass sie Menschen nicht dabei zeigen, wie sie sterben. Ist es aber okay, wenn man Menschen dabei zeigt, wie sie einem Attentat zum Opfer fallen, wo sie nicht ihr Leben verlieren? Weil das, das ist mir aufgefallen. Weil wir hatten die, wir, wir hatten die Diskussion noch bei Gaza. Dass, äh, ja, 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 ja.
22: Wo, wobei auch dieses, äh, wir zeigen nicht Menschen, wie sie sterben, das ist ja auch nur eine relative Regel. Es gibt äh, immer Situationen, äh, wo es vielleicht nicht in der Nahaufnahme, aber dann in der Totale äh, auch gezeigt werden kann, auch gezeigt werden muss. Und bei dieser äh, Attentatsgeschichte, wenn der ja. dokumentarische Wert eines solchen Bildes äh, relevant ist, dann muss man es, oder soll man es natürlich zeigen? Klar, ich wollte
29: gerade sagen, also wenn es ja. nicht die eigentliche Message ist, ne? wenn es ja. halt die eigentliche Nachricht ist, dann kannst du es ja nicht nicht zeigen.
1: Ja, absolut. Ja, jetzt haben wir es mit so einem
5: Typ aus der Hölle zu tun. Äh, fragt man sich, hat er eigentlich Programm? Was will er denn so? Man weiß es nicht so genau, weil ein konkretes politisches Programm ist uns Bolsonaro bis heute schuldig geblieben. Also es gibt äh, einige wenige konkrete Forderungen. Eine davon ist äh, Freigabe von Schusswaffen. Damit will er der ausufernden Gewalt begegnen. Äh, die guten, wie er sagt, hm. die sollen sich auch mit der Waffe gegen die Bösen verteidigen dürfen. Kennen und wir aus den, den USA. Das, ja, sozusagen. das kennen wir aus den USA und äh, ja. das ist aber eben auch die, die Methode Bolsonaro hier. Yeah. <sighs> Er hat gesagt, dass er ähm, der Agrarlobby ähm, keine Steine in den Weg legen wird, das heißt äh, keine Ausweisungen von indigenen Gebieten mehr, keine weiteren Naturschutzgebiete und man kann auch damit rechnen, dass dann eben die Rodung der Wälder, die ohnehin schon zugenommen hat, dass die ungebremst weitergehen wird. Also das sind tatsächlich konkrete Aussichten, die man haben kann. Ansonsten ist es vage. Das Einzige, was man sagen kann, die Märkte, die freuen sich. Ähm, Bolsonaro hat zwar selber gesagt, er hat von Wirtschaftspolitik gar nicht so viel Ahnung. Da verlässt er sich auf seinen Wirtschaftsminister. Aber dieser Wirtschaftsminister, das ist eben ein, ein ausgewiesener Neoliberaler, einer aus der Chicago School. Und äh, ja, das hat heute die Märkte beflügelt. Die Aktien sind gleich mal fünf Prozent nach oben gegangen. Der Real erlebt einen Höhenflug und schafft es sogar, die anderen Märkte in Lateinamerika ein bisschen mitzuziehen. Also die Wirtschaft freut sich.
0: Ja, darin das steckt. Zäh das zählt für mich. Das zählt für mich, wenn sie sich freut. Ist dann nehme ich also, meine Meinung zurück. Darin steckt ein
1: Appell an die deutschen Börsenberichterstatter. Man kann nicht mehr einfach so sagen, ähm, an der Börse war es ein guter Tag, sondern man muss dann erklären, warum. Weil es nämlich durchaus sein kann, dass mal wieder ein kollektiver Suizid irgendwo beschlossen wurde. Und naja, im Fallen alle nochmal kurz Spaß haben. Aber ja, in Brasilien also Brasilien ist es für viele Sachen äh, so Erklärungsmuster, was mediale Berichterstattung angeht. Und sagt, ich ich kann überhaupt nicht verstehen, wie so ein ganzes Land so sich die Hölle herbeiwünschen kann. Ja, das ist mir so ein Rätsel. 48 Prozent in der Vorwahl. Ja,
22: doch. Das ist, äh, äh, wenn man sich wenn man sich überlegt, warum Deutschland dann ähm, nach der zum Ende der Weimarer Republik äh, dann die Nationalsozialisten äh, gewählt hat, das sind ähnliche Prozesse. Das sind tiefe Enttäuschungen, Verbitterungen, gerade auf Seiten der sogenannten kleinen Leute, derer, die unter den bestehenden Verhältnissen leiden. Wenn die das Gefühl haben, wir werden von denen, die uns jetzt gerade regieren, die die machtposition haben, verarscht, dann wenden sie sich einfach denen zu, die sagen, wir räumen damit auf. Und wenn dabei, ich nenne es jetzt mal Klassenverräter sind, umso besser umso besser, weil die wissen wenig wenigstens, wie dieses schmutzige Handwerk geht. Deswegen ist das auch weder in den USA noch hier in Brasilien verwunderlich, dass es eben gerade diese im Grunde Oberkapitalisten äh, Unternehmer sind, die dann die Hoffnungsträger von von äh, enttäuschten äh, werden. Genau deswegen. Weil man sagt, die wissen, wie dieser schmutzige Kampf zu führen ist.
1: Ja, aber ich meine, auf Amazon werben die gerade für diese neue Serie The Purge oder wie die heißt. Ein Tag im Jahr ist einfach jeder Vogelfrei und dann kannst du machen, was du willst. So, wenn man den Trailer dazu sieht, das wünscht man sich nicht als politisches Programm mehr im Sinne von, du ne? hast eine Waffe ne? und wenn du den Regenwald roden kannst, kannst du es gerne machen. Und die entscheiden sich zu 48 Prozent für dieses Programm. Das ist ja. also der.
0: Aber der Hintergrund, der Hintergrund ist ja auch der, dass der beliebteste Kandidat, der wahrscheinlich ihn besiegt hätte, Lula, ja. im Gefängnis ja. sitzt und äh, Thema, also der aktuelle Präsident, dafür natürlich gesorgt hat. Wir können, und das werden wir mal machen, den Text von Noam Chomsky im Intercept verlinken. Der hat nämlich Lula im brasilianischen in der brasilianischen Einzelhaft besucht. Ja, das ist also
1: lesenswert. Eine Sache gibt es noch zu sagen, Hans, es ist nicht nur inhaltliche Gründe, sondern es sind auch wieder mediale Gründe.
22: Natürlich. Dieser Typ
1: dieser Typ war überhaupt kein Thema, bis er abgestochen wurde. Danach zehn Stunden rund um die Uhr, Berichterstattung, live Übertragung vom Krankenhausbett. Das hat ihn nach oben gespült. Es ist die mediale ja, Aufmerksamkeit. Aber es,
22: ja, aber es funktioniert nur, wenn die Verhältnisse so sind, dass jemand sich in dieser Weise als Projektionsfläche eignet. Projektionsflächen und Figuren funktionieren nur, wenn da Projektionsbedürfnis und Stoff da ist. Das muss zusammenkommen und das äh, ist hier zusammengekommen.
1: Ja, die Journalisten werden sich jedenfalls noch umgucken, wenn dann drei Wochen gewählt wird. Ja, mal gucken. Nach neuen Jobs Stichwahl, und neuen Leben. Stichwahl,
22: Stichwahl, Stichwahl ist Stichwahl, uh, you never know, wo man da nicht zu hoffnungsvoll sein soll.
1: Ist jedenfalls ein Drama. Steht das in Deutschland jetzt eigentlich auch
17: irgendwann mal an?
21: Die deutschen Wähler sind einer Studie der Bertelsmann Stiftung zufolge zunehmend populistisch eingestellt. Horst Kleuser.
17: Fast jeder Dritte der Wahlberechtigten in Deutschland hat eine populistische Einstellung. Das sind etwa vier Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Die Bertelsmann Stiftung beschreibt Populismus in acht Kriterien. Die wichtigsten sind ein illiberales Demokratieverständnis, eine Anti-Establishment-Einstellung und der Glaube an einen gemeinsamen Volkswillen. Die Forscher des Wissenschaftszentrums Berlin, die diese Studie anfertigten, stellen fest, dass die AfD eine lupenreine rechtspopulistische Partei sei, die vor allem der SPD Stammwähler, zum Beispiel autoritär angestellte Arbeiter, abgeworben habe. Sich allerdings Thesen und Themen der AfD anzueignen, würde von den Wählern der Mitte nicht geschätzt. Deshalb könne zum Beispiel die CSU in Bayern davon nicht profitieren, wohl aber Grüne. Andererseits habe man herausgefunden, dass das Wählerpotenzial für Rechtspopulisten an eine gläserne Decke stoße. 71 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland geben an, niemals AfD wählen zu wollen.
1: Wollen wir uns darauf verlassen, auf diese Zahl, oder steht die irgendwann zur Disposition?
22: Du, Glück und Glas, vielleicht bricht das. Ja. Auch gläserne Decken können zerbrechen.
1: Dafür sind sie äh, da eigentlich.
22: <lacht> naja. Mm -hmm. Panzerglas hält dann, Panzerglas hält dann auch. Ich habe Hillary so verstanden, dass es irgendwie ja. Gläser
1: in der Decke geht und die kaputt aus. Ja.
0: <lacht> Wenn wir schon bei der AfD sind, ich habe und bei einen, jetzt Thema AfD, ich habe bei Sachsen-Anhalt heute im MDR einen interessanten Beitrag gefunden. Es gab auch im Land von Sachsen-Anhalt eine, eine Debatte. Wir hatten ja das Thema Köten, glaube ich, gar nicht im Podcast behandelt. Da gab es ja auch einen, ich weiß gar nicht, war das ein Sterbefall, nenne ich das mal. Da gab es ja auch Auseinandersetzungen zwischen Afghanen und zwei, glaube ich, rechtsextremen. Sagen ja. ein Tötungsdelikt.
22: Ja, da, darüber ja, haben wir nicht. doch gesprochen.
0: Nee, wir hatten über Chemnitz geredet. Auch und dann eine Woche später, ja. oder zwei
1: Wochen später. Wichtig ist nur, dass wir nicht Mord sagen, weil das Urteil halt den Richtern zusteht, das, das, das Tötungsdelikt bleiben. Ja. Gut,
0: ich, ich fand, es gab eine richtig gute, offenbar Landtagsdebatte. In dazu.
21: Nach dem Tod von Markus B. in Köthen ist vieles noch offen. Die Ermittlungen laufen. Nach Meinung der AfD nur durch den Druck von der Straße. Die Partei findet, so intensiv hätte sich die Justiz auch um den Tod von Markus H. kümmern müssen. Der kam vor einem Jahr in Wittenberg ums Leben, nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem Syrer. Die Ermittlungen laufen noch, doch die AfD griff die Justiz heute im Landtag frontal an.
1: Umso erstaunlicher ist es allerdings nun, dass die Staatsanwaltschaft Dessau im Kötner Fall die beiden tatverdächtigen Afghanen in Urhaft genommen hat. Und das, obwohl der Anfangsverdacht auch hier Körperverletzung mit Todesfolge lautete. In Wittmich gab dieser Anfangsverdacht seltsamerweise keinen Anlass, um den tatverdächtigen Syrer in Urhaft zu nehmen. Meine Damen und Herren, ob eventuell die linke Gesinnung des damaligen leitenden Oberstaatsanwaltes eine Rolle spielt, kann ich hier nicht sagen.
21: Justizministerin Keding wollte das so nicht stehen lassen, nahm die Staatsanwaltschaft in Schutz.
7: Dieses Nicht-Akzeptieren von Tatsachen, dieses Infragestellen und dieses ständige Versuchen, Misstrauen zu sehen und ähm, Leute in ihrer Professionalität, aber auch in ihrer Rechtschaffenheit in Frage zu stellen. Das ist kein Vorgehen, was zu einer politischen Auseinandersetzung gehört, sondern das sind, Methoden, das sind Methoden, um Institutionen in ihrer Glaubhaftigkeit grundsätzlich zu zerstören, und zwar von innen heraus zu zerstören, und dieses geht nicht.
21: Einigkeit herrschte bei den anderen Parteien. Die AfD missbrauche den tragischen Tod von zwei Menschen, um den Rechtsstaat zu diffamieren und Fremdenfeindlichkeit zu schüren. Wo
32: war diese Empörung, als Yang Yili vergewaltigt, über Stunden gequält und ermordet wurde? Wo waren die Trauermärsche der AfD?
7: Und wenn Sie hier öffentlich im Parlament von einer linken Gesinnung eines Staatsanwaltes reden, ist das nicht nur eine Frechheit, und es ist eine Diffamierung, sondern es zeigt, dass ihnen alle Mittel recht sind, um den Rechtsstaat zu diskreditieren.
2: Das, was sie tun,
12: dieses systematische Untergraben des Rechtsstaates, das kennzeichnet Verfassungsfeinde, das kennzeichnet die Verfassungsfeindlichkeit der AfD.
21: Zum Schluss der Debatte schickte der Redner der CDU noch einen Wunsch an die AfD-Fraktion. Man möchte jeden Einzelnen von Ihnen ein Geschichtsbuch schenken in einfacher Sprache, damit sie endlich erkennen, dass das, was
32: sie hier tun, Parallelen zu einer Zeit aufweist, die hier keiner erleben
29: möchte. Hm. Also ich finde diese gelegentlichen Blicke in den Landtag von Sachsen-Anhalt ja ganz interessant, äh, weil da nämlich zu beobachten ist, dass immer noch keine Antwort gefunden wurde auf die Taktiken der AfD im politischen Betrieb, ne? Denn einfach, die Antwort ist im Moment einfach nur die Frage zu beschreiben. Das ist allerdings für mich noch keine Antwort darauf. Also da warte ich noch drauf.
22: Vielleicht gibt es die Antwort aber auch gar nicht.
29: Nee, natürlich. Es gibt nicht die eine richtige Antwort, sondern es gibt dort einen Gemisch aus, manchmal muss man sie ignorieren, manchmal muss man sie callen. Mhm. Mhm. Ähm.
22: Also, wenn Positionsfindung und politische Auseinandersetzung und Strategie ein Prozess ist mit viel Versuch und Irrtum, dann erleben wir das ja äh, im Moment gerade. Und von daher finde ich so eine Debatte ähm, als Momentaufnahme gar nicht schlecht. Wirklich, wirklich gar nicht ja. schlecht.
29: Das aber wenn, ja, aber ich sag's mal so, äh, wenn ich halt dann sehe, dass die AfD-Fraktion im Landtag da völlig seelenruhig weiter an ihren ja. Handyspoiler da rumspielt, dann war das in ja. dem Moment die falsche Taktik. Das ja, man versucht ja nicht, nicht die,
1: die AfD-Leute vor Ort zu ja. überreden, sondern Richtig. an den angeschlossenen Empfangsgeräten.
29: Ja, ich wünsche genau, mir an der weil, weil die sich äh, Debatten aus dem Landtag an und entschiedenen Wähler,
1: ja.
0: Ja, wo Oma Erna guckt, das Regionalmagazin das Ja, ist, Also, es das kam das ja, ja im Fernsehen vor.
1: Aber ich also, ich würde nur sagen, ich wünsche mir von den Journalisten mehr, dass sie das wirklich nochmal explizieren, was da vor sich geht. Dass die AfD einfach immer nur Wahlkampf macht. Die macht keine Politik, sondern immer Wahlkampf. Die sucht sich, mhm, ja. ach, Debatte morgen, ach, was könnte man mal? Und dann dieser selektive Zugriff auf diese Themen. Deswegen fand ich es auch ganz gut, ja, dass dann einfach der andere Redner da fragt, ja, was ist mit dem Opfer? Wo war denn da ihr Trauermarsch? Ja? Und diese Frage kann man ja genauso zurückstellen, weil das auf der Ebene genau die richtige Antwort ist. Das,
22: das denke ich auch. Und wir stehen ja ein paar Tage vor einer Landtagswahl, die auch in Bayern, ne, wo die CSU auch mit einer bestimmten Strategie vor der Sommerpause reingegangen ist, die ihnen jetzt
1: mutmaßlich krachend auf die Füße fällt.
22: Vielleicht setzt das auch Lernprozesse
1: in Gang. Auf jeden Fall. Also dieses CSU-Ergebnis setzt Lerneffekte. also das hat Lerneffekte.
29: Es steht ja noch gar nicht fest, ne?
1: Naja, es werden nicht es werden nicht 51 Prozent und damit…
29: Was? Laut den Umfragen? oder?
1: Ja, ja, wir zweifeln jetzt schon Umfragen an. Naja, ich meine, die AfD, sagen. mit. also es würde nicht für eine Mehrheit reichen, CSU, AfD, wobei ich auch sagen würde, AfD sind jetzt in Bayern noch die von der CSU Verprellten, die auch bei den Freien Wählern irgendwie nicht unterkommen oder so, keine Ahnung, die da eine klare Kante wünschen und es ist schon erstaunlich marginalisiert worden in den letzten Monaten, muss man schon sagen. Die CDU hatte es anders vor, aber der Effekt ist ja trotzdem ganz gut.
0: Also in Hessen und in Bayern sind dieses Jahr noch Landtagswahlen, beziehungsweise sehr bald. Nächstes Jahr unter anderem in Thüringen und weil wir gerade bei Landtagsdebatten sind, in Thüringen wird anders debattiert oder über etwas anderes debattiert. Und weil Stefan ja ein Thüringer Kind ist, möchte ich von Stefan mal eine Einschätzung haben zu diesem Thema, ob du das gut findest.
12: Ein freier Tag für alle Thüringer zum Weltkindertag. Das Projekt der Abgeordneten von SPD, Grünen und Linkspartei soll mehr sein als ein bloßer Spieltag für Kinder, sondern eher eine familienpolitische Leistung.
21: Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Kinder nicht zuerst Hüpfbogen, Seifenblasen und Kinderschminken haben wollen, sondern Kinder wollen ihre Eltern haben.
2: Dann geht es um Zeit für Kinder, dann geht es um Zeit für Kinder mit ihren Eltern und umgekehrt. Und es geht auch darum, die kranken oder zu pflegenden Angehörigen mal an einem weiteren Tag mit einbeziehen zu können.
1: Ja, Thüringen ist mein Land. Ich finde das eine absolute Sensation. Ich wünsche mir das für alle und überall. Ähm es, also das Problem ist ja tatsächlich, du hast halt, was weiß ich, 28 Urlaubstage oder so, 30, keine Ahnung. Und dann gehst du in den Kalender, nimmst die Zettel vom Kindergarten und von der Schule. Ah, da die Betreuung zu, Betreuung zu, Betreuung zu. Da nochmal so ein Betreuungszutag, okay. Und da haben die Fortbildung, dass die Betreuung auch zu. Und dann sind deine Ferien aufgebraucht, ja? Sind alle Urlaubstage aufgebraucht. Und ich wünsche mir auch sehr. Ich finde es den sensationellen Vorschlag, den sollten sich alle Landtage nochmal angucken. Pro Kind ein Familientag im Jahr, frei wählbar. Der Arbeitgeber kann gar nicht nein sagen. Die Eltern entscheiden selbst, welcher Tag das ist und sei es nur, um den Tag zu nehmen, an dem sonst niemand frei hat, damit man mal ins Phantasialand-Taron fahren gehen kann.
0: Hans, du hast ja auch Kinder, möchtest du auch einen Eltern-Kind-Feiertag haben?
1: Ich finde das eine gute
22: Idee, ähm, wobei es mir noch nicht mal allein auf diesen freien Tag als freien Tag drauf ankommt, sondern vielleicht eher auf eine Fokussierung äh, der Debatte darüber und eine Reflexion, wie viel von dem, was Familien in ihren unterschiedlichen Zusammensetzungen äh, an Zeit haben, wie organisiert man das, dass man es tatsächlich als familiäres Gemeinschaftserlebnis äh, organisiert. Da kann die Debatte um so, einen, um so einen Tag hilfreich sein, aber man soll es nicht darauf reduzieren. Das ist so ähnlich wie früher gab es Debatten um fernsehfreien Sonntag oder so. Hübsche idealistische Idee, aber, aber die Diskussion darum zu sagen, muss eigentlich damals eben die Glotze oder wegen mir heute der PC, muss das dauernd laufen? Ja? Können wir das nicht mal bitte aus eigenem Antrieb abstellen und sagen, nee, wir machen jetzt mal reales Leben äh, gemeinsam. Das ist das Wichtige. Und das Gute an so einer Debatte, deswegen finde ich die,
0: find die gut. Es gibt eine rechte Opposition in Thüringen, CDU und AfD sind die Opposition. Wir hören mal, was die, sind ja auch Familienparteien angeblich, was die dazu sagen.
27: Eigentlich ist es ein Witz, dass man jetzt ein Jahr vor der Wahl fällt jemanden ein, rot-rot-grün, es muss doch ein Feiertag her.
12: Auch die AfD zieht die Motive von Rot-Rot-Grün in Zweifel.
27: Was uns die
29: Koalitionsfraktionen aber hier vorlegen, hat nichts mit vernünftiger Familienpolitik zu tun, sondern eher mit Linkspopulismus und Wahlgeschenken.
1: Ja, dass die AfD anderen Parteien Wahlkampf vorwirft, finde ich, mhm. ehrlich
0: gesagt, ja, ganz Leute. Ganz genau. <lacht> und aber <Populismus>. zum Glück. <lacht> Aber zum Glück gibt es noch einen rationalen Teil der Gesellschaft, nämlich die Wirtschaft, die ist nämlich total dafür.
12: Thüringen hat bislang zehn Feiertage. Ein zusätzlicher arbeitsfreier Tag wird von der Wirtschaft kritisch gesehen. Wirtschaftsverbände beziffern den Produktionsausfall auf 74 Millionen Euro. Die Linken wollen das nicht gelten lassen.
23: Wenn wir über Gerechtigkeit reden, über wirtschaftliche Folgen im Zusammenhang mit einem Feiertag, dann müssen wir auch über unbezahlte Überstunden, dann müssen wir über Mehrarbeit, dann müssen wir über ungerechte Verteilung von Arbeitsbelastung in diesem Land reden.
12: Der neue Feiertag soll außerdem mehr Aufmerksamkeit auf Kinderrechte lenken.
1: Soweit aus Thüringen. Sehr gut. Eines von den schwierigen Bundesländern. <lacht> David Bowie ist auch schon mal drüber geflogen. <lacht> so. Diesel? Weil wollen wir echt noch Diesel machen?
0: Okay, Diesel. Wir können, wir können Diesel auch am, am Ende machen. Ich habe noch kleine... Ja, wenn du ja, doch Raster machen. Äh, Moorbrand haben wir alle mitbekommen, ne? Äh, nee, was war da nochmal? Weiß, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Irgendwie Seit, seit dem 3. September brennt da und es brennt aktuell immer noch. Ja. Die Wette die Wette läuft ja, Stefan meinte Mitte November. Nee, was, du meinst Mitte November, ne? Glaube ich.
29: Weiß also die ja. Bundeswehr hat die Maffe auf olmore bombe ausprobiert <lacht> ja, <lacht> und hat es geschafft, mit nur einem Schuss ja, die ganze Region in Brand zu setzen. Also es ist eine Riesenleistung von der Bundeswehr, finde ich, militärisch. Finde ich auch. Militärtechnisch gesehen. Ja, umwelttechnisch gesehen die absolute Horrorkatastrophe.
0: Ja, Na. und jetzt äh, ist die letzten Tage jetzt eine neue Diskussion aufgeflammt, nämlich, wenn es da, ja, <lacht> da brennt, dann brennt dort ja auch möglicherweise Munition, die dort rumliegt. Und die Frage ist, was ist denn das eigentlich für eine Munition?
7: Die Bundeswehr beteuert, sie habe bislang keine gesundheitsgefährdenden Messergebnisse vorliegen. Kein Quecksilber, keine Radioaktivität durch uranhaltige Munition. Trotzdem will sie weiter Proben nehmen.
21: Das ist eine rein vorsorgliche Maßnahme und wir haben auch keine Hinweise darauf, dass jemals auf dem Gelände Uranmunition
27: getestet worden ist.
7: Das kann der Landrat des Landkreises Emsland bestätigen. Aber am Ende seiner Aussage kommt der entscheidende Satz.
27: Ich bin 27 Jahre in diesem Landkreis, wurde immer gesagt, es wurde nie uranhaltige Munition verschossen, auch nicht im Probebetrieb zum Beispiel, um Panzer zu erproben oder die Durchschlagskraft. Es wurde immer darauf verwiesen, deutsche Fahrzeuge verschießen Wolframkerne.
7: Wolfram, ein Schwermetall, panzerbrechend. Munition, die nach dem Einschlag in kleinste Partikel zerstäubt. Nicht ungefährlich. Die Hallo Niedersachsen Anfrage, ob und wie oft die Bundeswehr in Staffan Wolfram Munition getestet hat, bleibt aber erstmal unbeantwortet. Wir fragen in der Fachabteilung nach, heißt es. Die Auskunftsfreude der Bundeswehr ist begrenzt. Nicht nur den Medien gegenüber, auch der Landkreis erfährt nicht alles.
27: Das war schon immer so. Das ist ein Closed-Shop in unserem Landkreis. Das wissen auch alle Beteiligten. Und die Bundeswehr ist sehr restriktiv mit ihren Informationen. Das ist so.
7: Aber der Landrat müsste doch...
27: Der kann da nicht einmarschieren. Es ist ein gesperrtes Gelände. Sie können es ja mal selber versuchen, da drauf zu kommen.
7: Nett gemeinter Rat, streng verboten.
1: Ähm, wie versteht Sie also? das gerade, dass der Landrat das so sagt? Sie können ja mal versuchen... Ja. ja, Geht sie jetzt zu ihrem Chefredakteur und hat gesagt, er ja, gesagt, ich soll es mal versuchen. Ermutigung zu einer Straftat. Ja. ja. Russia, are so. you listening? Könnt ihr mal diese Mails besorgen?
0: Ja. ja, sie können ja gerne mal auf das Gelände gehen. Find ich also gut. Also die, die Bundeswehr sagt, wir haben noch nie Uranmunition verwendet, aber was ist denn mit dieser Wolframmunition? Was, was steckt dahinter? Die Reporterin war da mal zugeschaltet und, und erklärt nochmal, dass es gefährlich sein kann, wenn sowas brennt.
7: Wenn die Bundeswehr keine Munition benutzt, keine uranhaltige oder quecksilberhaltige Munition, dann wird sie dort auch keine Rückstände finden. Es sei denn, NATO-Partner, die durchaus uranhaltige Munition oh. benutzen, hätten diese dort ausprobiert. Aber dann kann man offenbar davon ausgehen, dass die Bundeswehr darüber Bescheid weiß. Also da ist sie möglicherweise tatsächlich auf der sicheren Seite. Allerdings könnte die Wolfram-Munition, die die Bundeswehr benutzt, und der Landrat hat es ja bestätigt, die könnte zum Problem werden. Denn es gibt Studien, die Wolfram ein Schwermetall, panzerbrechend, die Wolfram als krebserregend einstufen, wenn sie in den Körper eindringen. Aber wie gesagt, meine Anfrage an die Bundeswehr, wurde sie dort getestet, diese Munition? Und werden auch in den Messungen, wird da auch Wolfram dieses Schwermetall berücksichtigt, die blieb bislang unbeantwortet.
0: Das ist unsere Mission morgen, Hans, würde ich sagen.
29: Also, ich, ja. also ich weiß nicht, ey. Also, ja. wir haben das selber nie verschossen, aber wir gucken, ob es dort Rückstände gibt. Ja. Das ist doch 1 plus 1 ist gleich, wer hat denn ja. da noch trainiert?
0: Ne? Also, das, ist, das ist eine gute Frage. Wir wissen ja, andere NATO-Partner, aber nicht nur NATO-Partner, sondern auch Privatunternehmen. NATO-Partner.
4: Letzte Frage, es testet ja nicht nur die Bundeswehr Waffen auf dem Gelände, sondern auch private Rüstungskonzerne. Welche Rolle spielt das?
7: Ich denke, das spielt eine große Rolle. Es war ja tatsächlich auch Airbus Industries, also die Rüstungssparte von Airbus, die diese Rakete benutzt hat und damit das Moor in Brand geschossen hat. Andererseits, ich denke eben auch, dass die Bundeswehr darüber informiert sein müsste, was welche Industrie, Rüstungsindustrie auf diesem Gelände testet, was möglicherweise gefährlich ist und zurückbleibt. Aber ob das so ist, ich kann die Frage nicht beantworten. Das
4: kann nur die Bundeswehr. Ich meine die Bundeswehr. Und die legt irgendwann die Ergebnisse der Schadstoffmessung auf den Tisch. Dankeschön, Christina Gerlach.
29: Wenn die Bundeswehr testet, da ja jetzt, man, es ist ja nicht hier so, man macht ja nicht so eine Breitbanduntersuchung oder sowas, ja so ein großes Blutbild sozusagen, ja, sondern man geht ja da, gibt's, man testet doch gezielt auf bestimmte Sachen und dann muss man doch wissen, warum man genau auf die Sachen testet, oder? Also so. Könnte man da morgen in der Pressekonferenz
17: vielleicht mal? Ja.
22: Ich habe übrigens gestern in der Pressekonferenz, als ihr nicht da wart, um, mal gefragt, wie weit eigentlich der Moorbrand inzwischen unter Kontrolle ist. Ne? läuft ja eine Wette. So. da wurde mir was
1: du gesagt. gesagt hey, hier läuft eine Wette. Ist ja schon.
22: <lacht> ja, das war mein allererster Satz, weil das hier gehört ja rein in die Regierungspressekonferenz. Ja klar. Man muss ja sagen, man muss ja sagen warum man fragt. Um, <lacht> Also die Antwort, die Antwort war gewesen, es gäbe äh, eigentlich nur noch einzelne kleine Brandnester und mhm. die Zahl der Brandbekämpfer seitens der Bundeswehr, die mal bei knapp 1000 oder so war, die sei inzwischen bei 150 oder so. Also die Bundeswehr hat offenbar die sehr große Hoffnung, dass sie noch im
1: Laufe dieses Monats Feuer ausmelden kann. So klang das. Ja, ansonsten müsste man ja auch sagen, der Bundeswehr gelingt ja gar nichts. Hm. Ich glaube, man
0: hofft auf einen frühen Wintereinbruch, ne?
22: Ja, mindestens an vielleicht doch nicht nicht nur goldenen Oktober.
0: No. Wir wissen ja durch die letzten Wochen, dass äh, der Brandherd mehrere Meter unter der Erde schwillt. und jetzt, Stefan, magst du immer? Schwelt. Stefan, magst immer? Quiz, Quiz, ja? Quiz, Quiz, ja. Los, los, let's go. Was glaubt ihr, wie lange dauert es, bis Torf einen Meter tief geworden ist? 10.000 äh, 10 Jahre.
1: Ist. 10 ich würde sagen, na so 800 Jahre schon. Ja, 1000. Jetzt sind es wieder Millionen oder sowas. Nee, 1000,
22: 2000
1: würde ich schätzen.
22: Gut, das, kommt, das kommt auch ja. drauf an, ob es ein Hochmoor ist, ob es ein Niedermoor ist. Das stimmt. Ist ja verschiedene dieses
29: Moor, Hans, dieses ja. Moor. Es ist, ist ein so. Feuermoor. <lacht> <Ja. Tja.
22: lacht> Gut, Moor. Auflösung. Komm, Auflösung. Auf
29: Moore können
5: überall da entstehen, wo in der Landschaft ein Wasserüberschuss entsteht, dass sich die entsprechende Vegetation entwickeln kann. Dann ähm, gibt es Verlandungsprozesse. Die Pflanzen wachsen ins Wasser hinein, sie sterben ab. Pflanzenreste lagern sich ab, bilden einen neuen ähm, Boden, auf dem wieder darum angepasste Pflanzen wachsen. Ja doch, sag
1: doch einfach.
12: Aus diesen Pflanzenresten entsteht dann schließlich der Torf. Ja. Für einen Meter braucht es knapp 1000 Jahre. 1000?
0: Und es gab teilweise Brände, die fünf Meter tief waren. Das heißt, die Bundeswehr brennt dort Aber fünf Meter Hat Hans jetzt irgendwas
29: hatten. gewonnen? Weil Hans hat ja die richtige Antwort gehabt. Ich meine, ihr macht hier völlig folgenlose Quisse. Mhm. Stimmt so drauf. nicht.
0: Wo
1: ist die Waschmaschine?
0: Ja. Ja. Hans, Hans bekommt einen Pullover.
29: Tor 1 ja. ja. oder? Ein t shirt Ich
22: habe doch gar nicht gewonnen. Es hat doch irgendjemand ich gesagt. Ich hab, ich hab 800 gesagt.
29: Tilo hat 1000 oder so gesagt. War Fatilos Frage bis es 2 Meter tief ist oder sowas? Ein, ist? Meter. ein Meter.
0: Ein Meter. Ah,
22: ja, also ich habe gesagt 1000 bis 2000, von daher gibt's wenn dort so, unentschieden okay. zu 1000
29: Nee, ne, nee, 1000 bis 2000 sind 1500?
22: Nee, äh, sind 1000 bis 2000. Nö. Hans hat wenn, gewohnt, wenn der, ich habe ja zwei, gesagt, wenn die
29: zwei, nein, du Hans hat, du, also, hat also, ich habe gesagt, an 800, sich nicht und jetzt nicht ist aber eine Million. Quiz gespielt. Wenn ich mich nicht festlege zwischen zwei und zwei Zahlen nenne, dann ist es genau die Mitte zwischen diesen beiden. Hier, sind, hier gelten,
0: hallo, hier gelten Insofern die Big Insofern hat Brother. Stefan gewonnen. Hier gelten die Big Brother-Regeln Stefan, und Stefan, Stefan, Stefan war hat unten gewonnen. Genau. Nee,
22: Stefan hat gewonnen, der hat gesagt 800. Das ja genau, man darf ja auch überschreiten.
0: Ja eben, also.
1: Hans hat überschritten, 1000 bis 2000. Ja. Ich habe ja gesagt 800, es könnten aber auch eine Million sein. Das habt ihr aber gehört.
29: <lacht> naja, mein Moor ist ein Elite-Moor. Ja? Also wenn ich mir zehnmal so viel Zeit lasse, dann ist das äh, Premium-Moor, was da am Ende rauskommt.
1: Ein ja. Elite-Moor.
29: Ja. Give me Moor, give me Moor. Ja. ja,
22: genau. Ja. Ja, ja, ja. Und, dann, und dann
29: zünde ich es an und nenne es Mordor.
0: Genau. Wollen wir mal zu etwas Positivem kommen. Wir hatten ja uns ja im Sommer oft über Landwirte unterhalten und die Probleme der Landwirte, die Dürre und so weiter und so fort. Ich habe jetzt mal eine gute... Geschichte, die ein anderes Thema von uns, was uns auch sehr, sehr stark interessiert, nämlich der Glasfaserausbau, dass das zusammengebracht wird, Landwirte und Glasfaserbau, da habe ich nämlich bei Arte was gefunden, es gibt den geilsten, also ich sag jetzt mal, das ist jetzt der geilste Bauer Deutschlands, weil der säht nicht irgendwie Kartoffeln oder Getreide, sondern der sät Glasfaser. Stefan, Achtung. Lecker, Bioglas.
3: Diese bunten Rohre verbinden bald das Bauern Münsterland mit der großen, weiten Welt. Doch kein Internetanbieter würde hier selbst Glasfaserkabel verlegen. Zu teuer, weil zu wenig Kundschaft, winken Telekom und Co. ab. Also bot der Bauer Marc Füstmann an, die Leitungen mit seinen Kollegen selbst zu verbuddeln. Für ihn der Einstieg in einen völlig neuen Beruf.
24: In vier Jahre her wollte ich für mich selber nur Glasfaser legen. Dann ist es wirklich so gekommen. Die haben uns Material geliefert nach einem halben Jahr. Und haben gedacht, die liefern das und die Bauern kriegen das sowieso nicht zustande. Sind wir mit angefangen und dann haben wir die nach äh, drei Tagen angerufen und haben gesagt, das Material ist weg, ihr müsst neues liefern. Und dann waren die so baff, dann sind die rausgekommen, haben sie das angeguckt und haben gesehen, vorne guckt das Kabel raus und hinten und dazwischen war alles verlegt.
1: Wohl dem, der einen Traktor hat. Ja. Ja. <lacht> das Material Was, ist weg. Was? Das Material ist weg. Alles in der Erde. Was? Finde ich gut.
29: Also Glasfaser bei der bei der Tiefe, die ich da gerade gesehen habe, in der die das verlegt haben, hoffe ich mal, dass sie beim nächsten Mal Acker umwühlen noch wissen, wo das äh, Glasfaserkabel lag.
1: Ja,
0: da, davon. Glasfaser davon ist aber billig. Aufzugeben.
29: Also nur nach den Bildern, die ich jetzt gerade gesehen habe, ich zweifle nicht die Nachhaltigkeit der Aktion.
0: Glasfaser ist billig.
1: Glasfaser ist super billig im Vergleich zu Kupfer, es verschwindend.
0: Oh. Auf jeden Fall ist die lokale Wirtschaftsförderung äh, von den Bauern und dem der Saat dieser neuen Glasfaser ganz begeistert und Gott sei Dank gibt es die Glasfaserausbauförderung der Bundesregierung.
3: Puh. Hilfe für die Bauern kommt von der örtlichen Wirtschaftsförderung. Jürgen Grüner zieht die Strippen im Hintergrund vermittelt zwischen Behörden und Kommunen, wenn auf öffentlichem Grund gegraben werden muss. Gerne würden sie hier auch Gelder aus den millionenschweren Fördertöpfen der Bundesregierung verteilen, doch der Teufel steckt im Detail.
4: Es wird der Eindruck erweckt, jeder könnte ganz schnell äh, über die Förderung Internet bekommen. Die Praxis sieht eben anders aus. Viele werden ausgeschlossen und die Verfahren sind langwierig, kompliziert, aufwendig. Und ähm, das sorgt dafür, dass die Fördermittel nicht so abfließen, wie es die Politik versprochen hat.
29: Also hier, ja, also bitte, ja, die Bundesregierung hat da größere Fördertöpfe als jemals ever irgendeine Bundesregierung vorher bereitgestellt. Und die Hörnis kriegen es jetzt nicht hin und beschweren sie auch noch, oder Ja, was? wirklich. Also wirklich.
0: Die können einfach nicht korrekt zwei Anträge ausfüllen. Meine ja. Kommen wir nochmal zu diesem Bauern zurück, der erklärt uns mal sein glasfaser bauern -Prinzip.
3: Selber machen statt abzuwarten. Zu lange war schnelles Internet hier auf dem Land nichts als ein vollmundiges Versprechen. Jetzt kommt Buddelbauer, Füßmann mit Bagger und Pflug, wenn sich mindestens 30 Nachbarn zusammentun und jeder rund 2500 Euro aufbringt. Über 2000 Höfe hat er so bereits ins digitale Zeitalter katapultiert.
24: Ob ich 100 Meter oder nur 10 Meter ziehe, jeder bezahlt das Gleiche. Also Solidaritätsprinzip ist hier Nummer eins. Jeder packt mit an. Es gibt keiner, der nicht mit anpacken kann, wenn, kann er immer noch Essen kochen oder Straßenverkehrssicherheit machen. Oder einfach nur einen Besenhand nehmen und die Straße wieder sauber machen.
1: Ja, so habe ich mir den digitalen Sozialismus auch vorgestellt, liebe Telekom. Ja. Guckt euch das mal an. Und dann, dann sind so, doch alle wieder nur auf Facebook rum. Gerade so ein bisschen
29: ja, erinnert an, wir machen unseren Blog hübsch
1: Tag. Ja, also fehlt es nur noch, Tele dass der eine Bob der Baumeister heißt. Yes, yes Bauer Bob. Ah. Te Telekommunismus. Ja, richtig. Telekommunismus. Uh. Geil. Das schreibe ich mir sofort auf. Folgentitel.
0: Ja. Was? Touche, Hans. Wegen dem einen Minuten, okay. <lacht> Es kommt, immer auf, es kommt immer auf den besten Begriffanteiler. Das ist
29: hier die Regel. Ich fand begrenzte Auskunftsfreude müsste jetzt ein bisschen,
0: aber gut. Es, ich hatte ein bisschen erwartet, dass der nächste Clip vielleicht Stefan oder Hans dazu bringen könnte, sich äh, einen Folgentitel auszudenken, weil wir haben einen neuen Meister in McPompen.
29: <lacht> also ich weiß. Nicht. Eine, warte mal, bevor du damit anfängst, wenn sie diesen um diesen um den Titel, das ist doch sowas wie Clip of the Day, oder? Habt ihr da nicht irgendeinen Jingle für?
1: oder so. Äh, ja, diesen. Sorry, I think there's something wrong with my television.
25: It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize.
0: Ja, bei mir ist es der bei mir ist es der.
24: Das schlimmste liegt vermutlich noch nicht hinter uns.
0: Äh, wir haben einen neuen Hirsch Rufkönig McPom, huldigt ihm.
6: Oh. Oh. Oh.
2: Thomas Soldwedel konnte sich gegen fünf weitere Hirschrufer durchsetzen. Es ist bereits sein zweiter Sieg. Der Wettbewerb ist der Höhepunkt der alljährlichen Messe Jagd, Wald und Wild des Kreisjagdverbandes Müritz. Damit wollen die Jäger zeigen, wie vielschichtig die Jagd ist und um Verständnis werben. Zudem weisen die Weidmänner auf Wildfleisch als gesundes, natürliches Nahrungsmittel hin.
1: Ja, das ist ja so, als würde ich in den Zoo gehen und sage, guckt euch mal diese geilen Schweinchen hier an und hier habt ihr eine Bratwurst. <lacht>
29: nee, es geht ja um die Jagd. Also wenn es da um den, wenn da der beste Hirscherufer auserkoren wird, dann geht es ja darum, den Hirsch danach zu erschießen, wenn er auf den
1: äh, ja. Ruf geantwortet hat. Ich habe da ja. eben sehr viele Kinder sitzen gesehen, die sich das mal angehört haben, wie das so klingt. Ja, die, die wissen ja nicht, werden, ob, was für eine Wadestelle sie sind. Die Eltern nehmen sie als Die früh ganz mit an
29: haben. das Thema herangeführt. Ja, da ja. sie... Dann beim Fleischer keine blöden Fragen mehr stellen an der Tür.
0: Naja. Das, war, das waren solche äh, Termine übrigens, die ich jedes Jahr als Nordkorea-Reporter wahrgenommen habe. Weil ja, das schult, das Schreiben und das Fragen stellen. Ja. Ja, aber
29: Tino, ja. wenn du dich da besonders auskennst, ich habe eine Frage: gibt es auch, Hirsch, auch Hirschrufmeisterschaften ohne Hilfsmittel? Also das nur, war für nur für Hirsche. Nur für Hirsche. Also ich habe
0: es erlebt. Ich ich habe erlebt, dass einer mal so gemacht hat. Ja, das meinte ich ja gerade.
29: Das ist ja hier wie äh, Paralympics. Das ist ja Mithilfsmittel.
0: Ja. Wir machen ja im Podcast nur die Ziegenolympiade. Das war jetzt der neue Hirschmeister. Ein Hirsch Thema, rufen. ja, ja. Hirsch, Hirsch, Der ähm, Wolf, ja. das Schaf. Ja, ja es ist, es,
22: ja. ich wollte entweder das, entweder Hurz, aber auch das Jodel-Diplom ah. ist kategorial nah dran und ah. immer wieder hm. zum Genuss zu empfehlen. Ach, ein letztes,
0: ein letztes hm. regionales Thema, was ich mir seit zwei Wochen aufgespart habe. Bin ganz froh, dass ihr alle dabei seid. Das Thema Kreuzfahrt und Umwelt. Das war mal. Das war mal ganz interessant. Es soll Aber nicht Ich will einen rohen
29: Urlaub machen, belästige mich noch nicht ständig mit meiner Klimabilanz.
0: Doch, darüber
29: müssen wir jetzt
1: reden. Okay. Äh, Rostock äh, warte, das muss ich kurz markieren, den Witz. Ja. Was habt ihr am Wochenende gemacht? Jetzt dieses Wochenende? Hashtag Klimabilanz und so. Ja. Ihr seid für ein 45-Minuten-Gespräch einmal über den Atlantik und wieder zurückgeflogen. Ja. Und dann seid ihr von New York nach Boston mit dem Auto gefahren. Okay, jetzt kannst du aber, deinen Klimaschutz. Aber wir einsetzen.
29: haben, wir haben, äh, nicht, wir haben uns dagegen gewehrt von, bei der Autovermietung, ja. die wollten uns unbedingt ein größeres Auto andrehen. Oh, für denselben Preis, ja. Für denselben Preis, ja. Und waren völlig verdattert, bis sie dann festgestellt haben, ach so, ihr seid Europäer, okay, alles klar. Also, weil so, wollt ihr nicht ein SUV für den gleichen ja. Preis haben? Und wir so, nee, wieso, reicht doch völlig, ja, wir sind doch nur zwei
1: Leute. So ja. tapfer seid ihr. Obwohl die ja. Straßen ja. dort so schlecht sind. Sehr gut. Ja.
29: Aber dafür als Ausgleich in, äh, beschäftigen wir uns ja hier viel mit Mohren. denn wenn, immer wenn man ein schlechtes Gewissen hat, weil man so viel geflogen ist, kann man ja einen Quadratmeter Moor bezahlen und dann kann man dann ich wieder ruhig Give me ein, ein, ein der Moor. nicht, ein der nicht brennt. Ja.
0: Also auch die Motoren in, auf Kreuzfahrtschiffen brennen, aber das soll sich, es soll jetzt äh, Energie Effiziente, nee, äh, wie sagt man? Effektive erneuerbare, Effiziente. Erneuerbare Energiemotoren also. geben. Mhm. Und in Rostock-Warnemünde soll es jetzt eine Landstromanlage, äh, die soll jetzt bald entstehen und wir fangen mit mal an.
33: Was für prächtige Schiffe, was für ein luxuriöses Reisen, sagen die einen, was für Dreckschleudern, was für ein Umweltfrevel, sagen die anderen. Denn auch an Land laufen die Schiffsdiesel weiter, um Elektroenergie zu erzeugen. In Hamburg-Altona sorgt seit zwei Jahren eine Landstromanlage für etwas mehr Sauberkeit. Die einzige in Europa. Allerdings bisher nur von einem Maida-Schiff genutzt. Und nur 20 Mal im Jahr. Andere Schiffe brauchen andere Anschlüsse. Dabei hat die Anlage 10 Millionen Euro gekostet. Steuergeld. Kreuzfahrtterminal Rostock-Warnemünde. Schaulustige und auch der Seehafen sind stets erfreut, wenn an einem Tag gleich mehrere der großen Schiffe festmachen. Aber eine Landstromanlage könnte allenfalls ein Schiff versorgen.
0: Ja, eins der größten Dramen überhaupt. Ja. Dann, dann habe ich, hab ich gelernt, das war mir gar nicht klar, ähm, wie viel oder wie oft eigentlich so ein Kreuzfahrtschiff auf seiner Reise von A nach B in den einzelnen Häfen eigentlich so anliegt. Teil, was glaubst du, also von wie viel prozentual an Zeit verbringt ein Kreuzfahrtschiff am Hafen?
29: Einmal alle zwei Tage. Also wenn ich 40 Tage unterwegs bin, sieben, sieben Häfen, A ah,
0: sechs Stunden. Ja. Ja. Das hört sich nach 20 Prozent an.
22: Stunden. Nee, es ist, also ich, ich würde mal sagen... Äh, Sag, gib, mir eine gib mir eine Prozentszahl.
33: Gib mir eine Prozentszahl. 40 Auflösung. Kreuzfahrtschiffe sind weniger auf hoher See unterwegs, als mancher glaubt. Etwa 40 Prozent der gesamten Betriebszeit geht für wow, die gezeichneten Hafen Eigentlich genug Bedarf für Landstromanlagen und trotzdem sollen in Warnemünde zunächst nur eine gebaut werden. Das ist viel zu wenig. Auf der anderen Seite müssen wir immer sehen, wie viele Schiffe haben
22: Landstrom. Und es gibt AIDA, die da vorgehen. Wir haben heute gelernt, dass die Schiffe vorausgerüstet sind, dass sie auch weiter den Weg gehen. Wir sehen es nicht bei allen Reedereien, dass sie diese Möglichkeit haben. Also fangen wir erstmal mit den Reedereien an, die es können. Da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der auch diese Möglichkeit besitzt. Die werden wir ansprechen, dass sie es nutzen. Aber dass wir heute vier, fünf gleichzeitig sehen, das sehe ich, glaube ich, in den nächsten Jahren noch nicht.
29: Ja, wie auch, das kann man ja auch nicht vorschreiben oder so. Ne? Nein, also wir, wir werden mal mit denen reden mal fragen, wer denn möchte.
0: Ja. Außerdem
1: gibt Kreuzfahrt ja? äh, Touristen, finde ich jedenfalls. Ich, ich, Wie alle wissen, kommen ja wir beide aus dem Osten. Ne? Jeder hat ja so eine erste Erfahrung wir drei. mit ICs irgendwie und so. Wir, wir drei. Teile auch. Wir drei. Und äh, ja. viele erzählen dann davon, wie sie das erste Mal Hamburger gegessen haben oder sonst irgendwas. Ne, Ich habe damals mal Fernsehen geguckt und da war es so, auch so eine Reportage über Kreuzfahrt-Touristen äh, und da habe ich schon gedacht, ja, ist halt ziemlich dekadent auf dem Schiff und so. Jedenfalls meinten die so, angelegt in, am Hamburger Hafen, ne? Fernsehteam vor Ort. Und, und was wollen sie jetzt hier sich angucken? Und man denkt ja so, keine Ahnung, Michel oder so. Und der so, ach, wir fliegen zum Oktoberfest. <lacht> Morgens hin, abends zurück, weißt du? Ah. Irgendwelche englischen High Society Touristen. Legen in Hamburg an, fliegen in, zum Oktoberfest nach München, sind da sechs Stunden, fliegen wieder zurück, steigen aufs Schiff und fahren weiter. Da habe ich gedacht, Leute, <lacht> Das kann für euch nicht normal sein, dass ihr das
0: einfach so sagt. Es ist so bescheuert. Aber gut. AIDA ist ja der, der Marktführer unter den Kreuzfahrtschiffen in Europa. Die haben sich
33: jetzt eine andere Taktik ausgedacht. Die machen ein bisschen Hybrid. Die Reederei AIDA setzt zusätzlich auf Schiffsantriebe mit Flüssiggas. Gerade entsteht auf der Meierwerft in Papenburg das erste Kreuzfahrtschiff mit so einem LNG-Antrieb. Ende des Jahres soll es fertig sein. Landstrom braucht dieses Schiff nicht mehr. Aber andere Schiffe, die sollen für den Ökostrom im Hafen umgerüstet werden. Also ich glaube, es ist eine Kombination. Wir haben heute eine Flotte
24: von zwölf Schiffen, äh, wovon zwei Schiffe während der Hafenliegezeit mit LNG versorgt werden können. Aber wir haben eben darüber hinaus zehn Schiffe, wo eine Nachrüstung heute auch technologisch nicht möglich ist. Und das ist die kombinierte Strategie, die wir haben, natürlich auch eine Lösung für diese zehn Schiffe anbieten zu können. Und äh, das ist das, was wir sowohl in Kiel, Hamburg, als auch jetzt eben in Warnemünde angehen werden.
1: Ja.
29: Also was für gute Laune, der dabei hat,
1: ja. Ja, vor allem ist das nichts Besonderes, weil die Schiffe haben eh verschiedene Motoren und auch verschiedene Treibstoffe. Es gab ja mal einmal den Vorfall, die fahren ja eigentlich mit diesem Schweröl, ne? Die Kreuzfahrtschiffe ja auch. Ja. Wenn die sich dann dem Land nähern, steigen die ja um auf, was weiß ich, Diesel und so, weil da ist dann Katalysator, alles schön sauber und so weiter. Es ist aber mal einer von diesen chinesischen Supertankern mit diesem Schwerölmotor in den Hamburger Hafen eingefahren und dann war wirklich Stress. Ja. Die mussten die Tische in den Restaurants sauber machen und die haben einen Lappen genommen, haben den einen Meter drüber gezogen und es war mehr Dreck an dem Lappen als der Lappen selbst. ja. Also Und ich finde, warum nicht einfach mal konsequent mit den Hochseemotoren in die Häfen einfahren und dann mal eine politische Diskussion führen, statt immer so dieses Jojo und so. Machen wir irgendwann mal mit diesem
0: Strom. Auf jeden Fall ist die Landesmutti, meine Landesmutti Manuela Schwesig, natürlich sehr kritisch mit diesen umweltverpestenden Unternehmen, dass sie da jetzt totale Regulierungen unterschrieben hat.
33: Die gestern in Rostock unterzeichnete Absichtserklärung zum Landstrom ist keine konkrete Planung. Absicht, Doch das Land, die Hansestadt, der Hafen und AIDA wollen, dass sich endlich was tut für mehr Umweltschutz in Warnemünde.
29: Also solange der Chef von AIDA immer noch lächelt bei den ja. Unterschriften, wird es ne? wahrscheinlich an den Zuständen nicht viel ändern.
0: Ist doch das schön, dass man eine Foto-Opportunity für die Medien macht, für eine Absichtserklärung. Ja, wir wollen hier, ja. dass die Kreuz, das Kreuzfahren.
29: Aber so wird erkennt. halt hier in der Bundesrepublik Politik gemacht von der GroKo, ne?
0: Ständig. Ja. Wir wollen,
29: wir wollen, wir wollen, wir wollen. Stefan,
0: Stefan hat ja schon angekündigt bzw. angesprochen, dass es ja technische Schwierigkeiten bei den Kreuzfahrtschiffen gibt. Da gibt es verschiedene Motoren, verschiedene Stromanschlüsse und so weiter und so fort. Der Reporter des Beitrags hat das nochmal schön aufgeschlüsselt.
33: Naja, die technische Herausforderung ist in der Tat nicht zu unterschätzen. Es fahren zum Beispiel in Rostock-Warnemünde jährlich 206 Kreuzfahrtschiffe den Hafen an. Davon sind 44 Schiffstypen, also unterschiedlichste Schiffe. Alle brauchen eine spezielle technische Lösung. AIDA hat eine andere als MSC oder wie die Reedereien alle heißen. Das ist die eine Herausforderung. Diese unterschiedlichen Schiffe haben aber noch unterschiedliche Stromfrequenzen, beispielsweise. Die einen fahren mit 50 Hertz, die anderen mit 60 Hertz. Da braucht man auch immer wieder technische Lösungen. Und man darf nicht vergessen, es wird für eine relativ kurze Zeit, so zwischen fünf und acht Stunden, ein Stromangebot erforderlich, das etwa dem Verbrauch einer Kleinstadt von 30.000 Einwohnern entspricht. Also in der Summe ist es nicht ganz so einfach, wie es klingt.
29: Sehr komplexes Thema. Er könnte äh. doch auch direkt Pressesprecher der Bundesregierung werden, finde ich. Ja? Ja, also der die Komplexität des Themas erklärt, ja. also dass also es komplex
0: verstehe. ist. Ja. Ich verstehe... Ich habe das nicht gewusst, dass verschiedene Strobfrequenzen und 44 verschiedene Arten von Anschlüssen. Ist mal noch wichtig. Egal, Alter. Also, ja, aber stell, stell dir das mal auf äh, beim Autoverkehr vor. Ja, also ja, die Zapfsäule funktioniert jetzt nicht. Du musst die da im nächsten Dorf nehmen oder so. Ja, so
1: teilweise ist es ja so. Ich meine, Stromrichter sind tatsächlich komplizierte Technologie, aber wir haben ja deutsche Ingenieure, die besonders stolz darauf sind, dass sie das besonders geil hinkriegen. Ja. Einfach mal eine Stromfrequenz zu ändern. Die Geräte sind allerdings groß, die Schiffe aber auch. Ich hätte dem Typ jetzt gesagt, äh, also wenn ich so wenn ich, wenn ich so ein Hans Jessen gewesen wäre, ne, hätte ich jetzt überlegt, <lacht> gehe ich jetzt Treppe einfach ist. und lass ihn selber reden? Oder stelle ich ihm die Nachfrage, ja, also in Deutschland, äh, da gibt es ja sehr viele Kleinstädte, so 30.000 Einwohner und es gibt nur ein Stromnetz und es ist auch alles kompatibel und so. Wie wie haben die denn das gemacht, die Götter damals? Also, kann lustig.
22: <lacht> ich möchte noch auf eins hinweisen, weil äh, gezeigt wurde, wie dieses tolle neue LNG-Schiff äh, bei der Meierwerft in Papenburg umgerüstet wird. Das ist insofern Kuriosum, weil die Meierwerft, wo die ganzen großen Riesenkreuzfahrtschiffe herkommen, das ist eine Inlandswerft an einem Fluss, der dafür überhaupt nicht gedacht ist. Und jedes Mal, wenn wieder so ein großer Kasten aufs offene Meer muss, muss die Ems hochgestaut werden, bis zum <lacht> Geht nicht mehr. Sie wird alle paar Jahre tiefer ausgebaggert. Also das, was diesem, was diesem Fluss, was dieser Natur da angetan wird, um diese Schiffe im Inland eigentlich bauen zu können und dann aufs Meer zu bringen, ist gigantisch. Da gibt es auch gute Dokumentationen drüber. Also der, der Ökosystempreis für den Betrieb der Meierwerft und diese wahnsinnsgroßen äh, Kästen ist ganz enorm. Ja,
29: da stimme ich halt völlig zu. Das Problem dabei ist allerdings, dass das halt noch viel zu wenige merken. ja. ja. Das heißt, das merken dann vielleicht nur die Bauern, die dort äh, Grundstücke an der Grenze zum Fluss haben. Die sind dann davon betroffen. Lass das eine Handvoll sein. Wir haben ja hier die ganze Zeit gehört, äh, dass der Strom einer kompletten Kleinstadt gebraucht wird, in dem Moment, wo so ein äh, Riesenvieh am Hafen liegt. Ich bin dafür, dass einfach dann in dem Bundesland, in dem der da anlegt, einfach eine Kleinstadt vom Netz genommen wird, solange wie der, äh, so, <lacht> ja. so, solange wie der, wie der, wie der dort liegt. Ja. Und, äh, Und ja.
22: gleichzeitig die Bewohner dieser Kleinstadt
1: Besuchserlaubnisse auf dem Schiff haben. Korrekt. Ja, ich
29: allerdings. Bin ich Tagesausweis für den Hafen.
1: Hans kann uns ja. ja mal in die Diskussion noch so ein bisschen einführen, die er gerade selbst aufgeworfen hat. Bremerhaven, liegt das eigentlich günstig an so einem großen Meer oder gäbe es in Deutschland nicht günstigere Hafen? Nee, Und uh, Bre nee, nee. Bre Bremerhaven
22: liegt, äh, guck auf die Landkarte. Uh, Bremerhaven das ja, Bremerhaven liegt eben direkt äh, am Zugang zur Nordsee. Es ist äh, einer von wenigen Tiefwasserhäfen, die es überhaupt gibt an der äh, deutschen Nordseeküste. Es ist im Wesentlichen äh, Cuxhaven, Bremerhaven und Wilhelmshafen. Die haben auch ein Tiefwasserpier, wenn ich das richtig sehe. Und die konkurrieren heftig mit Rotterdam. Das sind sozusagen die Tiefwasserhäfen auf der Kontinentseite. Und ja. da ist Bremerhaven schon. Äh, zu Recht äh, einer der Orte, wo, wo Schiffe mit viel Tiefgang überhaupt äh, nur anlegen können.
1: Ja, aber wir haben auch Häfen, die tatsächlich noch günstiger liegen. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Ist es Cuxhaven oder so? Es gibt noch einen Tiefwasser, der aber so richtig ignoriert wird von allen. Ich lese hier gerade eine Überschrift. Dass, also sowas gruselt mich dann. Ne? 23.08.2018, also ziemlich aktuell. Cuxhaven hat,
22: Cuxhaven, Cuxhaven hat gerade gewonnen, äh, in den letzten Jahren, <lacht> äh, beim Ausbau, äh, oder, oder im Wettbewerb der Tiefwasserhäfen. Ja, dann
1: ist es wahrscheinlich Cuxhaven. Ja, jetzt lese ich lese mal die Überschrift vor. Bremerhaven verliert wohl vier Transatlantikrouten an Cuxhaven. Hamburg. An Hamburg. Naja, vom August 2018. Das finde ich eine Katastrophe, ehrlich gesagt. Der Hamburger ja, das Hafen ist richtig beschissen gelegen. Ja. Ja, aber da,
22: da kommt es drauf an, ähm, was heißt Transatlantikrouten, das kommt auf die Tonnage drauf an. Äh, Hamburg war ja und auch die hamburgischen Stadthäfen waren natürlich immer die großen Auswanderer, äh, die, die großen Überseehäfen auch. Also da kommt allein drauf an, wie groß sind die Schiffe, welchen Tiefgang äh, haben die. Die Riesenpötte also,
1: kriegst du nicht nach Hamburg rein. Aber das ist nicht Hamburg darf überhaupt nicht mehr Schiffe bekommen, finde ich. Egal woher. Wenn die in Bremerhaven waren, müssen die in Bremerhaven bleiben. Das finde ich so absurd, wenn man sich das bei Google Maps anguckt, wo die jetzt rumkurven. Da ist mir jede Logistik und jede Politik dazu egal.
0: Na gut. Hier ist ja hier ist ja das Thema Umweltverschmutzung und ein Punkt wäre ja, man möchte ja, dass diese Kreuzfahrtschiffe nicht ihren Benzinmotor anschmeißen, wenn sie am Hafen liegen, um Strom zu erzeugen, sondern dass sie Landstrom benutzen. Ein Problem ist dann aber, dass AIDA und Co. die Energieumlage bezahlen
16: müssen. Das Schweröl ist billiger. Welchen Anreiz haben denn die Reedereien jetzt auf Landstrom umzusteigen?
33: Der Anreiz ist in der Tat nur der rein ökologische der Anreiz heißt, Umweltschutz mehr dafür zu tun. Ansonsten finanziell ist es wirklich schwierig. Wer Landstrom nutzt, muss sich auch an der EEG, also an der Erneuerbaren Energieumlage, beteiligen. Das führt dazu, dass die Liegezeit eines Kreuzfahrtschiffes pro Tag im Hafen 10.000 Euro mehr kostet, als wenn man den Strom aus dem eigenen Dieselaggregat bezieht. Und nun ist die Frage, Ja, gibt es eventuell Möglichkeiten, diese EEG-Umlage für Reedereien auszusetzen? Da denkt die Politik gerade drüber nach. Bundeswirtschaftsminister Altmaier war vor wenigen Wochen dazu in Kiel. Aber da wird befürchtet, da umgeht man dann die Wettbewerbsregelung der EU.
29: Na dann. Also ich finde ja immer so eine einfach in den Raum gestellten Zahlen ohne Vergleich ein bisschen schwierig. 10.000 Euro mehr ja, im Vergleich zu was? Also von einer 300.000 Euro Rechnung wird die dann 310.000 Euro oder geht es um eine 10.000 oder 20.000 Euro Rechnung. Ich, ich, bin
0: dafür, ich bin dafür, dass die 10.000 Euro auf die 3.000 Passagiere umgelegt wird. Da müssen sie halt alle 3 ja, Euro mehr
1: bezahlen. Wird es ja eh, aber... Geht jedenfalls an, um sehr viel Geld.
29: Es gibt einen äh, Schrimp weniger im Cocktail.
1: <lacht> übrigens,
22: übrigens äh, da wir ja eben auch dieses Unternehmen AIDA äh, gesehen haben... Ja. Wisst ihr eigentlich noch, wer ähm, vor ungefähr sechs Jahren bei AIDA sozusagen die ähm, Direktorin für Umweltfragen bei AIDA wurde? Hm, oh. Keine Ahnung. An der gewisse Monika Griefan. Wer ist das? Monika Grifan war mal Umweltministerin in Niedersachsen. Monika griefern war davor oh. oh. ähm, Greenpeace-Vorsitzende, Aktivistin.
1: Wow, oh.
0: Sinneswandel, und, ja? Und sie, ist, sie wurde war ein Sinneswandel, oder?
22: Ähm, naja, das ist vielleicht so eine, eine äh, Win-Win-Situation. Oh. Also sie ist... <lacht> <lacht> Sie, sie ist in der, in der Bundespolitik nicht, nicht so weit vorangekommen. Sie war SPD-Bundestagsabgeordnete. Sie ist nicht so weit vorangekommen, wie sie es eigentlich gerne geworden wäre. Und dann ist sie mhm. eben umgestiegen und wurde Umweltbeauftragte bei AIDA. So, und da glaube ich schon, also die Tatsache, dass, dass AIDA sich jetzt mit solchen Konzepten schmückt. Ähm, mit der Umrüstung auf diese Landstromanlagen, mit, mit äh, LNG, was ja weniger belastend ist natürlich als Schweröl. Das hat vermutlich schon etwas damit zu tun, aber äh, es schmückt natürlich auch. Es ist so. Ne? Beide Seiten haben vielleicht was davon.
0: Trotzdem müssen wir verstehen, so schnell wird das alles nichts mit den Umrüstungen, weil das kostet ja eine Menge, Menge Geld.
33: Die Reederei AIDA möchte gerne, dass der Hafen alles bereitstellt, die Infrastruktur. Und demzufolge auch die Kosten übernimmt. Man darf aber nicht vergessen, die Reederei muss die Schiffe umrüsten. Das kostet pro Schiff auch 1 bis zwei Millionen Euro.
1: Hm, das ist so. aber kein nennenswerter Betrag.
29: Das meinte ich ja mit den absoluten Zahlen. Ja. Das kostet mhm. eine Million Euro nach dem. Ja.
1: Also, eine Million Kosten zum Umrüsten, das ist eine Viertel Tanklage und Ladung oder sowas.
29: Genau, danke. Das meinte ich halt mal, wenn man diese absoluten Kosten, die er ja als abschreckende in quasi das ne. als Abschreckung nennt, diese Zahlen, wenn man die mal ins Verhältnis zu den eigentlichen Kosten setzt, dann sind das halt Peanuts, ja. Ja,
1: Hans, ich meinte übrigens den Jade-Weser-Port. Mhm. Der ist ja Bremerhaven mhm. gegenüber. Wurde ja, ja. angelegt, als könnte die neue Adresse sein? Dann hat man die Autobahn, die dahin führt, privatisiert. Und jetzt läuft ein großes Verfahren, weil man da vielleicht den Investoren zu viel versprochen hat.
22: Ja, das ist äh, das, das ist das ist richtig. Aber da muss man eben sagen, also diesen äh, den, den Jade port da anzulegen, wo, wo es in Bremerhaven eigentlich den
1: Tiefwasserhafen gibt. Ja. Wie heißt der Hafen? Jade, Jade Weserport Jade We ist heute Weserport. zehntel von Bremerhaven. Bremerhaven ist ungefähr die Hälfte von Hamburg. Ja. Ja.
29: Und also heißt, der, heißt der so, weil der Ort dort so hieß oder weil das das Ende Nein, der weil Naja, die war Weser halt, die Weser Nein,
22: weil, weil die Jade und die Weser.
29: Äh, Ach okay, alles klar. Sind
22: zwei, sind zwei Wasserstraßen Jade Weser beziehungsweise ja.
29: Ah, Entschuldigung, ich wohne hier an der Dame, an der Panke. Ja. Da kenne ich an mich der, nicht aus. Der, ja. In eurer nicht in
22: Kiez. An welcher Dame wohnst du? Bitte. Ja, genau. An welcher An Dame? Welcher Fluss? Ein An Fluss welcher Fluss Dame wohnst du? Achso.
29: Ja. Mhm. Spree, Dame. Ja, ist schon klar. Panke.
0: Ja.
22: Tanke. Also Daher auch Panko.
0: Das ja. Thema war im Nordmagazin präsent, weil äh, es sogenannte Cruise Days gab oder ein Cruise Festival in Warnemünde, Münde, weil Varne Münde Jetzt noch mehr Kreuzfahrtschiffe begrüßt, die total umweltschädlich sind. Da freut sich der ganze Norden, aber das Nordmagazin möchte sich da nicht mitfreuen. Sie haben das ganz, ganz kritisch begleitet. Wir schalten mal nach Wernermünde zu meiner Kollegin, die Reporterin. Wie ist die Stimmung so?
13: Ja, Tilo, wir haben uns den allerbesten <lacht> Aussichtspunkt heute geschnappt, denn wir sind auf dem russischen Schulschiff der Seedorf. Punkt 22 Uhr werden heute hier drei Kreuzliner vorbeifahren, begleitet von einem Feuerwerk und einer eigens komponierten Musik.
1: Ah, Tilo, ja, sehr gute äh, Einklagung dieser Information, Tilo. Ähm, jetzt hab ich, und, konnte ich, Entschuldigung, <lacht> Hand, Entschuldigung, Stefan,
29: jetzt konnte ich leider aufgrund des Jokes überhaupt nicht auf den Inhalt achten. Was hat sie gesagt?
1: Oh, es hängst du blitzweise hinterher?
29: Nee. Es gibt ein Feuerwerk. Ja, okay. Ja, es,
1: es, gibt, es gibt ein Feuerwerk, Feuerwerk. Genau. Da habe ich aber nicht drüber gesprochen. Das habe ich mit ja. Absicht ab, weil ich das auch sensationell finde. Nein, nicht,
29: dass du drüber gesprochen hast, Stefan, Ach sondern so. quasi der, der Anfangs-Joke mit dem Hallo Tilo. der hat hm. mich so dermaßen beschäftigt, ah. dass ich überhaupt nicht mehr darauf hinhören konnte, was sie gesagt
1: hat. Okay, dann wiederholen wir es nochmal, weil es ist wirklich ja. absurd. Ja. Wenn ein großes Kreuzfahrtschiff kommt, von dem wir wissen, das muss sich auch an Land selber versorgen und bläst ja alles mögliche in die Luft, begrüßen wir es noch mit einem Feuerwerk. Ah. Woo! Woo! Das On ist top. sensationell. Und dazu immer die Info. Ein Kreuzfahrtschiff fährt in Hamburger Hafen ein. Ist genauso viel wie eine Million Autos fahren von München nach Berlin.
0: Jetzt hm? Tilo. Nee, ob das jetzt ein umweltfreundliches Feuerwerk war, das erfahren wir leider nicht. Dafür erfahren wir so was vom gibt's vom nur in Frankfurt. Dafür hier hier setzt man jetzt auf Drohnen. Vom, ja, was erfahren wir? Sag. Der Rostocker Tourismusdirektor Was, also, freut ja, okay. sich nochmal, dass die Kreuzfahrtschifffahrt, Kreuzfahrtschifffahrt Kreuz, nee, Kreuz, äh, Kreuzschifffahrt, Kreuzfahrtschifffahrt, Kreuzleinerfahrt, jetzt in Rostock ankommt, weil die ist total, total bedeutend.
34: Natürlich äh, ist die Kreuzfahrt ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, pro anlauf werden 300.000 Euro umgesetzt und das in wichtigen Dienstleistungen, sei es in der Gastronomie, in der Hotellerie, sei es in den Erlebnisbetrieben und wir wollen uns mit diesem Festival empfehlen als attraktiver Kreuzfahrtstandort, aber natürlich auch als internationales Urlaubsreiseziel und ich denke, dass uns dieses Wochenende das auch sehr gut gelingen wird.
29: Also dankenderweise habe ich jetzt mal die Zahl äh, gehört, wo man die anderen Zahlen von vorhin ins Verhältnis setzen ja. kann, ja, das kostet dann 10.000 Euro mehr, wir haben gerade erfahren, der ganze Aufenthalt kostet wieso 300.000 Euro, ja, Naja, ja. ja.
1: Na ja, das ist wirklich ein Trauerspiel, aber es ist erstaunlich, wie diese Lokalpolitiker immer so deutlich sind, ja, diese Party, gefällt sie ihnen auch, ja, wir machen das extra für die Leute, <lacht> damit sie öfter kommen, <lacht>
0: Aber zum Glück, aber zum Glück äh, beteiligt sich der NDR dort nicht finanziell oder medial an dieser Umweltverschmutzung da sind sie ganz distanziert
13: mhm. Ja es dauert noch gut zwei Stunden bis zum Feu es dauert noch gut zwei Stunden bis zum Feuerwerk aber Wer heute das hier ist, nicht schafft, nach Warnemünde zu kommen, der kann sich heute ganz bequem auf die Couch setzen. Denn das NDR Fernsehen sendet heute um 21.45 Uhr live.
33: Äh, die AIDA fährt vorbei, die Norwegian Breakaway und die Columbus. Und jedes Schiff kriegt ein fantastisches Feuerwerk mit großartiger <lacht> Illumination. Musik ist auch dabei. Äh, es werden also tolle Bilder sein über dem Himmel von der Ostsee Warnemünde. Es wird erstarrt.
29: Und danach werden alle ersticken.
1: Scheiße, sowas kotzt mich richtig an.
0: Mich auch. Leute, wacht doch mal auf, Mann. Schiff euch doch genug. Hans, du wirst es besser wissen. Hans, du wirst besser wissen. Der zahlt der NDR doch wahrscheinlich sogar noch Übertragungsrechte oder sowas dafür, oder? Nee. Keine Ahnung. Nein. Nein. Ich glaube, Nein. Ich glaube, oh Gott sei ich Dank. Glaube ich auch nicht. Glaub ich, glaub
1: ich eher nicht. Also, da ich kommt einer vorbei eben. und
0: treibt Lizenzgebühr ein oder was? <lacht>
1: wo stehen Sie Wusstest denn hier? Das ist unsere Wiese? Das läuft unter <lacht> Tourismusförderung, Tilo.
29: Das wird dann. Ja. <lacht> das stimmt auch. Dankend angenommen.
1: Ich
22: musste gerade, mir gehen mir gerade eben zwei ähnlich klingende Wörter im Kopf rum, nämlich auf der einen Seite die, Kreuz, die Kreuzfahrschiffe, auf der anderen Seite gab es doch aber auch
1: Kreuzfahrerschiffe. Ja, uh. ja uh. ich frage mich auch, warum das Kreuzfahrschiff heißt, weil die fahren doch nicht im Zickzack wie die kleinen Säge. Aber ich glaube, kamen,
29: Jerusalem oder? hat keinen Tiefseehafen mehr.
1: <lacht> ja, das kann sein. Der ist jetzt in Duisburg, habe ich gelesen. Nee, der ist nicht tief.
0: Wir nähern uns dem Ende und äh, es fragen sich ja immer viele Leute von uns, der dritte, der nie hier zu hören ist, aber eigentlich immer zu hören ist, ist es Matthias. Matthias Mohr macht ja für uns hier die Musik äh, am Ende jedes, jeder Folge, auch am Ende dieser Folge. Stefan hat wahrscheinlich noch nie bei Matthias nachgefragt, was, Matthias, was machst du eigentlich so beruflich und das erfahren wir jetzt.
13: Auf was oder auf wen freust du dich am meisten heute Abend?
33: Äh, Matthias Mohr ist bei mir. Man kennt ihn vielleicht, er ist jetzt als Kreuzfahrtexperte, als Kreuzfahrttester auch viel im Fernsehen unterwegs, bei Hart aber Fährt zum Beispiel. Der kann uns einiges erzählen über Hart die Kreuzfahrtbranche insgesamt, über die einzelnen Schiffe. Was es da so auch vielleicht, kann man ja auch mal kritisch nachfragen, an negativen Dingen gibt. die Was verbessern sein könnte? <lacht> <vor Schadstoffausstuf>. Vielleicht.
1: <lacht> ja, Matthias. Nimm guten Beat mit, oder? Ja. Auch immer dahin
29: ich bin ja hier ja. nur für gute Laune zuständig, aber nachher kommt einer, der redet ja. vielleicht auch über ja. kritische Sachen. Also Und nur, vielleicht. Vielleicht. Falls, sie nicht, also falls sie nicht vielleicht vorher besser abschalten wollen, weil vielleicht haben sie dann nach dem Beitrag keinen Bock mehr, aus Kreuzfahrtschiff
22: Könnte man eigentlich sagen, Matthias ja. Mohr brennt für die Musik?
1: Ja. ja, ja. weil das stimmt auf jeden Fall, auch wenn es irgendein anderer Matthias ist, den Sie uns hier vorgestellt haben. Ich meine Mohr, aber ist egal.
29: Ach leider so. habe ich die. Bist du angekommen, die, Hans? Ja.
1: ja, nicht bei allen.
29: Ist egal. Dann, dann wäre dann wär er scheiße gewesen, wenn er bei allen ankommt.
0: Ja. Leider habe ich, le hab ich dann im Nordmagazin nicht mehr diese Frage irgendwann gehört. Wie ist denn
7: die aktuelle Lage heute? Kann man denn atmen?
0: Ja, kann man die denn. Wurde, atmen. Die wurde nicht beantwortet. Aber hm. wir machen noch ein letztes ja, Quiz. Das war die Darth Vader-Frage. Wir, hm. machen, wir machen noch ein letztes Quiz. Was glaubt ihr? Okay, Quiz. Wie viele Tonnen Feuerwerk wurden an diesem Abend verballert?
1: Es wurde in Tonnen gemessen? Ja. Das ist mhm. katastrophisch und perfekt. Ja. 30. Bitte? Nein. Also ich hoffe tatsächlich auf 0, 0,5. Ja, da würde ich doch nicht Tonnen reichen.
0: messen, wenn es nicht Stefan, mindestens Stefan will, wieder, Stefan will nur wieder gewinnen, darum. Er will nicht rübergehen.
1: Ja, 50 Kilo mehr. Also wenn die mehr als 50 Kilo Rohmaterial ja, da hochschießen. Dann, dann ist
29: die Frage dann. aber irreführend, wenn man fragt, wie viel, wie viele Tonnen. Und dann die Frage antwortet. du nicht kannst ich mal dich ja die irreführen lassen
1: und 5 Tonnen sagen. Ich sag 50 Kilo. Und ich glaube, sie sind nicht ganz bescheuert am Norden.
29: Ich wollte nur mal <lacht> darauf hinweisen, dass Thilos Quisse immer sehr, sehr, sehr vage sind ja. und zum Glück ohne Gewehr gemacht werden. hier.
0: Tyler sagt 30 Tonnen, Stefan nee, 0 ,0, nee, 0 0,5. Nee, ja. 0,05. Ja. Und
1: Hans?
22: Ich würde sagen ähm, ich würde sagen 10 Tonnen. Damit meine ich aber das in Mülltonnen verpackte Feuerwerk.
0: Ah. Na, mal schauen. Das ist die Theorie. In der Praxis ist das Feuerwerk noch weit weg. Auf diesem Ponton baut das internationale Team von Markus Katterle Effekt für Effekt auf. Insgesamt 8 Tonnen Explosives.
23: Das ist ein mittleres Kaliber, 125 mm.
16: Sehr viele eben in diesem mittleren Bereich, 125 bis 150, weil wir eben über die
10: Kreuzfahrtschiffe hinwegkommen müssen mit der Höhe.
29: Ich nicht gewonnen, oder? Wieso? Na, du meintest ja nicht Tonnen in Gewicht, sondern du meintest diese Feuerwerk, die Tonnen, in denen halt das, also die ja, Gefäße, die Gefäße meintest du? Die Gefäße ja. habe ich gesehen, das waren locker 50, also weitaus ja. mehr als 10. Ja,
22: entschuldige, habe ich gesagt, wie ja. groß die Mülltonnen sind.
1: Hans, Hans, Bitte? Ist, ich ich habe gesagt... Acht Tonnen. Ja, acht acht Tonnen. Tonnen. Es, hier gibt es überhaupt nur, wir
22: sind alle Verlierer, Leute, also von daher.
1: Also als Michael Bay diese geile Szene in Pearl Harbor gemacht hat, ne? Aber ja wer verliert Akten am wenigsten? Ist <lacht> Michael Bay.
0: So, weiter. Oh Gott, oh Gott. Oh, ist vorbei?
9: <lacht> Schon? Das,
0: das war's jetzt in Sachen... Gut. In Sachen, ich habe aber noch eine, eine kleine Sache, falls wir das... Falls wir da jetzt noch, Haben wir noch Zeit? Zehn Minuten? Ich habe dann noch zwei minimale Clips als rauschmeißer Mach ne, noch eins. Dann würde ich meine meine Rausschmeißer als Rausschmeißer machen. Mach okay. Den.
1: Falls ihr es nicht wusstet, irgendwas ist mit dem Brot. Die großen Brotfabriken lassen ihr Brot teilweise mit Verpackungsschreddern, berichtet der
34: WWF. Und die Plastikteilchen würden nur teilweise heraussortiert. Ein Teil davon landet also auch wieder bei uns in der Nahrungskette. Und der WWF hat berechnet, würde man nicht viel zu viele Backwaren produzieren, könnte man 400.000 Hektar Felder einsparen und damit auch Düngemittel, die der Natur schaden. Der Überschuss hat mehrere Gründe. Bäcker können zum Beispiel den Verlust durch nicht verkaufte Teilchen beim Finanzamt geltend machen. Und teilweise müssen sie auch volle Regale vorweisen können, wenn sie zum Beispiel ihre Filiale in der Vorkassenzone mancher Discounter und Supermärkte haben. Ja, das finde ich geil.
1: Äh, also gerade wow. dieser letzte Satz, ne? Ja. Kann also 400.000 äh, Hektar, ja. ne? Hätte man ja auch mal ein Quiz machen können eigentlich. Kann man, aber gut. kann man
22: nicht dieses, kann man nicht dieses, kann man nicht dieses geschredderte Brot, äh, kann man nicht dieses geschredderte Brot als Fischfutter nutzen? Dann käme das Plastik gleich da an, wo es
1: hingehört. Ja, man soll doch die Enten <lacht> nicht füttern. Ja. Also. Fischfutter, Ente, kein Fisch. Ja. Was ich so interessant finde, ist ach. dieser letzte Satz, diese Motivation, du kannst deine Bäckerei hier aufmachen, aber bitte sorge dafür, dass auch 19 .58 Uhr 58 oder ach nee, wir haben ja jetzt länger auf, also auch 21.47 Uhr bitte noch alles voller Brötchen und so. Weil in Frankfurt gibt es jetzt auch so dieses, das Einkaufszentrum macht einfach zu, weil man kann ja die Immobilie auch anders nutzen und so. ne. Und man merkt das immer gar nicht, dass es da nicht gut läuft in diesem Einkaufszentrum, weil halt bis zuletzt, ja, hm. also bis zum Suizid dieses Ladens, ist er aufgestockt, aufgebaut, alles voll und so. Und danach so, er hat sich nicht gerechnet. Wieso er hat sich nicht gerechnet? Ist doch hier, ist doch Halligallig das heißt, gewesen und so. ist ja so, Verkaufspsychologie,
29: ne? Ja, aber es ist bescheuert. Also, keiner, keiner kauft das letzte Brötchen. Ja,
1: aber weil, alle, weil,
29: alle der Meinung, weil alle der Meinung sind, da hat sich ja vorher jemand dagegen entschieden, dieses Brötchen zu ja. nehmen. Nee, Deswegen, das da wird ja stehen. schon irgendwas dran sein. ja, ja. Also wenn zehn Brötchen wenn es zehn Brötchen gab am Anfang und ich jetzt der zehnte bin, dann haben sich ja neun gegen dieses Brötchen entschieden. Dann ja. entscheide ich mich ja nicht dafür. Deswegen ja. müssen auch beim zehnten Kunden noch mindestens acht Brötchen da liegen, damit <lacht> er nur das Gefühl hat, dass es nur zwei im Spiel sind, die schlecht sind.
1: Ja, also das auch wieder nochmal als Hinweis auf die exzessive Landwirtschaft. Nicht nur Fleisch und so, ne, sondern es ist auch wieder 400.000 Hektar Feld. Allerdings hatten wir ja einen super geilen Sommer, wie wir jetzt schon wieder nicht mehr wissen, dass es so scheiße heiß war, dass wir es eigentlich zum Gruseln fanden. Aber hier kurzer Snippet. Die deutschen Winzer sind die Gewinner des Jahres. Uh. Die deutschen Winzer sind die Gewinner des Jahres. Sie machen jetzt französische Weine. Gut.
29: Muss ich das verstehen? Also
0: in welchem Zusammenhang? Ja, die, Wein, die Weinente. Die Weinente. Ja, so das Wetter
1: war so scheiße heiß. Es sind zwar die ganzen Felder abgebrannt, aber die Winzer sind die Gewinner des Jahres. Mittelmeer. Dann spiel mal deinen letzten Clippy klappi also,
0: Mach die klappi ich, habe doch, zu. ich habe doch in den letzten Monaten gesagt, dass ich dir diese alte Zeichentrickserie namens Es war einmal der Mensch angeguckt habe. Ja. Und äh, ich habe die erste Staffel durchgeguckt. Tilo hat ja mal von
29: vorne angefangen bei der Bildung.
0: Nee, ich habe bei meiner Kindheit nochmal angefangen, also, was sagst du? ich da alles verpasst habe. Und die, die, das, was mich jetzt fasziniert, mhm. diese Serie wurde 1979 produziert. Und am Ende dieser Staffel ging es dann um die heutige Zeit, also quasi die Zeit äh, im Jahre 1979. Und da wurde quasi mal auf die Zukunft, ne, wie geht's dann mit der Menschheit weiter, vorausgeblickt. Und ich fand dafür, dass wir jetzt fast das Jahr 2019 haben, also dass wir dass dieser dieser Haltung schon vor 40 Jahren so präsent war, war mir gar nicht klar. Und darum befassen wir uns kurz dann mal, mal mit, zum Beispiel wie sich das jetzt, wie der Bürger und der Mensch sich eigentlich weiterentwickelt.
9: Des Menschen englisch die Zeit, so heißt es ja wohl. Aber man kümmert sich den Teibel drum. Und der Mensch hetzt sich durch den Teufelskreis von Bedarf und Bedürfnis, Angebot und Leistungsdruck, um all den Nachholbedarf zu befriedigen, der sich in Notzeiten angestaut hatte. Eine gigantische Produktionswelle kommt ins Rollen. Und die Markt- und Werbestrategen werden die Menschen schon beibringen, dass er in erster Linie Verbraucher ist und Konsument. So nimmt man denn den Verbraucher sanft in die Zange der Absatzstrategie und entlässt ihn in die Welt des Überflusses, in der er sich schon zurechtfinden wird. In der Einbahnstraße hemmungsloser Produktion formiert sich eine Gesellschaft, die die Verschwendung zum höchsten volkswirtschaftlichen Nutzen erklärt. Was diese Überflussgesellschaft stündlich, ja minütlich an Giften und anderen Schadstoffen in gottesfreie Natur entlässt, das muss sie ja einfach umbringen.
0: Das ist ja. das Thema. Das, ja.
1: 1979. Und waren damals schon diese Club of Rome Diskussionen und so? Ja, ja. 68. Janett, oh, nein, schon zehn Jahre, Jahre
22: alt. Ich glaube 73, äh, nee, 68 war Klapperform. Ja, ah. das war da schon zehn Jahre alt. Ah,
0: ja. Ja. Das Problembewusstsein, ja, was, was wir als Menschheit an sich realisieren mussten, war auch schon 1979 vorhanden. Das ist jetzt nicht äh, im Jahr 2000 oder 2018 erst Präsent.
29: Ah, Karl Marx hat seine Bücher noch früher.
9: Es wird turbulenter und enger auf der Erde. Aber es wächst nicht nur der schier unbesiegbare Glaube an die Zuwachsrate, Besitzerstolz und Unvernunft. Es wächst auch ein neues Verständnis für die Probleme dieses fragwürdigen Fortschritts und der leidenden Umwelt. Spät und spärlich. Aber dennoch beginnt sich die Zukunftsforschung mit der Zeitbombe zu befassen, die da von der Gegenwart gelegt wird.
7: nicht begreifen, was heute geschieht. Wird die Entwicklung unser Begriffsvermögen überschreiten. Wir müssen allen klar machen, wo die Grenzen es sind. Es
9: fehlte nicht an warnenden Stimmen, die die tödliche Gedankenlosigkeit anprangerten, mit der man die Lebensquellen der Menschheit ja, für, vernichtet. Ja,
27: ja, ergießen die Flüsse Millionen Tonnen Blei, Mangan, Phosphor, Quecksilber, Radium
9: und andere Gifte in die Meere. Ja, ich, es ich, scheint, als sei das einzige Meer, das wirklich gehegt und gepflegt wird, das Meer an Produktion und Verbrauch. Immer mehr und immer mehr.
29: läuft Exportwertbücher.
1: Ja. Ich stelle mir allerdings so ein bisschen vor, äh, die Transformation muss man, glaube ich, auch leisten. Also jetzt, nicht die, die ich jetzt vorschlage. Irgendwann wird Thilo Jung Junior in 60 Jahren seinen Podcast gestalten und dann DJ. sagen... Ja, also damals haben die, also dieser El Al Gore, der hat das ja alles gewusst, der hat sogar einen Film dazu gemacht. Und dann haben die den aber nicht gewählt oder so, keine Ahnung. Ja. Und dann guckt jemand in der Wikipedia nach, war da schon irgendwas mit Club of Rome? Ach, das war schon 50 Jahre vorher. Und ehrlich gesagt, <lacht> dies waren nicht prophetisch, sondern die wussten einfach damals schon, was ist ja? ja. Und wir haben jetzt auch wieder diesen Klimabericht. Damals hieß es halt noch 40 Jahre Zeit, jetzt heißt es halt ganz konkret, 12 Jahre habt ihr noch. Und in 12 Jahren sitzt man dann da und denkt, was, das haben die damals schon gewusst, das ist ja unglaublich. <lacht>
29: Ja, da haben sie dann vielleicht 80% Prozent der Bevölkerung hinter sich mit der Position. Allerdings, wenn wir das Geschäft nicht machen, dann macht es ja jemand anders. Ja. Und des, deswegen machen wir das.
1: Ja, aber ich meine, da steht wirklich drüber, das wichtigste Jahr der Geschichte, ja, über diesen neuen IPCC-Bericht, der jetzt, diese, also gerade diese Woche jetzt kam. Also das ist
22: so ein, äh, zum einen diese, weil, weil zeitliche Zusammenhänge, ähm, Club of Rome, richtig, 68 gegründet, aber Grenzen des Wachstums erschien 73 und dieses ah, ja. Buch ist eben eindeutig in diese Filme mit eingegangen. Das ja, war genau. diese Disku das waren diese fünf, sechs Jahre Diskussionen, die die dann auch angekommen sind. Und was ich gut finde, dieser IPCC-Bericht, der Sonderbericht, der war gestern Abend oder auch den Tag über wachsen war es das Number One oh. Top-Thema in in allen in allen Nachrichtensendungen. Im Heute-Journal,
0: ähm, in den Tagesthemen, echt? Ja, ja, ja überall, überall, ich glaub, über, der kämpfer überall. ja kämpfer Peppert ist sensationell, aber heute ja, ja, nicht mehr dazu es so Es
22: weil war ja, es, es war überall und, und das hat das hat am, am Morgen, als wir das also, in der Bundespressekonferenz mal kurz ansprachen, da guckten die meisten einfach erstmal nur noch doof und sagen, das denn hier. Und dann nahm das Thema den Tag über richtig Fahrt auf. Und ich nehme das mal als ein Indiz dafür, dass doch äh, so eine Art Bewusstsein, dass da die Kacke so richtig am Dampfen ist. Es ist eben wird aber nichts doch sein. vorhanden. Nee, es wird, äh, sie, sie dampft noch nicht genug.
29: Naja, oh ja, die Entwicklung ey. damals hat dann dazu geführt, dass es sich grüne Parteien entwickelt haben.
1: Ja. Ja,
29: also und die zeitgleich. Die sind dann irgendwann an die Macht gekommen und mussten Arbeitsplätze sichern.
1: Mhm. Ja. ja, also wir haben den, ja, Diesel machen wir auch weiter wir haben ja den IPCC-Bericht am gleichen Tag, wie wir in Brasilien hören, die Börsen ja, jubeln, ja. weil der Regenwald ja. jetzt wieder abgeholzt werden darf. So ist es. Es ja. ist halt, alle wissen Bescheid. Es ist, es ist keine Sache der Aufklärung, keine Wissensfrage.
0: Alle wissen Bescheid, auch beim Thema Entwicklungshilfe, auch schon im Jahr 1979 war uns als Menschheit klar, also wir als reicher Teil der Welt, was wir mit dem Arm Teil machen und wenn man jetzt im Nachgang sich überlegt, ja 2015, sogenannte Flüchtlingskrise, das war alles abzusehen.
9: Die dummen Witzchen von der fehlgeleiteten Entwicklungshilfe, die dem Nordpol Kühlschränke beschert und Afrika Heizöfen, sollen ruhig weiter bildhafte Übertreibung bleiben. Aber die gröbste Ungerechtigkeit in der Welt, dass die reichen Länder alles und die armen Länder gar nichts haben, kann überhaupt nicht übertrieben werden. Entwicklungsländer, ihr reichen gütigen Menschen, sind keine beschränkten Bittsteller, die froh sein müssen, wenn sie überhaupt etwas kriegen. Es gibt einen, leider vorerst nur moralischen Anspruch darauf, dass der Reiche dem Armen etwas abgibt. Und wenn wir das nicht begreifen, wird man eines Tages ein bisschen internationale Solidarität von uns nicht mehr erbitten, sondern erzwingen. Das Märchen vom reichen Geizhals gibt es nicht. Es ist die Wahrheit.
0: Sieh mal einer an. Und das habe ich auch nicht gewusst. Also Ja?
29: Warum hast du denn das mitgebracht? Du bist ja total deprimierend.
0: Ja, weil mich, das, äh, de weil mich das deprimiert hat, dass wir seit 40 Jahren, selbst im Kinderprogramm davon schon wissen und seit 40 Jahren als Menschheit nichts machen. Ja. Was hast du noch
1: mal am Wochenende gemacht? Ich habe es schon wieder vergessen. Bist für ein 45-Minuten-Gespräch über den Atlantik geflogen. Mhm. Alles klar. Deprimiert mich auch. Aber... Weiter geht's. Zeig uns mal weiter, was man vor 40 Jahren schon wusste, Thilo.
0: Ja, ich, ich war auch ganz begeistert, dass selbst Udo Jürgens damals schon äh, Songs komponiert hat, die uns ins Gewissen geredet haben diesbezüglich. Biene Meier.
13: Da fragt man sich doch, ist so
35: eine Welt überhaupt erlaubt?
23: Ist diese Welt denn noch erlaubt? Die Erde ist bald ausgeraubt. Das Wasser tot, das Land entlaubt. Der Himmel luftdicht zugeschraubt Die schöne Lüge vom Goodwill, Das hübsche Spiel vom Overkill. Und wann macht ihr die Waffen scharf Wenn ich das auch mal fragen darf Das wird verdammt noch mal so sein Und wer soll uns das je verzeihen ich bin euch so
4: solange ihr seid, denn ihr seid die Zeit. Das ist
16: Zeit, So
1: ist das, man muss nur diesen moralischen Ton, den Thilo so mag, mit in die Musik reinbringen. Vielleicht macht Michael Bay auch bald einen Film zum Klimawandel. Wir ja. Wir den hier besprechen. Hier
29: kann den, also, den, den, er, guck, den guckst du dann auch, ne? Wenn, den gucken wir dann. Den Michael Bay, nee, du vorher meine ich.
1: Ja, ja. Intrinsisch. Wie wir alle. Tilo ist dann auch dabei. Hier war ein sehr wichtiger Hinweis drin. Ne? Kurze Nachdenkpause. Was, wovon, worauf Stefan hinaus? Also als dieser Film gemacht wurde und auch im Osten so ein paar zuguckten, kam es tatsächlich noch vor, dass Leute durch den Regen liefen und dann fielen ihnen plötzlich die Haare aus. Und man hat sich so gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Sauer Regen und der ganze Scheiß. Ja? Uh, Udo Jungs hat ja gesungen, die Flüsse werden vergiftet sein. Das, was wir heute erleben an, also wir haben ja keine Umweltgifte-Diskussionen, außer jetzt beim Diesel. Aber da kommt auch mal das Argument, ja, aber die Städte waren noch nie so sauber wie heute. Und es stimmt eben auch. Die Flüsse waren auch noch nie so sauber wie heute. Ja, in der, die Schweiz macht so ein bisschen vor, da ist das Wasser so sauber, dass die Fische gar nicht darin leben können, weil da gar nichts mehr funktioniert. So destilliertes Wasser im Zürichsee oder so. Und das haben wir ja heute tatsächlich. Also das kritisieren wir ja auch bei jedem CDF und ARD-Thematisierung. Klimawandel? Ist ein Thema, aber nicht hier und nicht wir. ja. Die die Polkappen schmelzen mal wieder auf der anderen Seite der Welt und so. Damals war das anders. Also da waren tatsächlich die Flüsse vergiftet und der Regen war sauer. Und man konnte durch die Städte nicht laufen, ohne hier irgendwie Asthmaanfälle zu bekommen, wenn man äh, Vogel. Also Hans kann ja davon erzählen vielleicht. Es war damals ein bisschen anders als heute. Ja, als früher, noch, Hans. Als mal. noch Trabis durch Dresden fuhren. Da war nichts von der Elbphilharmonie, äh, von der, von der, von der Elb, äh, hier, Dingsabums, wie heißt es? Elbpanorama. Ihr ja, wisst schon, was ich meine. Zu sehen, ja, Das war einfach grau und grau und alles. Guckt euch mal auf YouTube diese, wir stellen die Videokamera an die Straßenbahn und fahren mal durch das alte Berlin und so an. Das, äh, ah. also diese ja. Probleme sind tatsächlich gelöst, die ja. hier da thematisiert wurden.
29: Da wurde viel gemacht. Das ist ja auch immer die, äh, Ausrede der jeweiligen Regierung. Die Frage ist natürlich immer, ob genug gemacht wurde. Ne? Also ob man da nicht noch mehr machen könnte oder ob in man Sachen nicht noch Vergiftung, mehr machen müsste.
1: In Sachen Vergiftung würde ich sagen, finden wir alle ein Leben, bei dem wir sagen, wir fühlen uns jetzt nicht die ganze Zeit vergiftet. Klima ist halt dieses Riesenproblem. Das bekommen wir aber nicht gelöst, weil nicht wir nicht hier.
29: Ich habe auch noch ein Thema bevor, was hat mich jetzt hier ein bisschen genervt.
0: Ich weiß ja, dass das... Achso. Bist du gleich durch, Tyler. Ja. Eine Sache noch, die natürlich dann im Nachhinein lustig ist, wie sich die Menschheit im Jahr 1979 die Zukunft vorgestellt hat, also in der wir zum Beispiel leben, ja, also im Jahr 2000, Jahr 2018, wir schauen mal, wie sich die Serie unsere Zukunft vorgestellt hat und was vorausgesagt wurde.
9: Was wird uns nun die Zukunft bringen? Was sagen denn die Zukunftsforscher, was uns im Jahr 2000 und danach erwartet? Denn weitergehen muss es ja irgendwie und möglichst besser als im Augenblick. Naja, also vorausgesetzt, dass wir die Erde nicht in die Luft sprengen, wird sie sich wohl weiter drehen. Neuerungen werden sich nicht mehr so stark an der Privatwirtschaft orientieren. Aber was wird mit uns? Pflege? Werden wir wieder frei atmen können oder werden wir... Es wird wirksame Sicherungen für das Einkommen und die Wohlfahrt geben. Der Staat wird über den Einzelnen besser Bescheid wissen als der engste Verwandte und die Medizin wird die Lebenserwartung auf über 100 Jahre heben. Dreiviertel der Menschheit oder mehr wird in gigantischen Städten leben von unvorstellbaren Ausmaßen. Riesenhafte Megalopolen werden bis zu 50 Millionen Einwohner beherbergen, aber diese Riesensiedlungen werden humaner sein und sich mehr um die Menschen kümmern als die Städte von heute. Die Technologie wird Klimaveränderungen erzeugen können und durch neue Werkstoffe dem Raubbau an der Natur Einhalt gebieten.
29: Ein, ein Punkt war richtig, ne?
1: Ähm, ich würde
0: sagen, es waren alle richtig, außer die letzten beiden. Hm. Echt? Oder? Und, wir, wir, und die nein, Entwicklung nein. Wird, sich nicht, wird sich nicht an der Privatwirtschaft orientieren? Naja, das mal ausgeklammern.
22: Aber also nein, es war eine grandiose Mischung aus völlig richtigen und komplett äh, absurden, ja, aber... Ja, schön. Super also die, ein,
29: die einzige Sache, die sich so erfüllt hat, wie es dort vorausgesagt wurde, ist, dass der Staat mehr über dich wissen wird als ja. deine Familie. Alle anderen, alle anderen Sachen sind so... Nicht eingetreten. Nee, das, nee. War ja auch, also, das, war, das war ja, war ja
22: vor der Zeit nein, nein, das
0: Neoliberalismus.
22: Ah. Nein, Entschuldigung. Also die Tendenz zur Megapolis äh, und das Zunehmen. Äh, ja, da habe ich auch
0: kurz aufgehorcht,
29: bis dann ja. am Ende kam, dass diese Städte sehr viel äh, ja, aber, aber, schöner aber, 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 Tyler, und harmonischer das, sein werden als Städte das heutzutage.
1: Ist sind der, sie? Das, das sind sie. Und, ist,
29: und ich war äh, vor vier Tagen in New York, war nicht der Fall.
22: Und ich wollte doch nur. Deswegen sage ich doch eine Mischung aus völlig richtigen und komplett absurden Prognosen zum Teil in einem denselben äh, Sachverhalt. Auch die der Fortschritt der Medizin, die Lebenserwartung äh, hochschreiben wird, ist äh, sozial ist ist alles drin und gleichzeitig ist der tiefste Widerspruch damit drin. Also dahinter steckt eine im Grunde doch sozialromantische Vorstellung. Der Autoren,
29: wir sollten uns die vielleicht Kino mal ist, aber mit jung und naiv mit dem Stand der Zukunftsforschung äh, heute beschäftigen. Ja,
22: aber das ist das finde ich immer wahnsinnig toll. Also können wir uns in Science, 30 Jahren
29: dann unsere Videos anschauen?
22: Science Science Fiction Filme, die ja also Science Fiction Filme, die immer behaupten, hm. dass äh, die Welt der Zukunft zu zeigen. Äh, wenn du dir drei Filme anguckst, alle behaupten, sie zeigen das Leben im Jahr 2050. Einer ist 1950 gedreht, einer ist 1970 gedreht, einer ist im Jahr 2000 gedreht. Alle behaupten, sie zeigen das Leben im Jahr 2050. Und alles, was du zu sehen kriegst, ist im Grunde die Vorstellungswelt des jeweiligen Entstehungsjahres. Klar. Im Grunde siehst du die 50er Jahre, die 70er Jahre, die 2000er Jahre. Das heißt, unsere Fähigkeit zur Prognose mhm. ähm, ist... Unglaublich stärker begrenzt, dass wir uns dass deswegen der,
29: würden mich ja mal gerne die ja. äh, heut, heutigen Prognosen interessieren.
1: Ja. 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 Also, die gibt es zumindest in der Kunst nicht. Wenn wir heute Science Fiction haben und man traut sich ein Argument aus der Zukunft zu, das über morgen hinausgeht, spielt das immer irgendwo anders im Weltraum oder so, ja. weil das da gibt Interstellar. Große Interstellar. Na, Interstellar spielt im Weltraum,
0: ja. ja, gut, aber das zeigt, das zeigt auch diese Prognose, zeigt, dass. Äh, damals noch gedacht wurde, dass die Menschheit einsichtsfähiger ist, ja. als wir es am Ende gewesen sind. Eine, eine, ja, ich weiß nicht. Ein, ein, ja. Das ist
29: eher so ein Wir sollten, ne? Wir sollten an diesem Punkt angekommen sein, wenn wir ja. na, damals
0: 1979 war die Kacke anscheinend schon so am Dampfen, dass gedacht wurde, okay, es kann schlimmer kann es ja kaum noch werden, wir werden irgendwann den, den die Leine ziehen.
1: Ach, Schlimmer Aber, geht immer. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass die letzten 40 Jahre alles genau immer nur schlimmer
0: wurde. Nee. Also das kann man... Absolut. Nicht. Aus, aus, Umwel aus Umweltsicht würde ja. ich schon sagen. So. Nee, nee das aus, auch, so, aus also Umweltsicht. sicht kann, äh, kannst, du, kannst ne, 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 heute ne, wieder
22: schwimmen. Ne, ne, Kilo, echt, ne. es, es sind einfach unterschiedliche Layer. Ja, also wenn du dir anguckst, die, der, der blaue Himmel über der Ruhr ist da und die Oberflächengewässer sind sauberer. Völlig klar. Gleichzeitig sickert das Zeug tiefer in den Boden. Gleichzeitig hast du äh, Klima äh, Global Warming mit den Konsequenzen und so. Das sind einfach verschiedene Ebenen. Man kann nicht sagen, ähm, es ist alles nur schlimmer geworden. Man kann nicht sagen, es ist alles nur besser geworden. Ähm, es, sind, es sind Vermischungen von schlimmer
1: und besser
29: ja, es wurde ja. viel gemacht, aber es reicht noch lange nicht aus. Das ist halt. Äh
1: ja, aber was Umweltverschmutzung so angeht, also vor 40 Jahren war der Frankfurter Flughafen, da äh, haben die jeden Tag Kerosin reingeschmissen in den Wald rum und so, ist alles gereinigt ja. seitdem, Grundwasser wieder sauber, du hast Ausgleichsflächen für alle Bauten, die gemacht werden in der Stadt, muss irgendwo äh, Naturausgleich geschaffen werden.
22: Ja, das ist richtig. Gleichzeitig haben damals noch die Fische äh, kiloweise Plastik im Bauch gehabt. Jam, jam. Also wo, ja, Plastik wo, wo ist fängst, ein Problem. Wo fängst du an mit der Umweltbelastung? Da haben Verschiebungen stattgefunden. Das ist das, was ich meinte. Auf der einen Seite gab es Verbesserungsprozesse zum Teil. Ist das aber einhergegangen äh, mit Verschlechterungsprozessen äh, auf anderen Ebenen?
1: Ja, und das kann man genau fassen. Das sind die das kann man genau geworden, Die uns sensorisch yeah. erreichen, den Rest, richtig. der war uns genau. Egal.
22: genau, genau. Unsere, unsere, unser Problem liegt in der Abstraktion ähm, oder in der Fähigkeit, ab, die, die Bedeutung von abstrakten Entwicklungen mit unseren Sinnen nicht zugänglichen äh, Entwicklungen. Das ist nebenbei, Klammer auf, äh, auch einer der Gründe für die wachsenden Erfolge von Rechtspopulismus, Klammer zu. Aber das ist wieder ein anderes Thema.
29: Geht der Clip noch weiter? Nein, wir sind durch. Ach so, dann wollte ich noch eine Sache anmerken. Weil Stefan, ich glaube, das war ja humoristisch gemeint, immer mit deinem, dass wir regen uns hier darüber auf und steigen dann aber ins Flugzeug und fliegen nach New York.
1: Ja, das meine ich nicht humoristisch. Was meinst
29: sag, du, nicht humoristisch?
1: Na, so ein bisschen. Also es
29: Also du sagst quasi, dass Tilo sich über nichts davon aufregen darf, solange er selber Flugzeug fliegt?
1: Nee, Tilo darf sich über alles aufregen. das kann man so verstehen. wenn man. Äh, nee, ich würde das Vorzeichen genau umdrehen. Ü sich über alles aufregen, und zwar zu Recht. Und dann nicht fliegen.
29: Nee, du kannst nach dem, also darüber haben wir ja auch mit Chomsky im Interview geredet, ne? Also quasi, mhm. ob er selber jetzt dann noch Fleisch isst und sowas. Äh, und ich finde, er hat dann eine ganz gute Aussage getroffen, dass man natürlich auf individueller Ebene als Individu nicht alle Probleme lösen kann und sich gewissen kollektiven Rahmen einfach nicht entziehen kann und deswegen halt mehr Energie darauf verschwenden, nicht verschwenden, sondern investieren sollte, quasi eine Änderung des kollektiven Rahmens zu erzielen, was dann wahrscheinlich nachhaltiger ist, als jetzt individuell die Entscheidung zu treffen, nie wieder in ein Flugzeug reinzusteigen.
1: Ja, also will ich in zwei Sachen spiegeln. Zum einen, äh, für einen Einstundentermin würde ich niemals über den Atlantik fliegen. Also einfach kategorisch, darum, darum, egal, Darum, ob, sind, was wir, es darum geht. sind wir ja nicht am Samstag.
29: Ja, Nein, Tilo, brauchst du nicht rechtfertigen. Ja. Sag einfach, ja.
1: Keine Ahnung, was das mit Samstag zu tun hat. Das Zweite, es gibt ja jetzt eine große Bewegung, Wasser nicht mehr zu kaufen. Das heißt irgendwie Tarp oder so, keine Ahnung. Und ich habe mir jetzt auch so eine riesengroße Kanne, zweieinhalb Liter gekauft, in der ich mir abends einen Tee koche und ich hätte gerne Empfehlung für guten Tee. Und ich sage ausdrücklich, ich will nicht Tee, den ich, oh, schön, zu Hause abends eine heiße Tasse, also eine Tasse, nee, ich will den ganzen Tag über zweieinhalb Liter kalt trinken. Der wird über Nacht kalt und ja. ich hätte gerne Empfehlung, die, naja. Na ja, tee tee -Kampagne. -Kampagne. tee -Kampagne. Tee-Kampagne?
22: Was ist Tee -Kampagne? das? Tee-Kampagne. Die Tee-Kampagne kennst du nicht. Uh, Google's Tee-Kampagne ist ein, äh, wahnuniversitäres, äh, Projekt.
29: geht's ja um den Geschmack. es
22: nee, da gute Angebote halt, gibt
1: halt, und so weiter. Ja,
22: ja also Tee-Kampagne war am Anfang ein Fair Trade und Quality-Produkt. Die haben zu vernünftigen Preisen nur, äh, erstklassige und biogeprüfte äh, Tees. Am Anfang war es nur Darjeeling. Ähm, gekauft. Inzwischen kriegst du da auch grünen da und Grüntees. Also es ist qualitativ, ähm, ist es sozusagen, sind die T kampagnen tees die besten, äh, die es gibt. Das Preis-Leistungsverhältnis ähm, ist ein wirklich faires und es gibt verschiedene äh, Teesorten. Um, guck rein, die haben eine gute Website, ja. man kann es bestellen.
1: Ja. Zur Orientierung, falls jemand jetzt tatsächlich auch eine Empfehlung wie von Hans auf, also noch mit Geschmack auf, dem, äh, auf den Lippen liegt. Meine bisherigen Lieblingssorten sind Blaubeermuffin und Zitronenkuchen. Also, ihr müsst nicht so sehr an Hagebutte, Minze und so denken, sondern es kann ruhig ein bisschen. Mhm. Bei Tee? Stefan, und wo Tee kommt der, der Tee her?
29: Wird der in Frankfurt angebaut oder äh, lässt du den einfliegen von irgendwo aus China oder sowas? Finde ich ja sehr verwerflich. Also, nur für eine Tasse Tee. Für so 200
0: Liter. Für 200 Liter. Ja. ja.
29: Also ich finde, du solltest auf ausländischen Tee verzichten und nur noch regionalen Tee trinken, <lacht> Stefan, äh, um mal eine Stunde Teegenuss zu haben. Oh, das finde ich äh, unverantwortlich, Stefan.
1: Ja, ja. Okay, Nach allem, ich lass dich was jetzt mit diesem Joke vor einfach so kommentarlos verrecken. <lacht> <lacht>
22: deswegen deswegen gab es ja früher die tee clipper die ich habe noch einen Gute, anderen Show. Also gerade mit mit äh, mit umweltfreundlicher Energie wurde ja früher auf Tee klippern. Der Tee aus den Anbau, Anbaugebieten Asiens äh, nach Europa und Amerika geholt.
29: Ein Thema habe ich noch. Hans, ja. hast du dich denn schon zur Hansbremse geäußert? Hast du das? Mit, hast du das mitbekommen? Online so, die Hansbremse. Die Zeit hat die Hansbremse gestartet. Die Zeit hat nämlich festgestellt, dass es mehr Staatssekretäre namens Hans gibt als weibliche Staatssekretäre. Mhm. Und deswegen du als Betroffener, als Hans. Was hältst Aber, du denn davon? Hashtag Hansbremse.
22: <lacht> ja, ich, ich finde, also individuell geht das auch. Ich finde, mein Redefluss müsste gelegentlich noch mehr gebremst werden, auch wenn ich nicht Staatssekretär
1: ja. bin. Siehst du, sag's mal deutlich, die Hörer glauben uns das nicht. Beim Hörertreffen hier auch. Lass doch mal den Hans ausreden. Ich das ist Nein, mit Hans geklärt, der möchte ja. auch unterbrochen werden. Das, ich mein, kann die nicht glauben.
29: Ja, ja. Also wir bei uns im Regierungstagebuch ja. gibt es definitiv keine Hansbremse.
0: Nee, da darf, der, da darf der Professor alles erläutern, was er will. Professor Jessen erläutert.
28: Professor Jessen Professor erläutert. Können wir jetzt Jessen bitte Schluss
1: machen? Können wir ja, ja. Schluss machen? Machen wir. Bitte.
0: Ha haben wir Musik und Audiokommentare? Haben wir,
1: habe ich noch nicht gesichtet. Ich war heute Morgen ein bisschen überrascht, dass es eher losgeht als gedacht. Folgt aber jetzt gleich nach dem
0: Ende dieses Podcasts. Wir haben auf jeden Fall Musik von Matthias. Danke dafür, Matthias, dass du da in deiner Zeit auf dein Kreuzfahrten noch Zeit für findest. Ganz toll. Wir bedanken warte, uns. Warte mal ja? ganz
29: kurz. Stefan, fahrt ihr morgen Taron oder was?
0: Wir fahren morgen
1: Taron.
29: Also es tut mir wirklich leid, dass ich <lacht> ja diesmal nicht dabei bin. Das war jetzt hier. Ja, genau. ist mir ein bisschen zu hektisch mit direkt gerade aus den USA. Fl flieg zurück. doch, flieg doch da mal
0: hin kurz. <lacht> ja. Genau. Also,
29: nee, also, ich habe mich Köln, ja, sonst Wollen, nicht dafür interessiert, diesmal tut es mir wirklich leid, Also, ich hätte es gerne hinbekommen, aber das ist das mir jetzt notiert. Ein zu spontan. Das wird notiert. Das nächste Mal. Ja, und äh, gerne sobald der Termin feststeht, heads up, dass ich, also ich habe jetzt erst eine Woche oder zwei davon.
1: Erfahren.
29: Nee, ich,
0: ich, ich habe dir ich habe dir an dem das, Tag, als wir den Podcast dir aufgenommen egal, haben,
29: was du sagst.
0: Die Leute haben ich dich auf Twitter rein, raus, bei Die nach. Leute, die Leute haben dich auf Twitter angeschrieben und dich daran erinnert. Ja,
29: da stand aber April noch kein Termin 2020. fest. Da stand aber noch kein Termin fest.
1: Doch. Ah, der stand relativ früh fest diesmal. April 2019 jedenfalls. Ja
29: gut, dann werde ich mir mehr Mühe geben, den Termin beim nächsten Mal frühzeitiger bei mir in den Kalender zu äh, tragen. Sehr gut. Wünsche euch viel Spaß und äh, versucht also beim nächsten Mal ernsthaft wirklich das hinzubekommen.
33: Ich glaube, Sie sollten das jetzt mal einfach auf sich beruhen lassen. Ja
1: alle, die Bescheid wissen, wissen ja, du wirst dich halt irgendwann ärgern. Oh, ich hätte schon fünfmal mitkommen können.
0: Sicher. Sicher, ja. Gut. Aber Danke, Tyler. Danke, hans jessenschloh show Dass du wieder dabei warst. Wir brauchen für Folge 300... 28 noch Unterstützung. Wir brauchen Produzentinnen und Produzenten und äh, das werdet ihr ab 42 Euro übrigens. Und wir brauchen Präsentatorin oder Präsentatorinnen, das werdet ihr ab 250 Euro. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche.
14: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
16: Herzlichen Dank und äh, Deutschland
14: alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
12: Der
13: Verlierer ist die SPD. Die
12: SPD war eigentlich, war eigentlich immer eine gute Partei gewesen. So Früher das haben auch meine Eltern immer gewählt. Aber jetzt weiß ich, wie gesagt, da muss ich mich noch genauer informieren.
16: Sehen Sie, äh, lieber Herr Jung, ich gehe Ihnen da nicht auf den Leim.
24: Ich werde jetzt nicht Haushaltsverhandlungen in der Regierungspressekonferenz führen.
0: Und nicht mit Dass wir uns nicht missverstehen, nicht Donald Trump, nicht Amerika ist schuld an den über 50 Toten, die es heute an der israelisch-palästinensischen Grenze gegeben hat. Nein, schuld sind radikale Kräfte der Hamas, die junge, von klein auf indoktrinierte und fanatisierte Palästinenser aufhetzen und in den Heiligen Krieg schicken.
16: Prima, Dankeschön.
2: Die
3: Annegret kramp Annegret wir versuchen,
22: die Leute im Blick zu
27: behalten. Diese Personen haben wir auch auf dem Radarschirm. Aber wir hoffen, dass wir alle diese Personen auf dem Radarschirm haben und keiner unter dem Radarschirm an uns vorbeigeht.
23: But good guys finish last. But
16: why? Es wäre gut, wenn diese Regierung nicht mehr lange im Amt ist.
33: Das buchen wir mal ab unter ein typischer Seehofer.
23: Immer on top.
27: Wäre, wäre, wäre. Ja, wäre, wäre, wäre und ist ja ganz anders. Der Stabilitätsanker Deutschland.
10: Die Merkel, die hat das Deutschland und Europa zu Nischte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
13: Herr Putin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie ja auch vor ganz Deutschland.
12: Etliche haben sich sehr schuldig gemacht und damit Vertrauen verspielt. Es wurde betrogen und gelogen. Und dass man da misstrauisch wird, das liegt wirklich nicht an der Politik, das liegt an der Automobilindustrie. Es tut mir leid.
23: Ja, wissen Sie, da kann ich nichts mehr zu sagen. Da fällt einem nichts ein. ein. Toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig
33: Spaß gemacht hat. Bitte schön. Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen.
16: Es ist eine insgesamt gute Botschaft für unser Land und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Vielen Dank. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. Vielen Dank. Dieser Vertrauensverlust betrifft nicht
24: nur
9: Sie als Politiker, sondern auch uns, als Journalisten.
0: Ja, das ist so. Aber ehrlich gesagt, da ist mein Mitleid begrenzt. Wenn, äh, wenn Medien sich als vierte Gewalt aufspielen, gerieren, als Zensor der Gesellschaft ständig äh, über uns Politiker ihre Meinung äußern, was in Ordnung ist, dann dürfen sie sich nicht wundern, dass sie auch wie Politiker behandelt werden äh, und so genauso bewertet werden. Da finde ich noch manchmal dass Journalisten, sagen wir, mimosenhafter sind im Aushalten von Kritik als wir Politiker. <lacht>
18: mit verschuldet. Wir haben als Medien, glaube ich, über Jahrzehnte hinweg unsere enormen Reichweiten als enorme Zustimmung interpretiert und haben als relativ eitle Branche uns selber gesagt, naja, wenn so viele Menschen uns lesen, zuhören, im Fernsehen sehen, dann liegt das vermutlich daran, dass wir so wahnsinnig geistreich, klug, analytisch, scharfsinnig und so weiter sind und haben dabei einfach übersehen. Dass wir ein Verteilungsmonopol, quasi Monopol äh, besessen haben. Und das bricht sich jetzt wahr. Viele Menschen haben auf einmal das Gefühl, dieses Smartphone, Social Media, all diese Kanäle, diese weltweite Vernetzer gibt ihnen jetzt Zugriff auf die Wahrheit, die wir ihnen jahrzehntelang vorenthalten haben könnten. Und das hat halt tatsächlich eine, eine neue äh, Parallelgesellschaft in der digitalen Welt geschaffen.
24: Jetzt ist da ein neuer Chefredakteur, der das offenbar völlig anders sieht. Ja, ich finde, die Bild-Zeitung ist heute wieder ein Kampagnen- und Kampfblatt. Die Politiker sagen, was die Bildzeitung schreibt, ist Volkes Meinung. Wir müssen uns an Volkes Meinung orientieren und damit verändert es auch die Politik. Und das macht mir wirklich große Sorgen, ja, dass also ähm, dieser, dieser Veränderung unserer Gesellschaft ja, und dieser Verschiebung nach rechts, dass die auch dadurch gefördert wird. Ja. Es kann doch nicht sein, sicherlich. dass bei Bild unter dem neuen Chefredakteur da praktisch eine Gruppe von Kriegern sitzt, die glaubt, sie sitzen gemeinsam im Schützengraben ja, und müssten von dort aus einen Feldzug ähm, gegen Frau Merkel und gegen ähm, den liberalen Rechtsstaat führen.
18: Meinung zu sagen. Und ich glaube, das ist was, was äh, BILD auszeichnet. Und äh, wenn wir irgendetwas nicht versuchen bei BILD, dann ist es beliebt zu sein, weil das ist sicher nicht unsere Aufgabe. Also das heißt, Polemik und Zuspitzung, das ist schon bewusst so gewählt. Das ist ein Stilmittel bei uns, ja. Und ähm, was vor allem das Allerwichtigste bei uns ist, ist das auszusprechen, klar auszusprechen, äh, was richtig ist und davor scheuen wir nicht zurück
1: verstrickt sich im Grunde in so einem endlosen Selbstgespräch mit seinem Handy und sucht nach Bestätigung der eigenen Haltung, weil niemand das ist. Intellektuelles,
10: intellektuelles Judo
1: Widerspruch von außen verstärkt die Kräfte im Inneren von diesen Filterbubble. Misstrauen ist der Motor
10: Uh, the uh, other media, I think, are focusing on issues, which are pretty marginal. There are much more serious issues that are being put to the
1: side. Judo. Intellektuelles Judo.
9: podcast ist wieder da!
28: Hier. Ich habe leider keinen Beitrag zur politischen Diskussion, ich wollte einfach nur Thilo ein Musikinstrument vorschlagen, das er lernen könnte. Äh, zuerst, ich, ich weiß komplett, wo Stefan herkommt mit seiner Argumentation, warum er denkt, dass Thilo das Klavier lernen sollte. Die Klaviatur ist einfach die logischste Darstellung von musikalischen Zusammenhängen. Äh, Akkorde, Skalen, äh, Intervalle... Ist einfach am besten dargestellt auf der Klaviatur. Aber ich glaube nicht, dass Tilo aus der Ecke Musik machen möchte. Deswegen ist mein Vorschlag die Ukulele. Der Legende nach von Joao Fernandes als portugiesische Wandergitarre nach Hawaii gekommen. Als die Leute ihn dort am Hafen spielen sahen, haben sie seine Finger mit hüpfenden Flöhen verglichen. Daher kommt auch der Name Ukulele, heißt auf Hawaiianisch hüpfende Flöhe. Warum also die Ukulele? Erstens, sie ist witzig. Kleine Instrumente sind immer witzig. Das ist schon das ganze Argument. Punkt zwei, sie macht viel Spaß. Man hat sehr schnell sehr viele Erfolgserlebnisse. Man kann schnell Tonleiter spielen oder einfache Akkordfolgen. Und das, also das reproduzierende Musizieren ist damit super einfach, also einfach irgendwo Akkorde raussuchen und dann irgendwelche Songs spielen. Aber auch das Selbstkomponieren ist auf dem Ding super easy, Also sobald man ein paar Akkorde drauf hat. Und wer möchte nicht ein Tilogramm sehen für Steffen Seibert. Gut. Das sind eigentlich... Also die Hawaiianer sagen, die Ukulele ist einfacher zu lernen als die Blockflöte. Und sagen wir ganz ehrlich, die Ukulele macht einfach viel mehr Spaß als die Blockflöte. Danke Jungs. Und... Ja, wenn ihr Tipps braucht für eine Ukulele, sagt Bescheid. Spaß kann man schon mit Dingern haben, die fangen bei 20 Euro an bis 50 Euro. Und Musik kann man dann schon ab 70 Euro bis 100 Euro machen. Ähm, wenn ihr Links braucht, sagt Bescheid. Ansonsten danke ich euch und
13: habt einen schönen Tag. Hallo, hier ist Lea Ich würde gerne was zu der Folge Bierrichter sagen. Ähm, das erste, was mich so ein bisschen getriggert hat, war, das ähm, mit, dem mit den Spuckhauben, die die Polizei jetzt bekommt. Ähm, ich arbeite hier ja in der Pflege und wir machen auch regelmäßig Erfahrungen mit angespuckt werden. Ähm, meistens von Patienten, die gerade aus der Narkose aufwachen und deswegen so ein bisschen desorientiert sind. Aber auch die Kollegen aus dem Rettungsdienst oder von der Feuerwehr können da sicherlich von Erfahrung, haben da sicherlich viel Erfahrung mit. Ähm, wir greifen da zu einem relativ simplen Mittel. Wir nehmen einfach unsere ganz normalen Mundschutz den wir so zur, zur Sicherung von normalerweise isolierten Patienten tragen und setzen den halt eben den spuckenden Patienten auf, hat äh, den gleichen Effekt wie die Spuckhauben, aber ist, meiner, also ist sicherlich deutlich kostengünstiger und frage mich da so ein bisschen nach der Verhältnismäßigkeit von Kosten und Nutzen, was diese Spuckhauben angeht. Ähm, das zweite Thema war äh, Polizeigewalt oder das Thema Polizei, was ihr angesprochen hattet. Äh, da finde ich, dass... Also würde ich Stefan so ein bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass, also Institutionen, die bewaffnet sind, wie eben die Bundeswehr oder auch Polizei, sicherlich, also schon einen bestimmten Typ Mensch anziehen und der eine gewisse Affinität eben dazu hat, ähm, mit vielleicht Waffen zu hantieren oder eben Gewalt auszuüben auch. Äh, und das wird dann nochmal verstärkt durch das, was das Phänomen, was Stefan halt eben beschreibt, dass man eben da immer wieder mit den Abgründen der Gesellschaft in vielerlei Hinsicht konfrontiert ist. Und das denke ich ist schon so ein Kreis, der da stattfindet. Ich glaube zu sagen, dass alle Polizisten erstmal, also erstmal nicht eine gewisse Affinität dazu haben, finde ich, finde ich, glaube ich, schwierig, das auch so ein bisschen zu diesem Gewalt kommt nicht, nicht sehr oder kommt sehr selten vor, hast du gesagt, das, da würde ich widersprechen, also es wird nur einfach sehr sehr selten aufgegriffen ähm, von sagen wir jetzt mal normalen Medien, weil es auch muss man sagen, von vielen Aktivistinnen und Aktivisten gar nicht so oft angezeigt wird, dass Polizeigewalt stattgefunden hat, weil wem muss man gehen, wenn man Polizeigewalt anzeigen, wieder zur Polizei und dann kommen wir wieder zum Korpsgeist, also dass es das da tatsächlich mal zu einer Verurteilung von Polizisten kommt, das ist ausgesprochen selten, aber das bedeutet nicht, dass die Gewalt nicht stattfindet. Und würde hier auch irgendwie nochmal empfehlen, die Hambi bleibt, Twitter-Timeline sich irgendwie anzugucken, weil da ist gerade im Hambacher Forst wieder massiv Gewalt eingesetzt worden von Polizisten, auch gegenüber Demonstranten, die tatsächlich, wo das einfach absolut ungerechtfertigt war. Genau, das war's von mir. Danke für den Podcast und bis bald.
34: Hallo, ich bin der Patrick aus Maastricht und wollte mich mal kurz zu Stefans Kommentar bezüglich des Freithofs in Maastricht äußern. In der Aufwachen-Royal-Folge erwähnte Stefan kurz den Freithof und vermutete, dass der Platz, wenn man den Namen ins Deutsche übersetzt, nicht Friedhof, sondern Platz der Freiheit heißen würde. Da ich selbst Niederländer bin und aus Maastricht, oder wie es auf Niederländisch heißt, Maastricht, Komme, kann ich zu dieser Vermutung äh, Stellung beziehen. Het Freithof, also der große Platz in Maastricht, auf welchem jährlich auch die Konzerte von André Rieu stattfinden, heißt weder Friedhof noch Platz der Freiheit. Im Mittelalter war der Freithof ein von Mauern umringter Vorplatz der Sint-Servaas-Kirche. Lediglich in der Zeit, als die Römer und die Merowinger in Maastricht waren, diente dieser Platz als Friedhof. Äh, außerdem heißt Platz in Niederländischen Plein. So viel ähm, zum deutsch-niederländischen Verständnis. Äh, ja, ich hoffe, ich konnte zu Stefans Vermutung etwas Klarheit verschaffen. Aber ich muss auch zugeben, dass das Niederländische hier und da etwas äh, schwer verständlich ist. In diesem Sinne, toller Podcast oder auch auf Niederländisch,
16: hätte ich einen super interessanten Podcast.
34: Gutjes aus Maastricht.
16: Dui. Hallo Thilo, hallo Stefan. Ähm, die Hamburg-Sache mit der AfD und diesem Pranger für Lehrer ist bei euch angekommen. Ich habe da schon vor zwei Wochen drüber lachen müssen, weil das unter Lehrerkreisen natürlich etwas bekannter war. Ähm, ich glaube, ich muss da kurz was erklären. Also als Politiklehrer unterliegst du nicht einem Neutralitätsgebot und als Lehrer an sich auch nicht, außer dass du Beamter bist. Und als solcher schwörst du in der Reihenfolge auf eine Landesverfassung und ein Grundgesetz. Und ich wäre jetzt erstaunt, wenn die neutral sind. Das sind sie ja nicht. Das sind ja normative Verfassungstexte. Ähm, das heißt also, es gibt tatsächlich keinen neutralen Lehrer, was politische Inhalte angeht. Ganz im Gegenteil, ja, Lehrer sollen gefälligst auf der Basis der äh, freiheitlich-demokratischen Grundordnung unterrichten, dass die AfD dann damit vielleicht ein inhaltliches Problem hat, weil Mitglieder von ihr diese mit Lichtgeschwindigkeit verlassen, ist jetzt eher deren Problem. Für Politiklehrer gilt im Übrigen gar kein Neutralitätsgebot, sondern der Beutelsbacher Konsens, den findet man auch. Und der Beutelsbacher Konsens sagt drei Dinge, nämlich tatsächlich Indoktrinationsverbot. Also ich darf mich nicht hinstellen und sagen, ja, wenn ihr jetzt nicht alle äh, auf meiner leicht linksversifften Linie seid, dann äh, bekommt ihr schlechte Noten. Kontroversitätsgebot, Ja, das ist dann, wenn man zum Beispiel äh, sagt, ja und die AfD sieht ein Thema so und so, also was weiß ich, die sind der Meinung, dass wir doch nur mehr Kinder kriegen müssen, um den demografischen Wandel zu bewältigen und die Rentnerrepublik, ähm, das ist auch kein Problem und das dritte ist dann äh, die Bildung zum persönlichen politischen Urteil. Es steht mit nicht in, in irgendeinem Schulgesetz und in irgendeiner Verfassung, dass Lehrer neutral gegenüber Parteien sein müssen. Das kann man auch nicht. Also ich bin ein langhaariger, bärtiger Typ in alternativen Klamotten. Meine Schülerschaft nimmt mir äh, rechte Positionen grundsätzlich nur als Argumentation im Unterricht ab. Ja, und die wissen ganz genau, dass ich die referiere und nicht vertrete. Das ist doch totaler Käse. Ja, und dass Lehrer und Lehrerinnen auf das Grundgesetz vereidigt sind, da hat halt dann irgendwie die AfD Pech, wenn sie die halbe Zeit Sachen erzählen, die nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sind und das dann auch irgendwie Kollegen auffällt, die nicht Politiklehrer sind und die sich dann dagegen stellen. Ja, dazu, wenn man dann irgendwie Zeitungsartikel in der Schule durchnimmt und so und die eine schlechte Presse haben, naja, meine Güte. ne? Also soll ich jetzt jedes Mal als Deutschlehrer auch noch einen Artikel von Kompakt dazu tun, damit wir ein ausgeglichenes Bild haben? Das tut mir ja echt leid. Ich habe übrigens diese Seite in Hamburg gesehen. Ich finde Stefans Aufruf gut. Ich, ich unterstütze den. Die hat auch keinen Capture. Man kann das automatisieren. Also, ne? das geht schon. Und äh, man muss natürlich auch dazu sagen, das sind Persönlichkeitsrechtsverletzungen gegenüber Lehrkräften. Und es ist eine Verletzung des äh, des, des schulischen Hausrechts, weil wenn die Tür des Klassenraums zu ist, ist es ein Schutzraum. Und dieser Schutzraum wird halt verletzt. Das gilt übrigens auch für solche Dinge wie äh, Videos von Unterricht machen und auf YouTube stellen. Deswegen gibt es das heutzutage eigentlich nicht mehr. Ähm, es liegt ein bisschen daran, dass halt äh, Schülerinnen und Schüler, die das getan haben, danach der Schule verwiesen wurden. Ja, äh, Und da geht es gar nicht so sehr um die Lehrkraft, deren Persönlichkeitsrechte da verletzt werden können, ja, äh, sondern es geht tatsächlich mehr um die Schülerinnen und Schüler, die da außen rum sitzen. Also Du darfst bei uns derzeit nicht mal einen Besuch mit in den Unterricht bringen, weil halt gesagt wird, ja, aber die Schülerinnen und Schüler, die außen rumsetzen, die möchten vielleicht das nicht. Und ich sehe das in meinem Sozialkundeunterricht für einen immer einen wichtigen Teil. Wenn da die Tür zu ist, herrscht ein Vertrauensverhältnis zwischen den Schülerinnen und Schülern und mir. Und an der Stelle darf man dann nämlich auch Dinge erzählen, die nicht gewollt sind. Ja, ich kann mich nicht irgendwie einer freien Diskussion bedienen, wenn die ganze Zeit ein Notendruck oder aber eine Drohung mit, mit externer Gewalt im Raum steht. Das ist also, also alles Quatsch und die AfD ähm, bricht da im Endeffekt jegliche Art von Schulgesetz. Also vielleicht schnell dazu. Das Ding ist bekannt, der Beutelsbacher Konsens steht in der Wikipedia, den darf man sich angucken. Und offiziell, im Übrigen, das ist ein Konsens, das ist keinerlei Gesetzesgrundlage. Ja. Man kann sich daran halten, man muss sich nicht daran halten. Und offiziell ähm, gibt es da nichts, außer halt, dass wir als Beamte dem Grundgesetz verpflichtet sind. Ja? Und wenn du angestellter Lehrer bist, dann nicht mal das.
35: Hallo Aufwachenteam, hier ist André. Ich möchte mich zur Brasilienwahl äußern. Ähm, ich bin seit vielen Jahren viel in Brasilien unterwegs, oft berufsbedingt, aber auch privat interessiert. Und war auch die letzten sechs Wochen, also... Die gesamte, den gesamten Wahlkampf in Brasilien und habe, ähm, denke ich, doch einiges mitbekommen. Ähm, vorneweg, Brasilien hat ja gestern gewählt ähm, und Bolsonaro, der Rechtspopulist, ähm, lag mit 46 Prozent vorne und an ähm, zweiter Stelle der Lula. Parteigesandte Adat mit äh, 29 Prozent. So dass es jetzt zur Stichwahl in drei Wochen kommt. Ähm, wichtig ist auch, dass in Brasilien nicht nur die Präsidentschaftswahl anstand, sondern auch äh, sämtliche Gouverneure gewählt wurden, sämtlicher äh, das gesamte Parlament, was ungefähr so groß ist wie in Deutschland. Ähm, und äh, sämtliche Parlamente der Bundesstaaten, also in Brasilien wird und, und der die Hälfte des Senats, also in Brasilien wird wirklich ähm, an einem Tag fast alles gewählt und äh, somit macht es auch einen Unterschied zu zu vielen anderen Ländern. Ähm, ich würde gerne der Frage kurz nachgehen, ob dieser Bolsonaro nun ein Trump Brasiliens ist. Ähm, vorneweg gleich ja ich denke schon äh, sein ganzes auftreten und sein, sein ganzes vorgehen auch Strategie und so weiter ähm, ist wirklich kann man wirklich vergleichen ähm, er hatte er hat wirklich fast ausschließlich nur mit social media äh, wahlkampf geführt ja, das ist, unterscheidet ihn eigentlich sogar von von trump weil Trump ja viel Fernsehzeit bekommen hat. Bolsonaro ist drei Wochen vorher von einem Attentäter niedergestochen worden bei einer, Atem bei, einem, bei einem, bei einer Kundgebung und konnte so eigentlich gar nicht mehr öffentlich auftreten seitdem. Ähm, und äh, hat sich sozusagen, sein Mythos hat sich aber dann äh, gerettet, den er vorher aufgebaut hat. Ähm, wenn man auch die Statistiken sich mal anschaut oder welche Leute ihn gewählt haben, ähm, die größte, und das erinnert wirklich auch an Trump, die meisten Stimmen hat er ähm, in der ähm, gebildeten Schicht, er hat eigentlich in allen Bereichen die meisten Stimmen bekommen, also bei den Frauen, bei den Schwarzen, bei den ähm, ähm, Religiösen, egal welcher Religion angehörend ähm, und so weiter, ja. Das heißt, alles, was man ihm so sozusagen vorwirft, dass er faschistisch ist, dass er diskriminierend ist, dass er frauenverachtend ist ähm, und so weiter, das wird quasi dann von den Zahlen wieder äh, ja an ein anderes Licht ge ge gebracht. Und das erinnert ja wirklich auch an Trump, ja. Ähm, ja, was ich schon ange angedeutet habe, ist ja auch alles andere neu gewählt wurde. Und da kann man auch wieder so ein bisschen diese Furcht, oh, uh, da kommt der Faschist an die Macht, wieder etwas ähm, lindern. Denn äh, im Abgeordnetenhaus hat er zwar die, hat seine Partei, die übrigens äh, Sozialliberale heißt. Ähm, die zweitmeisten Stimmen, aber die zweitmeisten Stimmen heißt in einem zersplitterten Parlament wie in Brasilien gerade mal 52 Sitze von 530 oder so. Das heißt, er hat dann und die Lula Partei hat dann hat, hat ungefähr 56 Sitze. Ja, das heißt, da
15: ist
35: gerade mal 10 vom Gesamtparlament gehören äh, seiner Partei jetzt, ja, das heißt, da müssen ganz viele Koalitionen geschmiedet werden, damit es da, damit er da wirklich was durchbekommt. Denn der Präsident Brasiliens hat natürlich äh, auch nicht wirklich so viel Macht. ja, es ist dann auch wieder vergleichbar mit, mit Amerika. Äh, maximal so viel Macht wie in Amerika, aber eher weniger. Denn zum Beispiel dieses, er ist er auch der Ober, Oberbefehlshaber der Armee, aber da ist er dann eher der Armeehörige. Er schmückt sich auch sehr gerne mit Armeeleute und äh, verherrlicht auch zum Teil die Armeediktatur, die früher hier äh, vorgeherrscht hat. Ähm, aber äh, vermutlich ist es eher um, um gewisse Nostalgie-Leute einzufangen, äh, diese Befürchtungen. Oh, er wird jetzt die Demokratie abschaffen. Sehe ich doch sehr unwahrscheinlich. Und noch ein kleiner Fakt. Die meisten Leute, also ich glaube, wahrscheinlich hat einen inneren Kern von Wählern, so 20, 25 Prozent. Aber mindestens die Hälfte aller Wähler, wenn nicht noch mehr, haben ihn nur gewählt, um die, um andere zu verhindern, ja. Der, der, den Haddad von, von Lulas Partei. Den will man verhindern und deswegen wählt man Bolsonaro. Also es ist wie das übliche Spiel. In der Regel wird man, wenn andere abgewählt, auch wenn die Lula-Partei jetzt nicht die letzten ein, zwei Jahre in der Macht waren, aber die davor die lange Zeit. Und äh, die will man nun nicht mehr haben in Brasilien. Ja, das kurz zu meiner kleinen Einschätzung. Vielleicht nochmal mehr, wenn es nach drei Wochen jetzt wirklich feststeht, wer dann
19: den endgültigen Sieg davon trägt. Guten Abend. Hallo Stefan, hallo Tilo, hallo Community. Ich höre gerade ähm, 323 und war gerade an der Stelle, wo äh, ihr beide, also T ihr beide, Tilo und Stefan, euch ähm, ähm, recht intensiv streitet über diese Geschichte mit dem Upload-Filter und die Frage, ob Menschen jetzt noch nötig seien, um das zu überprüfen oder nicht. Ähm, ich bin da natürlich technologisch nicht so tief drin, ich kann hier nur, hier nur mal ein Praxis äh, Argument bringen, ähm, als jemand, der immer noch auf Facebook rumturnt und auch auf Instagram und auch auf Twitter, wobei, also bei Twitter muss ich sagen, finde ich das relativ sauber, ähm, bei Instagram bin ich jetzt schon zweimal von irgendwelchen russischen Accounts gehackt worden. <lacht> ich weiß nicht genau. Das, das ist, war ganz witzig. Da habe ich äh, beide Male in meiner in meinen Einstellungen plötzlich irgendeine russische E-Mail-Adresse gefunden, die ich definitiv da nicht eingegeben habe. Das ist dann relativ leicht zu beheben, aber offenbar ist da immer noch irgendeine Sicherheitslücke. Ähm, ja, und bei Facebook finde ich es besonders hart, weil bei Facebook bekomme, bekomme ich sehr regelmäßig Freundschaftseinladungen. Da im Profilbild ist dann irgendeine halbnackte Dame zu sehen. Und wenn man sich diese Profile mal anschaut, dann sind da häufig irgendwelche Porno-Videos verlinkt. Und dann steht da sowas drunter wie, also mit Google übersetzt da sowas drunter wie Wolle habe heiße Sex hier klicken oder so ein Scheiß. Ich melde das dann immer, aber ganz offenkundig ist Gibt es da immer noch Inhalte, die durch den Algorithmus durchschlüpfen? Ähm, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ob man die technologischen Möglichkeiten schon hat, das präziser auseinanderzuhalten oder nicht äh, Und ob man die vielleicht nur nicht einsetzt, weil sie vielleicht zu teuer sind oder zu aufwendig oder noch unzuverlässig oder was weiß ich. Aber so aus der ja, mit der sehr einfachen Brille mit der sehr eindimensionalen Brille eines Users, würde ich schon sagen, dass da immer noch Schwierigkeiten mit dem Upload-Filter sind, der offenbar viele Dinge noch nicht erkennt. Ich würde mich auch, zu, ich würde mich auch Tilos geäußerten Zweifel anschließen, ob so ein Upload-Filter denn in der Lage sei, ähm, satirische Beiträge von Ernstgemeinden zu unterscheiden. Zum Beispiel... Aber wie gesagt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit die Technologie da wirklich ist. Vielleicht unterschätze ich das auch alles und die setzen das nur noch nicht ein. Okay, das war jetzt ein sehr simpler Kommentar. Ausnahmsweise mal komplett, nur aus der eigenen Weltanschauung. Ich äh, wünsche noch einen schönen Tag oder Abend oder Woche, je nachdem, wann ihr das hier abhört. Tschüss.
32: Hallo Tilo, hallo Stefan. Ähm, ich bin aus dem Amt Sternberg. Das ist also mitten im Herzen Mecklenburgs. Und ich habe vor zwei Jahren ein Praktikum gemacht in den Kindergarten, in dem ich auch selber von der Kinderkrippe bis zur Vorschule gegangen bin. Und der Treu Betreuungsschlüssel, wie ihn beschrieben hat, für MacPom, das ist Realität. Und das gibt auch Probleme. Aber die sind nicht unbedingt so groß, wie sie häufig beschrieben werden weil die Aufgabe der Erzieher meiner Meinung nach nicht ist, wie so ein Helikopter über den zu schweben und die ständig zu überwachen. Vielmehr sorgen sie dafür, dass sich die Kinder nicht wehtun. Das ist ähm, gerade bei Kleineren auch noch schwierig, weil die das natürlich nicht so können. Da ist auch der Bestreuungsschlüssel für Kleinere sehr sinnvoll. Um, aber wenn die im Prinzip nachher so 4-5 sind, dann hauen die sich einfach nicht mehr mit dem Stein selber an den Kopf. Um, schwierig ist es, um, wenn es an Hygiene geht, weil man wirklich darauf gucken muss, dass jedes Kind um, wirklich das vernünftig macht, das ist richtig. Um, Trotzdem funktioniert das. Es ist ähm, nur dann schwierig, wenn du mehrere Gruppen von 15 Kindern äh, im Waschraum hast, weil du dann auch teilweise den Überblick verlierst, wer nun zu dir gehört und wer nicht. Dann ist es schwierig. Ähm, aber das ist, es funktioniert einwandfrei mit dem nach draußen gehen und so, wenn man äh, den Kindern einigermaßen Disziplin beibringt, weil sie dann nicht so viel Mist bauen. Und man das dann auch einfach handhaben kann. Und es dauert einfach auch länger, die Kinder zum Beispiel zum Rausgehen fertig zu machen. Aber wenn sie im Prinzip beigebracht kriegen, dass sie sich gedulden, solange bis alle fertig sind, funktioniert das auch. Habe ich auch die Erfahrung gemacht. Die Aufgabe des Erziehers ist ja nicht, die Kinder zu beschäftigen, sondern sie vor allem dazu zu bringen, sich miteinander zu beschäftigen. Und gerade in größeren Gruppen entstehen auch ähm, wichtige Gruppendynamiken, die du in Gruppen von fünf Kindern, ähm, um jetzt mal einen Extremfall zu projizieren, nicht hast. Und gerade, sich, äh, dass die Kinder auch äh, ein Gefühl für größere Gruppen haben, in denen auch im Prinzip kleine Gruppen an sich entstehen können. Das ist ja die Gruppendynamik innerhalb einer größeren Gruppe, ist ja die harte Realität in der Grundschule nachher für Kinder. Und, und die, die das im Prinzip nicht nicht kennen, weil die immer nur in sehr kleinen Gruppen ähm, auf untergebracht waren Da kann ich mir das durchaus schwierig vorstellen ähm, Die Erfahrung habe ich ja nicht gemacht ähm, Aber ansonsten Sicherlich ist eine Verringerung des Betreuungsschlüssels Eine Entlastung für die Erzieher Aber man soll es dabei auch nicht übertreiben Also 7,5 ist schon Finde ich auch schon Ist, ist gerade so für 5-6-Jährige Ist auch schon die untere Grenze Die es haben sollte Weil du einfach auch Kontakt weil sie auch äh, im Prinzip um, um, das, sie, um äh, vernünftig auf die Schule vorbereitet zu werden, auch einfach Kontakt mit mehr Gleichaltrigen brauchen, als, als es das wäre. Ähm, so viel dazu und danke, bis denn. Hallo. Äh, ich höre gerade auf Wachen 326
25: und sind gerade bei dem, der neuen Windkraftanlage. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch kommt. Ich kraft dem einfach mal vorweg, wenn es noch kommt. Na, dann müsste es ja nicht spielen. Ähm, da wurde ja eine neue Windkraftanlage vorgestellt, die anders funktioniert als die herkömmlichen Windkraftanlagen, die ganz große Sägeblätter haben, sondern das ist mehr so eine Art um sich selbst drehendes äh, Rotorblatt. Äh, und da gibt es eine sehr spannende Geschichte. Die Universität Wuppertal hatte bis vor, ich glaube, einem Jahr oder ein bisschen mehr auch eine derart geartete Windkraftanlage, also eine, die sich um sich selbst dreht. Das Rotorblatt war ein bisschen anders, ähm, Genau. Und ja, fange ich an. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr spannend, weil das hat sich sehr selten gedreht. Also die, die Antriebskraft, die anscheinend dafür verwendet wird, ähm, ist anscheinend größer und auch nicht so an, äh, anhaltend. Aber wenn es dann mal dreht, ne, dann dreht er sich richtig schnell um sich selbst. Und bei uns hat man gemerkt, dass diese Windkraftanlage gar nicht richtig ausbalanciert ist. Also dieses schnelle Um-sich-Drehen erreicht eine solche Energie, dass ähm, die Halterungen selbst sich langsam immer mehr aus äh, dem Boden reißen und es dann immer wieder repariert werden muss. Ähm, deswegen war die auch von Zeit zu Zeit dann immer wieder außer Betrieb. Ähm, ja, das sieht halt bei der ziemlich ähnlich aus, wenn euch das weiter interessiert, weil da ging es dann irgendwann darum, die, die versprochene Leistung, die dieses Windkraftwerk bringt, die, die hat es natürlich nicht gebracht ähm, und der, äh, der Hersteller für die Universität Wuppertal, ähm, der hat, ist dann irgendwann auch Konkurs gegangen und dann gab es dann so Geschichten, Bezüglich äh, Forderungen und dass man irgendwie auf dem Geld sitzen bleibt. Wenn euch das alles interessiert, die, äh, on, das Online-Magazin Blickfeld hat dazu sehr spannende und investigative Recherchen betrieben, ähm, wie es überhaupt zu diesem zu diesem Bau kam und was für Versprechungen gemacht wurden. Ähm, hat mich jetzt nur so ein bisschen daran erinnert. Wer weiß, vielleicht ist dieses Rotorblatt viel genialer als das, was ich gesehen habe. Ähm, ist aber wahrscheinlich auf jeden Fall ein bisschen spannend. Weil das, was die Hersteller da meistens versprechen, vielleicht auch nicht immer eingehalten werden kann. Auf dann
36: äh, gute Arbeit und äh, weiter für Deutschland. Hallo Thilo, hallo Stefan, hier ist äh, Lukas. Wir kennen uns ja noch aus dem äh, Moorbraten. Ähm, und äh, aus grüner Sicht, natürlich sind die Grünen im Hambacher Forst unterwegs. Ähm, also... Wenn ihr mal so die Instagram-Accounts von zum Beispiel Terry Reinke oder von Irene Michalic, das sind jetzt die beiden Abgeordneten aus dem äh, Wahlkreis Gelsenkirchen, beziehungsweise für die Region hier ähm, anguckt, äh, die Grünen sind da ganz massiv dort und äh, demonstrieren mit. Ähm, ich weiß zum Beispiel auch der Kreisverband Essen, die Gelsenkirchener waren da auch dabei, haben sogar Busse gechartert und sind dann letzten Samstag hingefahren und haben mit den äh, Aktivistinnen dort protestiert. Also ähm, macht euch keine Sorgen. Die Grünen haben keine Angst vor ihren urgrünsten Themen. Also die Bäume werden weiterhin umarmt. <lacht> äh, ansonsten ja, macht weiter so. Alles gut, bis demnächst mal vielleicht.
14: Hallo, hier ist äh, Sam aus Bayern und ich wollte mal an die Aufwachen Community fragen, wen ich denn wählen sollte. Ich schwanke gerade zwischen Linkspartei und Grüne. Linkspartei wähle ich äh, oder habe ich zur Bundestagswahl gewählt und jetzt ist die Frage, was wähle ich zur Bayerischen Landtagswahl und äh, mein Motto ist was tut der CSU am meisten weh tut der CSU am meisten weh wenn ich äh, die Linke wähle wobei dort auch der Fall sein kann, dass sie eben nicht in den Landtag kommt und somit der CSU überhaupt nicht ich äh, der CSU überhaupt nicht wehtu, wenn ich für die Linke stimmen oder stimme ich für die Grünen? Obwohl sie so eine CDU leid und eigentlich eine konservative Partei ist und ich auch viele Leute bei den Grünen nicht ausstehen kann, wie Cem Özdemir oder Katrin Göring-Eckardt oder Anna Lena Baerbock und natürlich Boris Palmer. Und jetzt stehe ich hier vor der Frage, werde ich die Linke, die die eigentlich mein, meine Interessen vertritt, bei denen ich mich wohlfühle, oder wähle ich die Grünen, weil ich dann weiß, damit ärgere ich die CSU ganz sicher. Das wollte ich mal äh, an die Aufwachen-Community und an Stefan und Tilo einfach mal weitergeben und fragen, was soll ich denn jetzt wählen in Bayern?
23: Hallo, hier ist nochmal Jens. Ich wollte nochmal quasi ein... Beitrag zum Hambacher Forst äh, hinzusteuern. und zwar finde ich viel wichtiger, sich nicht um den Hambacher Forst zu machen, sondern um die Leipziger gehen, weil dort äh, zur Zeit ein Dorf äh, platt gemacht werden soll, damit dort äh, Kohle abgebaut wird. Und zwar läuft gerade das Genehmigungsverfahren und der Kohleabbau soll 2000 28 oder 29 Staaten. Das heißt, äh, warum ist es überhaupt noch erfolgsversprechend, in dieser Zeit äh, Kohleabbau zu machen? Sollte das nicht äh, längst äh, unrentabel sein? Oh, wer mehr Informationen dazu braucht, äh, das Dorf äh, hat die Webseite ProPöbelwitz und äh, ja, da kann man mal mehr nachlesen. Vielen Dank. Äh, ja, hatte ich meinen Namen gesagt? Jens. Tschüss.